0: Und hier ist wieder CDD, der Club der Chauvinisten. Mit dem Thema heute, wie verbauen wir Frauen den Weg nach oben.
1: Hallo,
2: da sind wir wieder. Ich bin Christoph Konrad der Dritte, Und meine Gäste sind heute Industrie- und Wirtschaftskapitäne. Und zusammen besitzen wir, naja, so ziemlich alle Fabriken. Also, so ist es, ganz genau. genau. Unser Thema heute Abend, Frauen. Was ist eigentlich los mit denen? Was meinen Sie? Meckern.
0: Hab nicht den blassesten Schimmer, lieber CC. Da kauft man ihnen vollautomatische Küchen, überlässt ihnen die Verantwortung für die lieben Kleinen und trotzdem meckern sie
3: immer bloß rum.
2: Ich habe ja gehört, dass manche Frauen unbedingt arbeiten wollen.
3: Ach du liebes Bisschen, das hat uns gerade noch gefehlt. Dann gibt es bunt
2: bemalte Fabriken mit
3: Blumen in den Fenstern.
2: Angeblich wollen sich Frauen ja jetzt sogar als Superheldinnen beweisen.
3: <lacht> ja,
0: genau. Stellt euch mal vor, einer unserer braven Bürger gerät in Not und ruft Superwoman zum Einsatz. Da dauert es doch schon zwei Stunden, bis unsere Superheldin die richtigen Schuhe aufgesucht
2: hat. Also <lacht> ein Blödsinn. <Witz. lacht> <lacht>
3: Oder sie merkt, dass sie ja nichts Richtiges zum Anziehen hat und erstmal ins nächste Kaufhaus eilt, um selbiges mit der Kreditkarte ihres Mannes leer zu kaufen. <lacht> nee, hört bloß auf! Keine Frauen am Arbeitsplatz und
2: schon gar nicht als Superhelden! <lacht> hört, hört, ganz eurer Meinung, Kollegen. Also, das dürfen wir niemals zulassen. Stoßen wir an! Auf unsere Mitglieder! Hallo und herzlich willkommen zu der 83. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich begrüße an meiner Seite ganz recht herzlich den Gordon. Hallo. Und auch den Jens. <lacht> Hallo. <lacht> ja. Zu Beginn äh, möchte ich mit einem Thema anfangen, was der Jens vorgeschlagen hat. Mir persönlich geht das total äh, sonst wo vorbei, wenn ich ehrlich ja bin. <lacht> aber äh, Gunther Gabriel ist gestorben und ähm, ja,
3: Jens, du möchtest gerne darüber reden, dann bitte. Naja, ich fand es erwähnenswert. Er hat natürlich jetzt wenig mit dem zu tun, was wir so machen, das ist ganz klar. Ich meine, er hat, glaube ich, nie zu irgendeinem Film oder so ein Lied geschrieben. Nicht, dass ich wüsste, aber es ist halt eben Showbusiness und... Äh, dem Thema haben wir uns hier natürlich verschrieben und es ist natürlich auch schade, dass ein Mensch gestorben ist. Von daher, ich wollte es auf jeden Fall nicht unter den Tisch fallen lassen, weil es ist ja noch jemand gestorben. Momentan ist auch ehrlich gesagt ein bisschen viel. Also da ist, glaube ich, irgendwie vor kurzem Regisseur oder sowas gestorben. Ich weiß gerade gar nicht wovon. Gordon, wie sieht's denn bei dir aus? Gunter Gabriel, irgendeinen Bezug zu?
0: Nennen mal einen bekannten Song von ihm.
3: Ähm... Chef, ich brauche mehr Geld. Oder so ungefähr hieß das doch. Ja, oder
0: so ungefähr. Ja, genau. so, so ungefähr, <lacht> ja. <lacht>
3: Das große Problem hatte ich nämlich auch. Eigentlich heißt es,
0: hey Boss, ich brauche mehr mhm. Geld. Ähm, und das ist nämlich genau der Punkt. Also, ähm, ja, einerseits, ähm, klar, ist es irgendwie ätzend. Ähm, man kannte den Mann irgendwo, aber ganz ehrlich, mich verbindet mit ihm einfach nicht so viel. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe zu ihm nicht so den Bezug, ähm, hatte nicht zu ihm so den Bezug, äh, vielleicht mal irgendwo einen Song gehört, aber das war es dann eigentlich auch. Also, und der Mann ist 75 geworden, also hat wahrscheinlich auch wie viele andere sein Leben gelebt. Ähm, ja, momentan ist es halt so, dass viele Leute, glaube ich einfach, wir hatten ja nun in der letzten Episode auch Roger Moore und so genannt, äh, die einfach sterben äh, oder Adam West oder so, äh, die halt unsere Kindheit irgendwie mit geprägt haben. Nur kann ich das bei Gunther Gabriel, äh, so leid mir das tut, nicht wirklich sagen. Geprägt hat er mich nicht. Ähm, ich kannte ihn vom Namen her und vielleicht von ein, zwei Songs, aber das war's dann eigentlich auch. Also da glaube ich, zumindest für mich persönlich gäbe es andere Musiker, die mich da härter treffen würden als er. Ähm, trotz alledem natürlich für alle, die ihn gemocht haben, äh, natürlich mein Beileid zu eurem Verlust.
2: Ja, das möchte ich so unterschreiben. Also es war jetzt gerade ein bisschen hart von mir formuliert, aber ich meine, so ist es leider. Also ich kann mich mit dem Mann in keinster Weise äh, identifizieren. Ich habe glaube ich, ich wüsste noch nicht mal, dass ich überhaupt ein Lied von ihm gehört habe. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich habe den nur mal im, nur mal gehört, dass der im Dschungelcamp ist, wo ich mir da schon die Frage gestellt habe, wer ist das? Äh, ja, pff, ja weiß ich Ja, Country ist in
3: Deutschland natürlich nicht so groß das muss man ehrlich gestehen, aber da hast, haben wir natürlich unsere Referenz, ne? wir berichten, beziehungsweise unser Themenfeld ist natürlich auch TV und er war im Dschungelcamp, also jetzt hat er seine Berechtigung, dass er hier erwähnt wurde, von daher, äh, und er war wirklich kein Unbekannter und auch jemand, dessen Karriere und auch Leben ey, echt Höhen und Tiefen hatte. Ich habe äh, das teilweise so ein mit, bisschen mitbekommen, weil ich glaube, er hat gar nicht so weit weg von uns gewohnt mal. Und er hat äh, mal neben meinem Vater in irgendeiner Kneipe oder so gesessen und äh, mein Vater hat noch ein Autogramm gekriegt und so. Es ist auch schon
2: weit über 20 Jahre her, aber naja, kommen wir mal zum nächsten. Hartmut Neugebauer ist äh, leider auch verstorben. Das war ein synchronschauspieler den wir auch... ist noch gar nicht so lange her. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Ausgabe es war, aber den hatten wir mal als Interviewgast, beziehungsweise der Jens äh, hat mit ihm ein Interview geführt, ne? Richtig? Genau, das war die
3: Ausgabe 56. Da habe ich schnell eben mal gelunzt, von uns auf der Seite. Was ihr natürlich auch machen könnt, liebe Hörer. Das heißt also, wenn ihr da gerne dieses Interview mal hören wollt, dann geht einfach auf nightcrew.de, guckt unter Interviews und äh, dann findet ihr auch ganz schnell Hartmut Neugebauer. Den hatten wir letztes Jahr dann zu Gast und äh, ja, ist natürlich auch kein Unbekannter, ist ein Synchronschauspieler. Er war die deutsche Synchronstimme, glaube ich, von
2: äh, ah ja, John Goodman war es und natürlich vielen, vielen anderen. Ich muss dazu sagen, sehr sympathischer Mensch, also wenn ihr mal das Interview reinhört, also der Mann, also wie gesagt, ich habe das Interview jetzt nicht geführt, ich war auch nicht dabei, aber so von dem, was er erzählt hat, kam er wirklich sehr sympathisch rüber.
3: Auf jeden Fall, also ich kann, war auch nur voll des Lobes über den Mann, er hat, ich weiß gar nicht, ob wir uns geduzt haben oder so, schon irgendwie schade, ich glaube, demnächst ist irgendein Film mit John Goodman nochmal und ich weiß nicht, ob er den gesprochen hat. Ich weiß jetzt leider auch nicht, welcher Film das sein wird, wo John Goodman mit dabei ist. Auf jeden Fall werden wir da nochmal
2: die Chance vielleicht haben, ihn zu hören. Äh, ja, Gordon, äh, Hartmut Neugebauer, ähm, hast du den Namen, ist er dir schon mal untergekommen? Oder hast du vielleicht auch das Interview, äh, was der Jens geführt hat, äh, dir angehört?
0: Nein, ich höre uns nie. Achso, okay. Aber, <lacht> <lacht> nein, ähm, ja, natürlich äh, kenne ich den Namen ähm, ich weiß nicht, äh, ja, ich glaube, er hat, ist es nicht auch so gewesen, dass er sogar mal bei Derek mitgespielt hat?
3: Ja. Bei vielen Sachen mitgespielt, ja.
0: Ja, ja, eben, genau, und, ähm, naja, auf jeden Fall. Ich glaube, viele werden ihn wahrscheinlich irgendwie kennen als Rubeus Hagrid aus Harry Potter oder sowas. Ja, das sind natürlich dann eben so die Sachen, wo dann eben was gegangen ist. Ja, sicherlich ein großer Synchronsprecher für uns. Ich weiß nicht, ob beim Schauspiel wirklich so erfolgreich war. Ich denke halt, wahrscheinlich ist es in den Synchronrollen halt einfach größer gewesen. Also ich weiß, dass er Gene Hackman mal gesprochen hat. Eben Robbie Coltrane, ja, und wie äh, Jens halt schon gesagt hat, John Goodman. Ähm, ansonsten äh, kannte ich ihn witzigerweise noch aus Saber
2: Rider. Äh, Ach, wen hat er denn da gesprochen? Nemesis. Nem er hat Nemesis gesprochen? Ja. Echt? Cool, ist mir noch nie aufgefallen.
0: Ja, und äh, ja, das, das war halt auch noch so, äh, was war, was mir noch so ein bisschen so im, im Gedächtnis geblieben ist. Ansonsten, ja, denke ich halt auch, ja, viele Nebenrollen einfach, ne?
3: Er hat auch knapp 1000, äh, ich glaube etwas weit über 100 ähm, Einsätze als Synchronsprecher gehabt und da hast du natürlich unglaublich viel angehäuft. Es ist seine Stimme, die werden wir mit Sicherheit äh, nicht so schnell vergessen.
2: Ja, an dieser Stelle natürlich auch mein Beileid an äh, die Hinterbliebenen, sage ich jetzt mal und äh, wie gesagt, ich kann nur wirklich sagen, sehr sympathischer Mensch gewesen. Aber kommen wir mal ähm, zu einem anderen Thema, da ist jetzt einen eine Übergang zu finden ist ein bisschen schwierig, ähm, deswegen mache ich es einfach mal so. <lacht> ähm, ich habe mal, und zwar wollte ich mal in die Runde fragen, ob das bei euch auch so schwierig ist. Mir ist aufgefallen, es ist wirklich neuerdings, oder beziehungsweise so, je älter man wird, ist wird das immer schwieriger, wenn man eine größere Gruppe von Freunden ist, da mal einen gemeinsamen Termin zu finden. Da kann ich jetzt mal wieder aus, aus weil das jetzt kürzlich wieder Thema war, für unser drittes Krimi-Dinner wollte ich einen Termin vorschlagen und den mussten wir irgendwie zigmal verschieben. <lacht> wo dann wirklich alle mal Zeit hatten. Und äh, da würde ich mal fragen, ist das bei euch im Freundeskreis auch so, Jens? Ja, ja,
3: ja und ja
2: und ja. Oh, ach ja, und ja. Immer. Immer. <lacht> Siehst
3: so es ja selber, dass wir teilweise schon echt Schwierigkeiten haben, manchmal einen Termin zu finden, weil immer irgendwie was dazwischen kommt. Ja, ist so. Äh, Gründe kann ich dir jetzt nur ein paar sagen, wo ich es einfach mal vermute. Ist natürlich Kinder, die Arbeit... Und natürlich auch äh, die Ehe etc. Meisten von denen werden wahrscheinlich in festen Beziehungen sein. ist bei mir zumindest so. Ja, das zieht unglaublich an Zeit. Und dann ist das halt eben an zweiter, dritter oder vielleicht sogar vierter Stelle mit Freundeskreis. Ja, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ist auch etwas, was mich nicht so sonderlich begeistert. Aber was soll ich machen? Also, es ist etwas, was ich nun mal leider akzeptieren muss. Ja, gut. Ich bin natürlich so ein Typ... Äh, wenn ich sage, keine Ahnung, wie jetzt zum Beispiel am Samstag, äh, kann ich auch gleich noch ein bisschen kurz was erzählen, weil ich auf der Höre mich, ich sage mir, da fahre ich hin und das Einzige, was mich davon abhalten könnte, sind mir zwei Sachen. Irgendein Todesfall oder halt eben Krankheit. Und wenn keins von beiden eintritt, fahre ich. So, und... Ich bin einfach so ein Typ, wenn ich sage, dann und dann bin ich dort und dort, dann muss äh, Himmel und Hölle sich in Bewegung setzen, dass ich dann auch nicht komme. Ich kann vielleicht zu spät kommen. Okay, aber ich schau sage mir einfach, ich schaufel mir diese Zeit frei und dann äh, ist das einfach so. Punkt weiß ich, Gordon, ist das bei dir genauso schwierig, aber ich, wir hören ja öfter, du hast auch einen ziemlich großen Freundeskreis. Äh, wie läuft das bei euch ab?
0: Nö, also bei uns ist es nicht so schwierig. Wir haben eigentlich auch so, ich sage irgendwas in der WhatsApp-Gruppe an, dann und dann ist das und wer kommt, der kommt so und äh, es gibt dann auch genügend, die dann eigentlich immer kommen, wenn zu viele absagen, ja, dann sage ich halt auch jo, dann eben nicht, aber in den letzten Malen hat das eigentlich immer ganz gut geklappt, natürlich hat man immer mal welche, die Ausreise sind, die entweder immer arbeiten müssen, also ich habe sicherlich auch einen Kumpel, der äh, an Dauerhand arbeitet, ja, und der weiß das auch und der hat deswegen auch so gut wie kein Privatleben mehr, weil der nur einmal in der Woche frei hat und äh, da ist er dann manchmal hier, aber eben auch nicht immer, weil er es auch nicht immer planen kann und ja, dafür hat er dann vielleicht manchmal ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante, weil er nämlich hier auf Sylt Gastronomie arbeitet. Und Gastro auf Sylt ist eine der härtesten Gastros, die du haben kannst in Deutschland, wenn nicht die härteste. Weil wir hier halt einen Anteil von 1,5 Millionen Menschen pro Urlaubsphase haben. Und äh, ja, muss man halt so ehrlich sagen, ne man muss halt realistisch sein. so Es kommt halt jedes Bundesland, das irgendwie wer äh, Ferien hat, kommt nacheinander zu uns. so Aber dafür verdiene halt auch, was weiß ich, zum Beispiel anhand von Trinkgeld oder sowas. ne Das ist dann eben so. Aber dafür hast du dann halt irgendwann kein Privatleben mehr. Also wenn du zum Beispiel hier, äh, nur mal als Beispiel, bei Gosch arbeitest und Gosch ist ja vielen Leuten einfach ein Begriff, weil sie dann wissen: oh, nördlichste Fischbude und hast du nicht gesehen, dann kommen die halt hierher. Und dann sind auch genügend Leute da, die dann eben auch Trinkgeld dahinter lassen. Aber zum Beispiel, mein Cousin hat bei Gosch gearbeitet, zwei Jahre in Folge, und hat fast jeden Tag 17 Stunden da gearbeitet. Und wenn du jeden Tag 17 Stunden arbeitest, dann nach Hause zu kommen, um sechs Stunden zu pennen und dann wieder zur Arbeit zu gehen und nur einen Tag in der Woche frei zu haben, merkst du halt auch, was das mit dir macht auf Dauer. Mhm. Klar, verdienst du dann ordentlich, aber du hast halt, wie gesagt, eben auch kein Leben mehr. Und das muss man sich dann halt überlegen. Das machen einige Leute für ein, zwei, drei Jahre. Und dann sind die teilweise auch richtig auf. Und das ist halt halt immer so der Punkt. Und ähm, ja, bei uns ist das halt schon so. Natürlich, klar, es gibt eben Dinge, wo wir sagen, jo, das machen wir jetzt fest. Aber es gibt eben auch Sachen, die einfach nicht funktionieren. Also ich habe es schon öfter so gehabt, was weiß ich, keine Ahnung, zum Beispiel so zum Heidepark fahren wollten. Und am Anfang haben zehn Leute zugesagt, und am Schluss fahren wir zu viert oder zu fünft. Aber das ist dann eben so. Und das muss man halt auch durchziehen, ja. Man muss halt einfach Sachen dann auch mal durchziehen. So, der Punkt ist nämlich der, wenn man, wenn man Termine ausmacht und Leute halten sich nicht da dran und man lässt es dann immer wieder fallen, dann wird halt auch nie jemandem klar, Scheiße, da findet auch was ohne mich statt. Und so mache ich das einfach nur noch. Also ich sag irgendwie Sachen an. Jetzt zum Beispiel am Freitag ist ein Quiz bei mir und da können dann die Leute hinkommen. Und es haben sich schon einige Leute angemeldet, die auch kommen wollen und Bock haben. Und wer dann eben nicht kommt, ja, der ist dann eben nicht dabei. Und wenn dann was Witziges dabei war oder es cool war oder wie auch immer und die anderen das erzählen, dann sagen die sich, scheiße, ich wäre auch gern dabei gewesen. Ja, dann kommen sie halt das nächste. <lacht> ja, das ist der Deal.
3: Ja, die Sache ist die, dass ich auch nicht so ganz verstehe, das ist auch ein zentraler Punkt bei mir im Leben, wo ich einfach immer gucke, was was soll das denn, wenn zum Beispiel, äh, ja, nehmen wir mal meine beiden Schwägerinnen, ja, die sind beide Mütter, die eine vier Kinder, die andere zwei, die vergraben sich zu Hause, das ist deren Leben und... Das ist sowas, ja. das habe ich nie so ganz verstanden, weil ich bin anders aufgewachsen, meine Mutter hat selber äh, fünf Geschwister, mich dann damals, auch als ich Säugling war, ins Auto gepackt und dann ist die losgefahren. Und nicht nach dem Motto, ich habe niemanden, der, wo ich weiß, dass er auf die Kinder aufpassen kann, dann werden die Kinder mitgenommen, Punkt. Ich weiß nicht, da, also, es ist natürlich jedem seine eigene Sache, ob er da zu Hause bleiben möchte, dann nichts machen möchte, okay... Aber ich kann das nicht so hundertprozentig nachvollziehen.
0: Ja, dann muss man es eben lassen. Also ich meine, das willst du immer im Leben haben. Wir sind nun alle nicht mehr 20, Mann. Ja. So, und äh, der Punkt ist doch halt der, äh, <lacht> irgendwann im Leben sortierst du auch Leute aus. Das ist einfach so, weil sich einfach Interessen verschieben, weil, weil vielleicht auch äh, einfach ja, die, die die Zeit zusammen halt okay war, aber das war es dann eben auch. Oder so, ja, oder gewisse Kumpel oder Freundschaften, Bekanntschaften, ich sag mal eher Bekanntschaften, weil Freunde hat man ja meistens nur eine Handvoll, sage ich immer, weil man Freundschaften auch pflegen muss, ja, und Freundschaften pflegen, das nimmt Zeit in Anspruch, deswegen glaube ich niemanden, wenn er sagt, ich habe 20 Freunde, weil du dann nämlich dein Leben lang nur damit beschäftigt bist, mit 20 Leuten stetig im Kontakt zu sein. Mhm. So. Das funktioniert meistens gar nicht. So, deswegen sage ich, es gibt halt Freunde, es gibt gute Bekannte, es gibt normale Bekannte und es gibt flüchtige Bekannte. Und Leute, die du gar nicht kennst, ja? Und wie Mr. T uns in der zeittrickserie serie schon gelehrt, gelehrt hat, ein äh, Fremder ist ein Freund, den du nur noch nicht kennst. So, und, äh, dann sitzt du irgendwann da und sagst dir so, okay, ich habe jetzt irgendwie was weiß ich, meine Hobbys, ich gucke gern Filme, ich sammle gerne Actionfiguren, dies und jenes und dann gibt es einige, die überschneiden sich halt besonders mit diesem Bereich und die sind dann vielleicht dir näher als andere und dann gibt es eben andere, die gehen eben in einen ganz anderen Bereich und die sind dann plötzlich der Meinung, jo, ich bin jetzt Mutter und ich habe jetzt irgendwie eine Family und darum muss ich mich mehr kümmern und das ist irgendwie nicht nur mein Hobby, sondern das ist jetzt mein Leben und es gibt ja ganz viele Menschen, die das machen, die auch irgendwie der Meinung sind, sobald sie irgendwie eine gewisse Rolle haben, erfüllt sie diese Rolle so sehr und in der müssen sie dann sitzen. Und ich bin auch ah. ganz ehrlich, ich kann auch nicht sagen, ob ich nicht in zwei, drei Jahren, was weiß ich, wenn ich mal einen Sohn oder eine Tochter haben sollte mit meiner Freundin, dann respektive Ehefrau, ob ich dann eventuell genauso denke, weil ich irgendwann denke, ja okay, ich bin jetzt irgendwie 40 und habe da auch irgendwie keinen Bock mehr drauf, mich um Podcasts oder was weiß ich nicht was zu kümmern. Das mag ja auch sein, da verschiebt sich ja auch einiges. Aber grundlegend ist es eben so, manchmal muss man eben dann auch sagen, okay, die Zeit ist eben vorbei. wenn wenn Also ganz ehrlich, ich mache es mittlerweile so, wenn ich Leute mehrfach anfrage, ob sie mal wieder was machen wollen und dann kommt immer so ein Ja oder es kommt irgendwie so ein Hin- und Hergedruckse oder es kommt ein Ja und es wird letzten Endes dann immer abgesagt, dann ist es für mich irgendwann eine Form von respektlosem Verhalten ab einem gewissen Punkt. Ich gebe vielen Leuten viele Chancen, ja. Aber wenn das denn nicht mehr kommt, dann ist für mich das irgendwie ein respektloses Verhalten oder ein klares kein Interesse, wo ich mich dann immer frage, warum sie es nicht deutlich artikulieren können, aber mir hat mal ein Mädel gesagt, ich will mich nicht mit Typen treffen, aber ich will trotzdem, dass
3: sie mich mögen. Und
0: ich habe gesagt, okay, du hast es <lacht> Du hast also einfach nur nicht alle Latten am Zaun, okay? Ja, genau darum geht's nämlich. Also, mich soll jeder mögen, aber ich will trotzdem scheiße sein dürfen. Alles klar? Prinzessin? Tschüss. So, und das sind halt genau solche Sachen, die ich, und solche Menschen, die ich dann einfach aussortiere. Und das ist auch okay. Also, damit muss man halt leben können. Man muss eben auch mal Leute dann eben abschreiben können. Die kommen dann eben normal oder eben auch gar nicht mehr. Die haben dann immer so einen Gastauftritt
2: in deinem Leben, ne? <lacht> ja, so ist es. Mein Leben ist sowieso eine Sitcom, also von daher. <lacht> ja, das, also was der Gordon sagt, das stimmt schon. Aber wie gesagt, klar, man, man kann, es kommt ja immer darauf an, was man macht. Also wenn man jetzt sagt, was weiß ich, wir machen Filmeabend oder so und dann kommen einige und einige nicht, dann ist das ja kein Ding so. Aber wenn man wirklich sowas plant, wie, was ich jetzt zum Beispiel plane, wie dann ein Krimi-Dinner, wo man halt sich auch... Rollen überlegt für die für die Leute und sowas. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger zu sagen, So, wenn du jetzt nicht kommst, ja, okay, äh, Pech, funktioniert da nicht, weil man halt eine Geschichte hat, die man aufbaut und die natürlich auch dementsprechend dann funktionieren muss. Ja, das, da, da stimme ich dir vollkommen zu, aber dann musst du dir irgendwann mal überlegen,
0: wenn du das regelmäßig bei Leuten hast, ob du diese Leute nicht in Zukunft weglässt. Gut, das stimmt, Da da hast du recht. Weißt das du, das ist, ist, das ist für mich halt einfach der Punkt. Ich, ich Du, ich stimme dir hundertprozentig zu. Ich mache ja für nun für die Quizzes, die wir machen, mache ich Hörspielintros, etc. So, Ich mache mir da auch echt Gedanken. Ich hole, ich nehme extra Songs mit rein für die Leute, weil ich auch weiß, was die zum Beispiel für Videospiele gespielt haben, was sie für Filme geguckt haben, was für Werbung sie gesehen haben, welche Serien sie gesehen haben und, und, und. Das mache ich auch immer alles. Aber ich weiß zum Beispiel mittlerweile auch bei ein, zwei
2: Leuten, die kommen sowieso nicht, also nehme ich für die nichts mehr mit rein. Mhm. Ja gut, okay, klar, das, das stimmt, ähm, gebe ich dir recht, also dann dann müsste man das halt äh, ja schon schon so ausbalancieren, ne? wenn man sowieso hundertprozentig weiß, okay, der und der sagt eh ab, so dann brauche ich ja. den ja auch gar nicht erst einladen. Ne? Ja, ja, das stimmt. Naja gut, ähm, ein Thema hätte ich noch auf dem Programm, wir haben einen ziemlich langen Smalltalk heute, aber ich möchte das trotzdem mal kurz ansprechen und zwar Errungenschaften. Ich habe mir äh, jetzt zum Beispiel jetzt letzt, was letzte Woche, ja letzte Woche war es, ich habe mir nämlich mal was gegönnt, nämlich einmal die komplette Akte X Staffel auf Blu-ray. Großartig, mhm. kann ich nur sagen. Schönes, gestochenes, scharfes Bild. Äh, da muss ich Fox wirklich mal loben. Also da haben die wirklich, wirklich viel rausgeholt. Und ich habe mir, äh, ich weiß nicht, ob ihr die Serie noch kennt, äh, die Dinos geholt. Ja, klar. Mhm. Und äh, ich habe die Serie lange nicht mehr gesehen. Die ist äh, auch erst durch, durch einen Kollegen bin ich erst wieder drauf gekommen, weil der mir erzählt hatte, dass er die Box zu Hause hatte. Und da ist mir mal aufgefallen, wie gesellschaftskritisch diese Serie eigentlich ist. Das ist absoluter Wahnsinn. Ich habe die nie wirklich gesehen, muss ich gestehen. Kann ich nicht beurteilen. Aber Gordon, du hast ja auch von zugestimmt, du kennst die Serie dann wahrscheinlich auch, ne? Was die Dinos, meinst du jetzt? Ja, genau. Ja,
0: ja, absolut. Um, äh, meine absolute Favorite-Folge ist die Kiffer-Folge. Ja,
2: mit dem Glückskraut, ja, stimmt. Fressen ja. sie Kraut <lacht> aus dem Wald und sind alle high. Großartig. <lacht> Ja, vor allen Dingen, ich konnte jetzt auch mal einen Vergleich ziehen, weil ähm, mir ist da auch mal aufgefallen, wie viel die, also die haben die Serie in Deutschland sehr entschärft. Also die, ähm, das fand ich auch sehr faszinierend, weil die da teilweise, blödes Beispiel, es gab zum Beispiel eine Folge, da hat äh, Robbie, also das ist der Sohn von, von äh, Earl, äh, eine Freundin und das ist die to die Tochter von seinem Chef. In der in der deutschen Synchro ist es so, dass der, dass die Freunde von ihr irgendwie verschwunden sind und äh, man vermutet zwar so, ja, äh, ihr, ihr Vater hätte die gefressen, aber dann stellt sich irgendwie heraus, ja, na, er macht nur die, die Diät, Ehe, der hat damit gar nichts zu tun. Und im Originalton ist es eigentlich so, dass er die Freunde gefressen hat. Das ist auch so eine Sache. <lacht> was man dann da so, so feststellt. Aber wie gesagt, aber auch vom Gesellschaftskritischen her finde ich die Serie wirklich bombastisch. Ich glaube, deswegen hat Disney die auch abgesetzt, weil die, glaube ich, weil das nachher zu extrem wurde von der Kritik, ja. Äh, weiß ich gar nicht. Äh, die haben ja ein offizielles Ende. Das stimmt, die haben ein offizielles Ende. Ich habe das nur mal gelesen, dass die, dass Disney damit nicht einverstanden war. Es gibt ja auch so eine so eine Folge, wo sie das Disneyland Paris zum Beispiel sehr aufs Korn nehmen und auch sehr kritisch beäugen. Die Folge heißt, glaube ich, Tollfußland. Und ähm, da die ist in Amerika zum Beispiel nie ausgestrahlt worden, weil Disney das zu, zu kritisch war. Ja. Absoluter Wahnsinn. Naja, wie gesagt, auf jeden Fall, äh, wer sich dafür interessiert oder wer die Serie vielleicht auch kennt von früher, kann ich nur empfehlen, äh, die ist auch gar nicht so teuer. Also ich habe jetzt bezahlt dafür, ich glaube, 25 Euro oder so für alle Staffeln, äh, vier Staffeln sind es. Äh, ich denke, die kann man auch investieren. Also das lohnt sich auf jeden Fall.
3: Ja gut, deine Begeisterung für Akte kennen wir ja. ne? Liebe Hörer, wenn ihr da mal gerne reinhören möchtet, wie denn der gute Christoph über Akte denkt, dann hört euch doch mal die allererste Nightcrow Serie
2: an. Da war nämlich äh, genau das halt eben das Hauptthema. Und genau, damals hatte ich noch, äh, damals hatte ich noch die DVDs. <lacht> ich muss sagen, die, die Blu-Rays sind dazu eine erhebliche Steigerung, was das Bild angeht. Ja, und über die Dinos, ja, wenn, wenn du
3: die so gut findest, äh, das riecht ja nach einer weiteren nightcrawler serie
2: Ja, freut mich. Äh, Wäre ich gerne dabei, können wir gerne mal machen.
3: Ja, können wir gerne planen, so irgendwann nach der Sommerpause.
0: Vor allen Dingen natürlich mal wieder das grandiose Jim Henson Studio, das hier die Puppen gemacht hat, ne?
2: Ja, richtig, genau. Also das muss ich auch sagen. Also das ist ja wirklich einer der Serien, wo man wirklich, äh, ja, lebensgroße oder lebensgroße Puppen verwendet hat, wo ja dann auch wirklich Leute drunter gesteckt haben und das Ganze noch mit mit ähm, Animatronik und so betrieben wurde. Also wirklich, also von der Produktion her oder von der Mühe her, die sich die Leute da gemacht haben, das wirklich darzustellen, das ist auch schon, schon eine Leistung irgendwo.
3: Ja, ich wollte noch mal kurz eben erwähnen, also ich war jetzt am Wochenende auf der Hörmich in Hannover war wirklich gut, waren sehr viele äh, Sprecher da, die man eigentlich auch kennen sollte. Ich sag mal, so bekanntere Leute, die äh, vielleicht im Mainstream mehr was sagen, ist auf jeden Fall Tommy Pieper, ja, Alf, dürfte, glaube ich, jedem etwas sagen, die deutsche Stimme der von war Alf. da, oder was? Ja, der war wirklich da. Ich habe mir ein Autogramm geholt, äh, ich war zusammen mit der Lara da und äh, war wirklich super, obwohl man sagen muss... Man muss heutzutage, selbst wenn er es drauf anlegen würde, hinhören, dass er Alf war. Denn er ist jetzt auch schon über 70 und die Stimme hat entsprechend gelitten. Man kann es raushören. Ich glaube, ein Kollege hatte gesagt dass sie ein Interview mit ihm geführt haben und irgendjemand hat dann so gefragt, ob er nicht mal Alf machen könnte und da hat er auch gesagt, nee, das kriegt er stimmlich nicht mehr hin und man hat bei seinem Live-Auftritt auch gehört, so, da ist irgendwas auf der Strecke geblieben. Das ist auch, glaube ich, nicht auf natürlichem Wege, da könnte vielleicht sogar irgendwie eine Krankheit oder so im Spiel gewesen sein. Muss aber nicht, will ich nicht unterstellen. Naja, äh, Heike Dine Körding mal da, ne, die Hörspielkönigin. Und ja, da standen die Leute dann extrem lange Schlange, um sich ein Autogramm oder ein Bild abzuholen mit ihr. Und äh, war einfach klasse. Plus noch viele andere Sprecher, die man auch so äh, definitiv kennt, wenn man natürlich Hörspiele hört. Für Masters-Fans, so einige hören ja gerne hier zu. Die Sprecherin von der Evelyn war da, von dem äh, Mechanic war da. Die haben... Äh, das, das hörst du heute noch. Immer die Stimmen noch, natürlich ein bisschen älter, aber man hört es definitiv raus, wenn man sich mit denen unterhält. Und ja, war, war super. War auf jeden Fall viel Live Acts und äh, einfach nur absolut welche jetzt die Welche Stimmen aus den Hörspielen früher? Ja, aus, aus den Hörspielen genau.
2: Ach, wer hat denn da nochmal über Lynn gesprochen?
3: Ja, du weißt ja ich wieder Namen. So schnell kriege ich das jetzt nicht auf die Reihe. Nein, also also, also Mac Mechanic war Douglas Melbert. <lacht> so Richtig, ich. genau. Und die beiden sind auch verheiratet. Nicht? Ja, ja, die sind verheiratet. Das, die waren auch zusammen da und ja, dann waren noch ein paar andere Leute da, da gab es glaube ich, äh, war das jetzt ein Dorian Hunter-Live-Spiel? Ich glaube zu Dorian Hunter war das. Aber da äh, hättest du extra zahlen müssen und dass man dann noch so spät, weil. Und,
2: Jens, sei ehrlich, und die Frage, die du den Douglas Welbert gestellt hast, war, sind sie ein Siegertyp? <lacht>
3: Nein, also ehrlich gesagt, mit den beiden habe ich nicht gesprochen, denn da war das nächste Live-Act, wo wir unbedingt hin wollten, das war nämlich genau Tommy Pieper. Und deswegen ähm, sind wir dahin. Ja, der hat ein neues äh, Hörspiel vorgestellt, das heißt Tech Noir. Und da haben die einen kleinen Auszug draus gebracht, völlig zusammenhangslos, die hatten auch nicht mehr so viel Zeit und haben auch nicht wirklich großartig über die Story oder sowas gesagt, deswegen hat das war ein bisschen, bisschen blöd gemacht, aber ja, nee, so äh, ansonsten habe ich ein paar Hörspiele abgestaubt und durfte auch einen Blick werfen auf die neuen Jan Tenner figuren die es gibt, von einem Bekannten von uns, den aus äh, der Masters, ja. von unserer masterseite seite nämlich dem guten Kevin Kosse. Ein schönes Hallo, wenn er uns hier jetzt hören sollte. Ja, war auf jeden Fall empfehlenswert. Sollte man, wenn man sich für Hörspiele interessiert, auf jeden Fall mal hinfahren.
2: Ja, der Jens, vielen Dank für deinen Bericht von der Hörmich. Und ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal so langsam in die Gänge. Und ähm, wir haben nämlich ein, ja, ein etwas äh, vollgepackteres Programm als jetzt die letzten Ausgaben. Deswegen übergebe ich dann direkt mal das Wort an Susi, bitteschön.
1: In der letzten Ausgabe vor der Sommerpause präsentieren wir euch noch einmal ein richtig volles Programm. Zum einen haben wir in Kino Aktuell gleich vier aktuelle Filme, über die wir sprechen wollen. Ob der neue Transformers gut, Girls' Night Out und Baywatch witzig und die Mumie spannend ist, das erfahrt ihr in ausschweifenden Reviews. Das war es aber noch lange nicht mit aktuellen Kinofilmen, denn in unserem heutigen Hauptthema dreht sich alles um Wonder Woman, dem neuesten Streifen aus der Schmiede von DC. Girl Gadot als Wonder Woman als auch der Film selbst werden von den Kritikern gefeiert. Warum auch die Talker dies so sehen und ob sie überhaupt Kritikpunkte an dem Film haben, das hört ihr in der Rezension. Nicht zu vergessen haben wir ein exklusives Interview mit der Schauspielerin Christine Marquitan für euch im Programm. Die Künstlerin verriet uns viel aus ihrem Leben, ihrer Karriere auf der Bühne und auch ihrer Arbeit vor dem Mikro. Das alles und wie immer noch viel mehr nun in der 83. Ausgabe von Nightcrow.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, Susi, und dann kommen wir zu unserem ersten Programmpunkt heute, nämlich Wir haben wieder Kino aktuell auf unserem Zettel. Und der Jens war wieder fleißig im Kino, und äh, da würde ich dann direkt mal das Wort an ihn übergeben. Welche Filme hast du dir denn angeschaut?
3: Äh, arbeiten wir uns von erträglich bis äh, vollkommen unmöglich durch, oder lieber von vollkommen unmöglich bis zu etwas erträglich? Ich würde sagen, wir fangen mit dem Schlechtesten an, oder? Gut, äh... Da kann ich mich nicht hundertprozentig entscheiden, ob nun die Mumie oder Transformers. Ich beginne mal mit Transformers, da bin ich mich richtig enttäuscht rausgegangen. Ja, der neueste <lacht> Film äh, von Michael Bumbum Bay. <lacht> die Story ist äh, ziemlich... Ernsthaft, da hast du noch Erwartungen reingelegt, Mann? Was stimmt nicht mit dir? <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe ja leider niemanden gehabt, mit dem ich da reingehen konnte. Deswegen, äh, wen wundert's ja, auch. Ist <lacht> Ja gut, bei dem Mumie konntest du es ja nicht hundertprozentig wissen. Der Trailer zeigt es zwar nicht so, aber äh, dass man, also jetzt schon, das konnte man jetzt keinen extrem geilen Blockbuster erwarten, aber naja, gehen wir mal, weil bleiben wir mal bei Transformers. Also die Story ist die, das knüpft äh, ein bisschen an den vierten Teil an. Und wir haben immer noch äh, den guten Optimus Prime, der im Weltraum rumschwebt und dann plötzlich auf eine ja, er ist wieder auf Cybertron. Cybertron ist natürlich total zerstört, schwebt aber immer noch so bruchstückhaft umeinander rum und dort trifft er auf seine Schöpferin. Ja, und wer jetzt eigentlich meint, ja geil, die Quintessons... Ihr wisst noch, äh, liebe Hörer, diejenigen, die damals die Zeichentrickserie gesehen haben, das waren ja diese dreiköpfigen Außerirdischen. Ja, scheiße ist. Das ist eine, äh, so, eine so eine Art Roboterdame mit Tentakeln, die sich Quintessa nennt. Und sie ist auch die Einzige. Und scheinbar ist auch sie diejenige, die die Transformers erfunden hat. Super. Also Michael Bay, ich weiß nicht, was er machte oder ob er sich nicht informiert oder so. Ich meine, ich bin auf eine Art und Weise schon erstaunt, dass er Galvatron gebracht hat im vierten Teil, dass jetzt äh, allerdings Quintessa... <lacht> nein, na komm, bitte, was soll der Scheiß? Also ich da hatte ich schon irgendwo so ein bisschen den Kaffee auf. Also, naja. Der ganze Film ist durchzogen mit, dass sie gerne möchte, dass Optimus dafür sorgt, dass äh, halt das der, der Cybertron wieder aufersteht und damit soll er sich mit der Erde verbinden. Die Erde allerdings birgt ein großes Geheimnis. Ich werde gleich an entsprechender Stelle sagen, Spoilerwarnung, dann könnt ihr dann weiterschalten. Es geht im Grunde genommen um ein großes Geheimnis und zwar, äh, um halt eben Cybertron mit der Erde zu, zu verschmelzen, braucht sie ihren Stab wieder. diesen haben dann damals die Transformers an, ich glaube, im vierten Jahrhundert an Merlin übergeben der dadurch das ist natürlich ein technologischer Stab, ja, der dann entsprechende Fähigkeiten in sich birgt und dadurch konnte natürlich Merlin sich als Magier behaupten und der hat dann auch diesen Stab mit ins Grab genommen. Dieses Grab befindet sich an Bord eines riesigen Raumschiffes. Irgendwo auf den Grund des Meeres, wo ich schon dachte, hm, Raumschiff? Na, ob das vielleicht Triptikon ist? Es ist natürlich nicht, liebe Hörer. Nein, das geht ja nicht. Irgendwie bin ich auch froh, weil der Film war restlos überladen. Die ganze äh, Geschichte, man hat sie im Trailer schon gesehen, dass Optimus kommt und dann für Quintessa da äh, gegen die Autobots und die Decepticons äh, gegengeht. Hält ganze zwei Minuten an. Der Kampf gegen den ganz guten Bumblebee ist... Ich weiß nicht wie lang, vielleicht 45 Sekunden oder so. Und dann spricht Bumblebee mal mit seiner eigenen Stimme. Dann war die Sache auch schon wieder gegessen. Denn dann erinnert sich plötzlich Optimus. Also ich habe dich schon lange nicht mehr mit deiner richtigen Stimme gehört. Ach, was mache ich hier eigentlich? Warum hat mich das irgendwie so an Martha erinnert? Martha. Ja, erinnerte mich voll daran. Das war völlig für ein Arsch. Ja. Wofür musste Optimus dann irgendwie böse werden? Keine Ahnung, die Story konnte man völlig vergessen. Liebe Hörer, mir fehlen die Worte. Ja. Es wurden viele, viele Handlungsstränge aufgemacht. Es äh, wurden mal wieder die Wikis rausgezogen. Natürlich ohne Shire LaBeouf. Oder kann man sagen, äh, zum Glück. Der Auftritt von Sir Anthony Hopkins verblasst eigentlich völlig. Ich weiß nicht, warum er sich für sowas hergibt. Ob es das Geld war? Keine Ahnung. Alle
0: Geld braucht. <lacht>
3: Ja, ganz ehrlich, das ist der einzige Grund, wo ich mir vorstellen kann, warum er da mitmacht. Ich meine, sein Auftritt in Tor als Tor war, ach Quatsch, als äh, Odin oh, war nee. genial. Hier das war absoluter Schwachsinn. Dann natürlich die große Frage, wer ist eigentlich der letzte Ritter? So ab hier jetzt Spoiler, ja, äh, hab da weggeschaltet, liebe Hörer. Gut,
0: bitte ich halte unsere Hörer für schlau genug, dass sie nicht in diesen Film gehen. <lacht> <lacht>
3: The Last Knight heißt ja dieser Film. Wer ist eigentlich der letzte Ritter? Ist es Optimus? Ist es Anthony Hopkins? Wer ist es? Nein, natürlich nicht. Das ist ein ganz anderes, das ist Mark Wahlberg. Ach, ja. warum? Ja, das wissen wir auch. Ja, geiles. Genau. Ja, ja, klar, geil, ne? Also, ich habe nichts gegen ja. Mark Wahlberg. Ich mag ihn als Schauspieler und die Rollen, wenn er vor allen Dingen so ein, so ein richtiges Arschloch spielt, äh, finde ich ist er gar nicht so schlecht. Ich
0: mag Wahlberg. <lacht> <Boah>. <lacht>
2: Den hättest du dir für den Schluss aufheben.
3: Ja, was ist jetzt das große Geheimnis? Warum kommen die Transformers immer wieder auf die Erde zurück? So richtig wird es nicht aufgelöst, aber das große Geheimnis um die Erde ist, Gordon, jetzt hör mal genau hin, rate mal, was in der Erde steckt. Ein riesiger Haufen Affenscheiße. Ich sag mal so, es tauchen plötzlich, ich weiß gar nicht, wann es vier oder sechs Hörner irgendwo auf der Welt auf. Mitten aus dem Boden. Nein? Die Dino. Nee. nee. Äh, Unicron soll in ja. der Erde stecken. Deswegen ich kommen die alle an. immer wieder zur Erde zurück. Hm. Hä? Also das war leider der Gipfel des Ganzen, wo ich mir dachte, das reicht. Komm, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock darauf, mir das Ding irgendwann mal als Blu-ray zu holen. Ich gebe für den Film auch keine Kinoempfehlungen, wie ich gesehen habe. Enttäuscht er mittlerweile auch an den Kinokassen. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Es ist auch gut, dass Michael Bay jetzt da Abschied genommen hat. Er wird ja jetzt, glaube ich, nicht mehr den Regiestuhl übernehmen. Finde ich gut so.
2: Ja. Ja. Das hast du auch anders von einem Michael Bay-Film erwartet. Ich sage ja, der erste. Dennis Formas war ab dem zweiten
0: Teil. Beschissen, Mann.
3: Richtig. Richtig, also den zweiten konnte ich mir noch gut geben, der dritte war ein absoluter Reihenfall, der vierte war wieder ein klein bisschen besser. Ich war überrascht, wie gesagt, dass sie zum Beispiel White sich an so. Das ist totaler Böll. Ja. Übrigens, auch äh, Hot Rod ist aufgetaucht mit französischem Akzent. Äh, hä? Was? was? Also, also heißt er jetzt Hordrod. Hordrod. <lacht> 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 ja, absolut klasse. Ja, super. Nee, äh, super. aus ihm wurde nicht Rodimus. Ich dachte schon so, naja gut, Optimus ist böse und eigentlich, da wir Galva schon, Galvatron schon hatten, der übrigens gar keine Rolle mehr spielt. Äh, ihr wisst ja noch, dass die... Menschen sich im vierten Teil ihre eigenen Transformers gebaut haben, die sie dann so komisch verwandelt haben. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Gibt es nicht mehr. Galvatron ist Geschichte. Es ist wieder Megatron da, in einer etwas anderen Gestalt. Warum? Weshalb? Weswegen? Keine Ahnung. Wird gar nicht erwähnt. Das wird total unter den Tisch fallen gelassen. Ich kapiere das einfach nicht, dass man sich da überhaupt keine Gedanken drüber macht. Was, was tut man denn da eigentlich? Da ist überhaupt keine richtige, vernünftige Kontinuität drin. Und das ist ehrlich gesagt sehr, sehr schade. Ich dachte ich das so Was? was? <lacht> Eine Kontinuität bei Michael Bay, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, also als Transformer-Fan, ähm, also ich persönlich habe jetzt endgültig mit der Reihe abgeschlossen, weil das hat für mich überhaupt keinen
2: Sinn gemacht. Das hat ja nur fünf Teile lang gedauert. <lacht> das ist ein bisschen masochistisch veranlagt. Oder? Ja klar,
0: sicher. Christian ist gut. Also jetzt mal ernsthaft, Alter, Transformers ist seit Teil 2 nur noch absolut be bedröppelte Scheiße. Mal davon ab, dass Teil 2 wohl ungefähr nur USA-Werbung und Army-Marine-Werbung ist. So, was schon gar nicht geht. Was einfach nur zum Kotzen ist. Nervte eigentlich schon im ersten Teil, wo sie teilweise schon so ihre... Abwix-Kamerafahrten über irgendwelche Helikopter und Flugzeugträger gemacht haben, aber drauf geschissen. Ich habe mir noch gedacht, gucken wir mal, was sie draus machen. Und der erste ist so bla, weil man der der, der tut keinem richtig weh, aber der macht auch nichts Besonderes so. Als ich den allerersten Preview gesehen habe von Transformers. Ja, es gab damals diesen Sneak-Trailer. Mhm. Da fuhr so ein Kameraauto über die Oberfläche des Mondes oder über den Mars oder irgendwie sowas. Und dann kommt irgendwie plötzlich so ein Roboter, man sieht das nur verschwommen und haut dieses Ding kaputt. Und dann kam Transformers. Da habe ich gedacht, was ist das für ein geiler Teaser? Das ist wohl einer der besten Teaser, die ich je gesehen habe. Ich war so gehypt. Und dann kam der Film und ich dachte so, naja, kann man mal gucken, äh, kann man auch mal lassen. Und dann kam der zweite Teil und der war dann American Pie mit Transformer und danach habe ich gedacht, Alter, der war so unwitzig und scheiße und und Unlustig. Ich werde nie wieder einen Teil von dieser verfickten Scheiße gucken, außer er läuft mir mal zufällig über den Weg. Was dann beim dritten Teil tatsächlich passiert ist, weil ich weiß nicht, ich glaube in der Zeit habe ich irgendwie nochmal Fernsehen geguckt oder vielleicht war ich auch krank oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann äh, Transformers 3 irgendwie bei Pro 7 gesehen und habe gedacht, der ist genauso belanglos wie der zweite, ist totaler Mist. Und spätestens da habe ich schon klar gesagt, ich gucke diese Filme nicht mehr. Ab dem zweiten Teil, also ab dem Devastator, spätestens da, war klar, diese Nummer haben sie komplett gegen die Wand gefahren. Und Michael Bay hat in keiner Weise eine Ahnung, wie er die Viecher wirklich in Szene zu setzen hat. Und jetzt wunderst du dich darüber, dass sie nichts aus der damaligen grandiosen Zeichentrickserie übernehmen? Ernsthaft? jetzt bei Teil 5, Junge, du brauchst echt lange, um da aufzuwachen. <lacht> hey,
3: ich dachte, wenn so viele gute Leute da mitspielen, dann kann es ja irgendwo nur gut sein. Ich meine, Stanley Tucci ist ja zum Beispiel auch mit dabei als Merlin. Aber ich meine, er hat das auch gut gespielt. Das ist alles kein Problem. Nur, äh, das... Was wollen die mir denn damit erzählen? Auch diese Nummer damit Unicron. Ich bin ja in Transformers jetzt nicht so riesig involviert. Ich habe auch nie diese äh, Zeichentrickserie äh, damals am Stück geguckt. Aber Unicron wird als der größte Feind von den Transformers äh, angegeben. Ist das damals genauso gewesen? Ja. Aber der steckte doch nicht in der Erde drin, oder doch?
0: Nee, hey, eigentlich also zumindest so wie ich es erinnere, ist jetzt auch schon ein bisschen länger als ich es gesehen habe, ist er halt ja so eine Art Planet, der halt selber rumfliegt und andere Planeten kaputt machen, so ein bisschen was auch Galactus ist, ne?
3: Ja, aber das ist doch so eine Sache bevor ich erstmal Unicron äh, ins Spiel bringe, wahrscheinlich ist Cybertron ja auch...
2: Äh Moment, 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 Sekunde mal, heißt das jetzt, dass Unicron die Erde ist? Äh, ja, Unicron weiß, was steckt was in der Erde, ja. Nee, nee, was Gordon sagt, stimmt nämlich. Das war nämlich so ein Planet, so ein eigenständiger Planet.
0: Ja, ja. ja aber ich meine, wenn wir schon Merlin und den ganzen Quatsch mit versumpfen, dann können wir auch nochmal die Hohlwelt-Theorie mit versumpfen. ne? Wen interessiert das schon? Noch? <lacht> ich meine, Michael Bay, bitte. Also, ja, aber bevor
3: ich die bringe, bringe ich doch erst einmal Metroplex und Tripticon. Ich habe ja echt gedacht, als dieses Raumschiff da aufgetaucht ist dass das vielleicht Triptikon ist. Aber war es ja auch nicht. Und das sind ja, ja. eigentlich schon so so gezilleartige Monster, so, so so in der Größe zumindest. Und äh, das wäre doch erstmal dran, bevor man sowas bringt wie Unicron. Vor allen Dingen auch Cybertron, das siehst du ja schon im Trailer, schwebt da ja auf die Erde zu und scheint sich ja irgendwie mit der Erde zu verbinden. Aber während des ganzen Kampfes passiert eigentlich nichts. Und wenn so riesige Gebilde neben der Erde auftauchen, müsste ja auch irgendwas mit den Gezeiten etc. passieren. Da passiert gar nichts. Ja. Und man fragt sich die ganze Zeit, oh, das fliegt jetzt da rum. Es ist ziemlich nah. Das ist toll. Was passiert hier eigentlich? Völlig aus dem ja. Zusammenhang. Wie gesagt, ja. kann kann man nicht empfehlen. Ja gut, ähm, Jens, äh,
2: welchen Film hast du dir noch angeschaut?
3: Ja, einen Film, wo ich eigentlich dachte, der wird gut. Aber äh, das hatte ich ja auch gedacht bei Transformers. <lacht> 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 ja, <lacht> ne? naja, also ich war in Die Mumie. Ja, ich hab... Äh... <lacht> 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 du?
0: Hast du wirklich geglaubt, der wird gut? Der Trailer war doch schon so ein Haufen Müll.
3: <lacht> Unglaublich. Alter. Ja, sorry, aber der war doch nun echt scheiße. Ja, ich bin nun mal ein positiv denkender Mensch im Gegensatz zu aber dir, okay, Mensch, du. Alter, naiv denkender
0: Mensch, sorry. Ohne dir dabei zu nahe zu treten, Alter, aber du du, du
3: legst zu viel Hoffnung in zu viel Scheiße, echt. Du, ich habe da keinen Blockbuster erwartet, das war mir auch schon von vornherein klar. Aber ich sag mal, man kann solche Dinge einfach. Gut, oder man kann sie auch schlecht drehen. Aber kurz, worum geht's dabei eigentlich? Die Geschichte dreht sich um die Prinzessin Amanet. Die hat damals in Ägypten eigentlich, weil der Pharao hatte nur eine Tochter und sie sollte dann halt äh, die nächste große Herrscherin werden. Doch irgendwie hat es dann tatsächlich der Pharao doch noch geschafft, einen männlichen Nachkommen zu zeugen. Und damit war sie als Herrscherin dann natürlich passé. Das hat sie aber nicht einsehen wollen und hat deswegen sich mit einem Dämon verbunden. Ich glaube, den äh, Gottes Todes oder so. Der hat ihren Dolch gegeben und äh, hat sie auch mit mystischen Kräften ausgestattet. So, und da sollte sie dann den männlichen Nachkommen, also ihren Bruder umbringen, sollte ihren Vater umbringen, das hat sie beides geschafft und sollte letztlich auch ihren Liebhaber damit erstechen und der Dämon hätte dann Besitz ergriffen von dem Körper ihres Liebhabers. Das hat sie aber letzten Endes nicht geschafft und wurde dann lebendig mumifiziert, weit weg, irgendwo, glaube ich, in der irakischen Wüste, weiß nicht mehr so genau, auf jeden Fall weit, weit weg von Ägypten, wurde sie dann lebendig mumifiziert und mit Bannsprüchen und so weiter, was es alles irgendwo nur gab, dann äh, in diesem Grab Verbannt. Irgendwie durch Zufall gerät Tom Cruise als Nick Morton, dann auf ja zu dieser Grabstätte und befreit die Prinzessin, dann, ohne zu wissen, was da überhaupt passiert. Und aufgrund dessen, dass er sie befreit hat, erkreut er sie ihn als ihren Auserwählten aus und soll dann sozusagen das Gefäß für diesen Dämon werden. Sie möchte also die Erde wieder beherrschen und macht dann fortan Jagd auf ihn. Sie braucht dann auch diesen Dolch. Tom Cruise rennt dann natürlich vor ihr weg und er hat dann noch so eine Art Sidekick, äh, das ist gespielt von Annabelle Wallace, die ja sozusagen so eine Expertin ist auf diesem Gebiet und ihm viele Tipps gibt und dann natürlich auch mit ihm zusammenkommt irgendwo. Das kann natürlich... Ich wollte gerade sagen, das Possible Law of Interest, ja. Ja, genau, genau. Richtig. Oh Die beiden kommen natürlich auch zusammen und das, das äh, kann Armanet natürlich überhaupt nicht äh, verknusen. Sie wird dann zwischendurch, äh, zwischenzeitlich auch noch gefangen genommen. Da kommt dann Russell Crowe ins Spiel und als der dann gesagt hat, wie er heißt, war für mich komplett Feierabend. Sein Name ist Dr. Jekyll. Toll. Ja. Ich dachte immer, was. Moment, ist das jetzt ein Zufall oder wollt ihr auf irgendwas hinaus? Und ja, tatsächlich, er verwandelt sich auch in Dr. Hyde. Äh, ja, in Dr. Hyde. Ja, Quatsch, natürlich. Mr. Hyde. So, und äh, ich habe ja vorher mir nichts über diesen Film irgendwie durchgelesen. Das war auch spontan, wo ich da reingegangen bin. Und ab dem Zeitpunkt war es für mich einfach vorbei. Äh, die Animation ist teilweise echt scheiße. Beknackte One-Liner. Ich frage mich auch, als ich aus dem Film gegangen bin, Ihr habt doch jetzt nicht irgendwie wirklich vor... Also es riecht alles so nach vollkommen offenen Ende und nach Franchise.
0: Wir hatten doch gerade erst diesen... Wie hieß der Blödsinn? Dracula Returns? Oder wie hieß der Bullshit? Vor drei oder vier Jahren.
3: Äh, warte mal... Wa Dracula
2: Reborn? Nee. Irgendwie so, doch. Irgendwie so...
3: Dra äh, Dracula Untold war das auch ne?
2: Ja, oder? Ah, ja. Das, das ja. kann
3: auch sein. Gut, ge ge geschenkt. Ja, also Dracula auf jeden Fall.
0: Scheißegal, wie der Untertitel ist. Meinetwegen Dracula Reloaded. So. <lacht> das war ursprünglich der erste Schritt von Universal in ein Franchise. Denn genauso wie alle anderen momentan, weil sie alle sehen, dass Disney mit Marvel Geld macht, wollen sie alle Momentan auf diesem Franchise-Zug aufspringen und wieder irgendwas machen Das, was also King Kong jetzt macht, machen sie jetzt eben auch damit Und das sollen jetzt eben ihre Universal-Monster werden Und deswegen siehst du da einen Dr. Jekyll Deswegen siehst du in diesem äh, komischen äh, Einmachglas, was er da hat, diese Klaue Das ist nämlich die Klaue vom Monster aus der Schwarzen Lagune und deshalb siehst du den Schädel mit den langen Fangzähnen, weil der nämlich von Dracula ist. Oh mein Gott, wie unerwartet. Sie machen alles in einem Film, weil sie glauben, oh mein Gott, wir müssen ganz schnell auf den Zug mit aufspringen. Und deswegen überraschen
3: wir alles und dann geht's alles in die Hose. Ja, genau so ist es. Und das ja. würde mich nicht überraschen. Ich glaube, dieser Film floppt sowieso momentan <lacht> an den Kinokassen und ist kein Wunder, sag ich ganz ehrlich. Ist ja okay, wenn man da was versucht. Ich äh, bin ja auch einer der wenigen, ja, die äh, sowas wie die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen was abgewinnen konnte. Ne? Das stimmt, da bist du einer der wenigen. Richtig, genau. <lacht> gebe offen und ehrlich zu, der Film äh, ist wirklich äh, ja an den Kinokassen gefloppt. Das wissen wir ja alle und war ja auch das unrühmliche Ende der Karriere von Sean Connery. Ist ja, ja. alles kein Thema. Aber deswegen bin ich ja sowas hier nicht unbedingt abgeneigt. Aber Dr. Jekyll, okay, gut. Aber diese Hyde-Darstellung ist einfach nur Russell Crowe, der ziemlich übergewichtig wirkt, mit irgendwie merkwürdigen Augen und... Nee, es passt einfach nicht. Es ist absoluter Bullshit. Und das sind so viele Sachen zusammengemixt, ist ja okay, so, so nach dem Motto, hier hat man jetzt etwa so eine ganze Welt, die man aufbauen will, ist ja okay, wenn man es versucht, ja, man, man, man muss das ja nicht gleich mal alles äh, auf den Scheiterhaufen oder zum Scheitern verurteilen, nur weil zum Beispiel vielleicht der erste Teil nichts ist, der zweite nichts ist, ich meine, wir besprechen heute einen Film, ja, wo wir alle gesagt haben, äh, dieses Franchise, das wird überhaupt nichts mehr. Von daher äh, bin ich da vorsichtig und dieser Film macht momentan an den Kinokassen, ich rede natürlich von Wonder Woman, unglaublich Geld, also richtig Knete. Und äh, von daher bin ich da schon dem Ganzen nicht abgeneigt. Aber die Antagonistin ist irgendwie scheiße. Du hast total beknackte One-Liner da drin, du hast Tom Cruise da drin, der zwar wirklich immer noch richtig gut aussieht... mit seinen, ich glaube, Anfang 50 ist er jetzt oder so... der sieht ja wirklich für sein Alter noch sehr, sehr gut aus... geht als Ende 30 durch, würde ich sagen... aber das, das hilft einfach nichts... auch als sehr große Name... dann später wird er... naja, da passiert auf jeden Fall was, da will ich mal nicht spoilern... es kommt einfach kein Feeling dabei rüber, ja... du hast wenige Jumpscares drin, das finde ich schon mal ganz gut... Du hast aber auch eigentlich im Grunde genommen gar keine wirklichen Horrorszenen da drin. Die sind alle, alle Szenen, wo du meinst, äh, da könntest du dich jetzt erschrecken, das passiert auch da und dann erschreckst du dich auf keinen Fall. Dieser Film ist wirklich nicht gut. Wenn ich ihn bewerten müsste, würde ich sagen, bekommt er 55% das war's. Ja,
0: aber das war doch klar, oder? Also ich meine, im Trailer hast du doch schon diese ganzen Action-Szenen gesehen. So, und jetzt gehen wir doch mal zurück in die Historie der Filmgeschichte über die tatsächliche Mumie. Ohne jetzt den Brandon-Fraser- Quatsch zu nehmen, der sich bewusst der bewusst die Sachen verarscht. Und wenn Reviewer im Internet schon sagen, guck besser den Brandon-Fraser-Film, da habe ich schon gesagt, ja? Also das ist ja schon ein Tritt in die Eier. Und das schon direkt zum Kinostart des Films. Guck besser den Brandon-Fraser-Film. Also, sorry. Ja, und der war nun, der nimmt sich nun wirklich nie ernst. Das stimmt. Das was, du jetzt, das, was du jetzt hast, ist ein scheiß Actionfilm. Es ist ein Tom Cruise Actionfilm. Es könnte ein komplett anderer Tom Cruise-Film sein, zum Beispiel Mission Impossible, der einfach auf was Surreales
3: trifft. Ist gar nicht so weit äh, hergeholt, aber zum Beispiel sowas wie... Ja, und ich habe den Film nicht mal gesehen. Ja, guck mal, aber hier zum Beispiel bei Wikipedia steht Horrorfilm. Das, das ist wirklich kein Horrorfilm. Das ist ein mystisches Wesen, einfach das versucht, ja, sein Schicksal zu erfüllen und an einem bestimmten Punkt, weil sie wird ja auch festgenommen, ja. Sie schaffen es tatsächlich, sie in Ketten zu legen und dann wirkt sie so hilflos, wo ich mir in, in dem Moment dachte so, wie... Jetzt soll ich den Rest des Films dann irgendwie noch Angst vor ihr haben oder man soll sie dann noch ernst nehmen? Nö, kommt nicht rüber. Tut mir leid. Vergiss es. Da, da kommt kein, kein Funke rüber. Das Problem ist halt einfach,
0: dass die, dass das einfach kein Monster-Movie ist, sondern ein Actionfilm. So, und es ist ein Actionfilm irgendwie mit Monstern drin. Und äh, das haut halt nicht hin bei solchen Figuren und deswegen gebe ich dem auch überhaupt keine Chance, weil das, was du jetzt angesprochen hast, dass zum Beispiel bei DC jetzt Wonder Woman einfach mehr Eindruck macht als zum Beispiel Batman wie Superman oder äh, die Suicide Squad, das hat einen ganz anderen Hintergrund. Superhelden sind nicht gleich Monster. Das, das, das haut nun mal nicht hin. Das ist ein ganz anderes, ganz anderes Genre. Superhelden basieren auf Comicbüchern, die Monster basieren auf Romanen. Ja, das, das ist vollkommen anders in Szene gesetzt. Und Monster-Mashes, die du später irgendwie bei hammer Produktion hattest oder so, ja, Frankenstein meets the Wolfman oder sowas. Das sind alles Sachen gewesen, die nur einen minimalen Teil des Films auch eingenommen haben. Hier geht es ja schon von vornherein irgendwie darum, dass man am Schluss eben genau so eine Liga der außergewöhnlichen Gentlemen hat, wo die Monster alle irgendwie aufeinandertreffen. Das ist totaler Müll. Und die Leute machen das heutzutage nur, weil sie genau wissen, damals hat das Geld eingespielt, also machen wir es jetzt nochmal. Anstatt irgendwas... Naja, zu machen, was eben neu ist. Und Universal baut jetzt nur darauf, dass sie die Rechte an diesen ganzen Monstern haben, mit denen sie ja über Jahrzehnte hinweg Geld eingespielt haben. Schon in, in Schwarz-Weiß, ich meine bitte, ja. Es gibt Legendenfilme da mit Bela Lugosi, mit Boris Karloff. Äh, da müssen wir nicht drüber sprechen, ja, oder mit, mit, mit äh, Lon Chaney Jr zum Beispiel, ja, als der Wolfman oder so. Das sind alles Leute, auch später dann in den Hammer-Produktionen, Christopher Lee, Peter Cushing, äh, Vincent Price, das waren alles Charakterdarsteller, die diese Filme oben gehalten haben, die daraus wirklich was gemacht haben. Komm, Charakterdarsteller. An. Das ist Kasper. So. Der kann Actionfilme <lacht> machen und sonst nix. Ja, das ist das, was er kann. Und dann kann er noch so ein paar herzschmerz schnulzenfilme machen, wo er den taffen, hübschen Typen gibt so. So Jerry Maguire als Beispiel, ja, da kriegt er das irgendwie hin, das ist so ein bisschen Comedy, das ist so ein bisschen Romanze und das ist halt das, was er kann. Vor allen Dingen, weil er besonders darauf achtet in diesem Film, weil er immer gut mit den Leuten ist und die Leute ihn direkt casten und er bei Castings dann steht und auch darauf achtet, dass jede Kamera ihn von seiner Schokoladenseite hat. Tom Cruise ist ja in einigen Filmen sogar so weit gegangen, dass er hat Szenen komplett neu drehen lassen, weil er der Meinung war, er sieht nicht hübsch genug aus in den Szenen. So, das ist das, was er kann. Tom Cruise kann Tom Cruise verkaufen. Und dafür ist er gut. Das ist so gut, okay, vollkommen in Ordnung. So, wenn er das macht, dann passt das. Dann kannst so du Last Samurai gucken. Da siehst du keinen Film über Samurai, sondern du <lacht> siehst Tom Cruise, der in Samurai spielt. Ist ein hübscher Samurai. Das gebe ich zu. So, ja, aber das ist es dann. Und damit muss man eben klarkommen. Und das ist genau das, was hier eben passiert. So. Das, das hat überhaupt nichts mehr mit den klassischen Universal Monsters zu tun. Null! Hier geht es nur um wieder darum, wir müssen möglichst schnell Geld machen mit irgendeinem Franchise und wir haben ja kein Franchise.
3: Ja, das ist das Problem, dass es zu schnell aufgebaut werden soll und das, das äh, funktioniert ja. hier einfach nicht. Ja, es kann auch, also wenn wir mal bei Tom Cruise bleiben, es gibt einen Film, wo ich finde, da spielt er wirklich sehr gut und das ist Collateral, sehr guter Film.
0: Das ist das, wo er die weißen Haare
3: hat, ne? Mhm, genau, wo er diesen Killer spielt gar nicht schlecht gemacht. Ich
0: sag, ich sag auch nicht, dass Tom Cruise Filme per se scheiße sind. Es gibt ja, ja auch welche, die ich mag. So ist es nicht. Aber, äh, es gibt natürlich gibt es auch total Müll, ne? So wie Minority Report. Das ja. Film, den will ich nie wieder in meinem Leben sehen, weil der so ein Haufen Affenmüll war. So, aber genau das ist der Punkt. So, Tom Cruise kann eben das, was er eben kann. So, er ist eben, er kann eben Action und er kann sich selbst verkaufen. Und das ist halt der Punkt. Und es war wieder vollkommen klar, dass dieser Film auch auf ihn zugeschnitten wird. Mal davon ab, dass das natürlich überhaupt nichts mehr mit einer Boris Karloff Mumie zu tun hat, sondern jetzt irgendein Action-Vieh ist, das wild umher springen kann und mehr wirkt wie der der neue x man film ja?
3: Ja, das ist gar nicht so verkehrt, also so könnte man das schon vergleichen. Eine Sache noch, die mich extrem gestört hat, war halt, ich habe es ja schon ein bisschen angerissen, amanet in dieser Position. Es darf eigentlich nicht passieren, dass ich Mitleid mit dem Antagonisten bekomme. Und das Warum ist,
2: nicht? <lacht> weil sie Warum? halt, weil sie halt eben das Böse verkörpert. Und ja und? Das heißt doch nichts. Deswegen kann man trotzdem Mitleid mit einem Antagonisten haben. Ich finde gerade Filme, die sowas schaffen, sehr gut. Dann dürfte dich der Film in dem Punkt dann nicht enttäuschen. Glaub, wie das jetzt äh, ähm, filmerisch umgesetzt wird ist, wird, ist eine andere Geschichte, aber wenn, wenn ein Buch oder ein Film das schafft, wirklich, dass man versteht, warum ein Antagonist so ist, wie er ist und eine gute Background-Story mitbringt, dann finde ich das nicht verkehrt. Naja,
3: wie gesagt, die Background-Story
2: ist halt eben, dass sie sich um ihr Erbe betrogen <lacht> fühlt. Ja, das ist für mich keine gute Background-Story. Ja, sie also sie ist ja sehr gute
3: Na, Es ist einfach die Szene, da wo sie gefangen genommen wurde, da wird sie natürlich auch in Schach gehalten, zum Beispiel mit Quecksilber, äh, genau. Und... Das tropft ihr dann zum Beispiel aus der Nase und was weiß ich und die guckt dann wirklich so bedrüppelt, dass ich mir dachte, alter, also geht ihr da nicht ein bisschen zu weit bei der, ne, also wie sie sie da auch äh, entsprechend foltern und so und ja, da hatte ich Mitleid mit ihr und wie ja. soll ich sie für den Rest des Filmes, wie soll ich da ja. dann zum Beispiel noch auf der Seite von Nick Morton sein? Der ja, da macht Film, der Film schon was falsch. Ja, sie ist, sie ist so, Gordon sieht es sie genauso. Und es ist nichts dagegen einzubinden, dass äh, ein, ein Antagonist eine wirklich gute Background-Story hat. Will ich gar nicht sagen. ja
2: Zum Beispiel bei Spider-Man 2 hatten wir das ja auch. Hm. Der hat ja, der auch eine gute. Ich habe ich hab mich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, also ich meinte mhm. eigentlich eher damit, dass du, wenn ein Antagonist so eine gute Background-Story hat, dass du wirklich nachvollziehen kannst, warum ein Antagonist so, so ist, wie er ist oder warum er das mhm. tut. Das hast du zum Beispiel ganz oft bei den Batman-Charakteren, zumindest in den Comics. In Filmerisch jetzt nicht so, <lacht> aber in den Comics mhm. kannst du kannst du halt nachvollziehen, warum die so sind, wie sie sind und das finde ich eigentlich dann schon wieder cool
0: ein guter Antagonist war für mich zum Beispiel in den letzten Jahren Mel ähm, Gibson in Expendables 3. Ja, den habe ich nicht gesehen, das weiß ich nicht. Den ja, habe ich für genau. einen Euro aus dem Kick. <lacht> also Expendables 2 ist für mich der Maßstab, weil der einfach der geilste von allen ist. Der hat den größten, <lacht> den größten Mashup und der nimmt sich nicht ernst. Äh, der erste nimmt sich in meinen Augen noch ein bisschen zu sehr ernst. Der dritte ist, hat den Fluch des dritten Teils, sagen wir mal. Aber er als Bad Guy ist der Hammer. Und du kannst in jeder Sekunde nachvollziehen, warum er handelt, wie er handelt. Und mhm. das ist geil, das macht Spaß. Aber wenn der Film den Bad Guy schon so darstellt, dass man den Hauptcharakter, nämlich hier den Nick Morton oder so, dann nicht mehr verstehen kann oder sagt, Alter, warum machst du das eigentlich, was bist du denn eigentlich für ein Arsch?
2: Dann wird's schwierig. Nee, gut, okay, klar, das, da gebe ich da geb ich dir wohl recht. Das ist dann wieder eine andere Geschichte, wenn man dann nicht mehr nachvollziehen kann, warum der Held oder der ja, ja der Gute in dem Film das macht, was er tut. Dann wird's also, schwierig, da gebe ich dir recht. Als Beispiel, so, wenn du einen Batman-Comic
3: dann Batman ausbuchst, weil er gegen den Joker kämpft, so, <lacht> dann wird's schwierig, glaube ich. <lacht> Ja, also man kann natürlich schon Nick Mortons, äh, man kann seine seine Intention verstehen, ja. Er will halt eben nicht äh, von diesem Dämon besessen werden und er ist auch nicht derjenige, der die Arma nicht quält, sondern das ist äh, hier die Crew rund um Dr. Jekyll. Aber das ist halt eben das Problem, wenn ich. Wenn entweder der Antagonist cool wird, oder dass man halt Mitleid mit ihm hat, dann wird's schwierig, ja. Das ist teilweise echt ein Problem. Das kann funktionieren, wie zum Beispiel aus Spider-Man 1 zum Beispiel. Fand ich ja den äh, den, Kobold. den Kobold ziemlich cool. Nicht?
0: Ja, doch. Aber äh, also Mitleid hatte ich mit ihm nicht. Ich fand ihn nur cool.
3: Nein, aber <lacht> es ist ja so, dass der Held an sich schon drunter leiden kann. Aber ist auch ja. egal, müssen wir langsam ein bisschen zum Ende kommen, weil wir haben ja noch zwei Filme auf dem, auf dem Programmzettel stehen
2: Ja, du hattest ja gesagt, wir kehren die Reihenfolge um von schlecht bis, ja geht so und dann gut Deswegen frage ich mich jetzt eigentlich, warum der bei dir jetzt <lacht> oben steht, aber du hast dir Baywatch noch angeguckt, ne?
3: Yay. Genau, ja ehrlich gesagt, ich äh, hatte richtig Bock auf den Film und da muss man natürlich sagen, ihr seht den Trailer und was seht ihr? Ein Film, der sich selber nicht ernst nimmt. Er versucht auch gar nicht oder will es auch gar nicht irgendwie mit der Serie gleichzuziehen. Die Serie war ja wirklich so eine, ja, Telenovela kann man ja sagen ab der zweiten, dritten Staffel... und hat sich auch mit sozialen Sachen auseinandergesetzt... das versucht Baywatch ja gar nicht... also Baywatch, der Film... und wenn man dann einfach weiß, so... Oh, ja, das ist ein Film, der nimmt sich selber gar nicht ernst... das will er auch gar nicht... dann weißt du ja, wofür du da ins Kino gehst... und genau das bekommst du dort auch serviert... einen Film, der nur darauf aus ist... seichte Unterhaltung zu bieten... und wenn man dann sagt... Ah, der Film ist scheiße, weil er halt eben genau das ist... was er sein will... äh, nein, tut mir leid, das ist er eben nicht... Ich meine, die äh, Geschichte ist schnell erzählt. Du hast Dwayne Johnson als Mitch Buchanan und Zac Efron als Matt Brody. So, und die stehen natürlich alle, im. Äh, die beiden stehen im Fokus. Ja und Zac Efron kommt da um die Ecke, ist Goldmedaillengewinner Goldmeda und muss dort als Strafe sozusagen bei Baywatch arbeiten und dort wird er erst einmal runtergeputzt. Die nehmen ihn gar nicht ernst und das ist so geil gemacht. Also die, die haben richtig geile One-Liner da drin, richtig geile Sprüche, die sie ihm da auch entgegenbringen. Und äh, du merkst in jeder Phase, dieser Film nimmt sich nicht ernst. Und das, die Geschichte dahinter ist äh, auch, dass sie natürlich äh, ein Verbrechen auf die Spur
2: kommen und äh, wollen das Ganze dann natürlich auch aufklären. Es gibt einen Unterschied, meiner Meinung nach, zwischen Filmen, die einen bewusst eine Persiflage sein sollen, also die quasi ein Thema nehmen, wie jetzt hier Baywatch und das sind durch den Kakao ziehen. Und es gibt Poll-Filme. Mhm. Und das ist für mich ein Poll-Film. Warum? Weil das einfach jedes beschissene Poll-Klischee erfüllt was ich mir nur denken kann. Zumindest, ich kenne den Film, ich habe den Film nicht gesehen, auch vom Trailer her vermittelt er mir so den Eindruck.
3: Naja, du musst immer mal davon ausgehen, worauf basiert es denn? Es basiert auf Baywatch aus der Serie aus den 80ern bis Ende der, ja, bis Anfang der 2000. Das lief ja, glaube ich, zwölf Jahre lang oder elf. Elf Staffeln gibt es von Baywatch. So, und <lacht> was ist denn Baywatch? Baywatch ist ja nicht eine, dafür bekannt, ja, du hast dass es...
2: Gerade es gesagt. Du hast es gerade gesagt. Baywatch ist eine Telenovela. Genau. So.
3: Ja, und worum ging es denn? Was ist denn Baywatch an und für sich? Es geht um Körperkult. Das war doch das, was Baywatch eigentlich ausgemacht hat. Gar nicht die
2: Geschichten oder so. Deswegen ist <lacht> es Nein, ja die das erste stimmt. Staffel ja, das, das sehe ich anders. Mhm. Du hattest natürlich klar die, 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 die Optik auch da drin, logisch. Das mhm. hat Baywatch auch irgendwo ausgemacht, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz hattest du, du hattest jetzt keine tiefgreifenden Geschichten, das nicht, aber du hattest zumindest irgendwo so einen groben Handlungsbogen drin.
3: Richtig. Das mag ja auch sein. Und der Film legt es gar nicht darauf an, wie die Serie zu sein, sondern die Serie zu nehmen und das, was die Serie wirklich ausgemacht hat, also diesen Körperkult vor allen Dingen, und einfach nochmal eine Spitze draufzulegen und das als Comedy-Film zu verkaufen. Und genau das ist es.
2: Aber es ist eine Scheiß-Comedy. Hast du den Film gesehen? Nein, aber das, was der Trailer oder die Trailer, ich habe mir mehrere Trailer angeschaut, vermittelt, ist das für mich eine Scheiß-Comedy, weil das so dumme Scheißsprüche sind, die ich einfach nicht witzig finde. Also findest du den Film nicht gut, weil er nicht deinem Geschmack entspricht? Ja, natürlich, worüber diskutieren wir her? Es geht immer um persönlichen Geschmack. Nein, nein. Es gibt, also garantiert, Leute, es gibt garantiert Leute, die sagen, ja, sau saugeil, finde ich, find ich witzig, ist super.
3: Äh, Nein, kann ich nicht so stehen lassen. Also, ich kann schon ein bisschen differenzieren. Ich habe zusammen mit meiner Frau Desperate Housewives geguckt. Sie findet die Serie gut. Ich kann aber auch sagen, mich interessiert's nicht. Aber trotzdem ist sie gut gemacht. Das muss man leider nochmal zugeben. Es ist nicht mein
2: Fall, aber es ist gut gemacht. Hm? Ähm... Ja, natürlich, klar, du kannst das natürlich aus verschiedenen Blickwinkeln kritisch beeu oder, oder analysieren, das gebe ich dir auch recht, aber nichtsdestotrotz, weiß ich nicht, also das ist für mich, also von der von der von von dem, was du sagst, wenn ich mir das Setting von dem von dem Film ansehe, jetzt nur aus den Trailern, ich weiß ja nicht, was noch so alles davor kommt. aber aus den Trailern her ist das auch für mich ein 0815-Setting, das ist nicht wirklich was, wo ich sagen würde, ja, da haben die sich aber Mühe gegeben, das ist ein beschissener Strand, Mann.
3: Das ist richtig. Natürlich, ich weiß gar nicht, wo haben die das äh, gedreht? Das wurde glaube ich irgendwo mal erwähnt. Auf jeden Fall äh ist es ja,
2: natürlich, ist es ein Strand. Es ist Baywatch, ja? Die die ja. Die, die die Action Szenen Nein, aber du weißt, du weißt, was ich meine. Also es gibt jetzt nichts da, wo ich sagen könnte, nee, wo ich jetzt sagen könnte, oh ja, das Setting sieht aber jetzt haben die sich über Mühe mitgegeben, das ist saugeil. Will der Film natürlich auch nicht sein, ist mir schon klar, aber nee, man kann da nichts anderes draus sehen, meiner Meinung nach. weiß, wie gesagt, ich, ich, ich habe auch gar keinen Verlangen mir diesen Film anzuschauen. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie der Gordon das sieht.
0: Ich gehe davon aus, dass es einfach plumpe comedy ist und das wird es dann sein und dann eben gucken, wie sehr funktionieren die Witze da drin.
3: Die funktionieren eigentlich sehr gut, weil ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich mag eigentlich Zack Afrin gar nicht so sehr. Und wenn du dann ihn hast, der so ein Prolo spielt, ja, und der kommt dann da um die Ecke, hält sich für den Größten und dann kommen einfach mal diese ganze Baywatch-Crew rund um äh, Dwayne Johnson, der Mitch Buchanan spielt, und die putzen ihn runter in einer Tour. Und das ist so geil. Ich meine, ihr kennt aus dem Trailer mit Sicherheit hier diese Geschichte, wo sie da äh, die Kühlschränke tragen. Ja, Sie unterziehen ihm da eine Prüfung, die gar nicht dazu äh, gehört, dass er Rettungsschwimmer werden kann. Aber äh, Mitch will ihm einfach mal zeigen, so auf was für ein Platz er eigentlich ist. Und dass er nicht teamfähig ist, dass er nicht der Mittelpunkt ist, das klingt schon viel philosophischer, was ich hier erzähle, als wie was der mm -hmm. Film ist. Aber Es ist einfach so, dass da so richtig geile Szenen mit bei sind, wo du dich einfach nur kaputt lachen kannst. Es ja sei wir mal ehrlich, es ist doch ganz klar, du siehst die Trailer und du weißt, in den Film kann ich reingehen mit einem Kumpel, da kann ich auch mal kurz irgendwie zu ihm gucken und noch sagen, ach ja, weißt du, noch der und der Charakter oder so. Und wenn ich jetzt mal eine Szene verpasst habe, auch nicht schlimm, der Film will mich einfach nur stumpf. Dumm unterhalten. Ende aus Feierabend. Und was ich ehrlich sagen muss, es ist kein Pipi-Kaka-Humor, ja? Und es ist besser als das, was äh, zum Beispiel ein Adam Sandler in den letzten Jahren gedreht hat.
0: Was kein nicht ansatzweise ein Markenzeichen für Qualität wäre. <lacht> Nummer eins. Und Nummer zwei ist, sorry, aber nachdem du so enttäuscht warst von Michael Bay Produktion, gebe
3: ich nichts darauf, was du über den <lacht> <will>. <lacht> Ja, Baywatch ist einfach das, was er sein soll. Ja, du, du gehst dahin, du gibst dein Hirn einfach an der Garderobe ab, und fertig ist. Du gehst in den Film rein und es ist auch egal, ob dir die Szenen im Gedächtnis bleiben oder nicht. Du hast einfach äh, einen schönen Abend, vielleicht mit ein paar Kumpels, vielleicht trinkst du noch ein Bierchen dabei, kannst auch besoffen sein. Die Story ist nicht großartig schwierig und du hast einfach äh, ja tolle Comedy dazwischen. Was soll ich sagen? Es ist, ich kann den Film nicht für das verurteilen, was er eigentlich ist. Und mich hat er unterhalten. Also Er hat gute Witze da drin. Muss ich schon sagen. Dass du natürlich wieder mal, ja, du kannst zum Beispiel den Charakter aus äh, The Fast and the Furious von Dwayne Johnson nehmen und kannst ihn dann in diesen Film packen. Und das ist genau der gleiche Saubermann, ich bin so so ein geleckter typ bla, wie auch immer, ja. Der, das ist ja so ein Moralapostel, den, den Dwayne Johnson da spielt, wie in eigentlich allen seinen Filmen mittlerweile, da könnte ja, aber ich natürlich das war ja Mitch Cannon auch immer, oder? Nee, nicht so extrem. Wie gesagt, der Film nimmt das, was die Serie ausgemacht hat und überzieht es einfach extrem. Das ist das, was der Film macht. Und er will überhaupt nicht auch nur ansatzweise ernsthaft sein, wie die Serie es war. Du hast übertriebene Action da drin, die gar nicht so schlecht ist. Also man hat da schon richtig gut was rausgeholt, äh, auch scheinbar sehr viele praktische Action-Szenen, wo nachher ja auch immer die Leute schreien, dass bestimmt auch irgendwo CGI dazwischen ist, wollen wir gar nicht sagen, ist klar. Ähm, du hast äh, wirklich stumpfe Comedy dazwischen, jetzt keinen super intelligenten Humor, aber ich sag mal so, das weißt du, wenn du in diesen Film gehst. Wenn du den Trailer siehst, weißt du, worauf du dich einlässt, ja? Das ist leider so. Aber kommen wir mal zu den Dingen, die ich ziemlich Panne fand, war, äh, dass auch David Hasselhoff dazwischen war natürlich mit einem Cameo-Auftritt und wen spielte er? Mit Spiuken. Hä? Hä? Okay, ich verstehe, worauf ihr hier hinaus wollt. Er war dann auch sowas wie der, der Mentor von Dwayne <lacht> Johnson. Ist in Ordnung. Fünf einen Cameo-Auftritt. Okay, dann allerdings, was ich überhaupt nicht verstehe, du hast eine Pamela Anderson dann ganz, ganz zum Schluss, die in einer super Zeitlupe ja, <lacht> da, da rumkommt. Ihr Name, CJ, wird richtig ausgesprochen, also komplett, wie, der, wie sie wirklich heißt. Und sie hat nicht mal eine Sprechrolle. Das Einzige, was man sagen muss, ist, die Frau sieht mit ihren 50 Jahren, über 50 Jahren, Weitaus besser aus als die Schauspielerin, die die CJ jetzt gespielt hat. Hochachtung. Also die sieht wirklich Hammer aus. Ganz klasse. Klar, Maske, vielleicht mit dem Computer drüber, keine Ahnung, aber es sieht top aus. Kann man wirklich so stehen Zumindest lassen. gut hingeschminkt. Ja, auf jeden Fall. Also da sieht Hessloff um Längen schlecht aus. Oh, das ist ja auch schon <lacht> über 60. Lassen wir hin das. Nein, also es ist ein Popcorn-Film, wie man so schön sagt. Und ich glaube, wir haben eigentlich schon mehr über den Film gesprochen, als er eigentlich verdient. <lacht> ich würde mal sagen,
2: wir kommen zum letzten und dann sind wir auch durch mit Kinoaktuell. Ja, Jens, wie du schon richtig gesagt hast, kommen wir zum letzten Film, denn du hast dir noch Girls' Night Out angeschaut. Und ja, bitte berichte doch mal. Ja, ganz genau, und zwar Girls' Night Out,
3: der neueste Film mit Scarlett Johansson und Kate McKinnon in der Hauptrolle, ist mein erster Comedy-Film mit Scarlett Johansson. Ja, wie ich die fand, das äh, sage ich gleich. Erstmal kurz, worum es in dem Film überhaupt geht. Der läuft übrigens seit ungefähr einer Woche im Kino jetzt. Ja, in Girls' Night Out geht es um fünf Freundinnen, die eine sogenannte Bachelorette-Party veranstalten. Zu neu natürlich Junggesellinnenabschied, aber es <lacht> ist ja natürlich in Deutschland mal wieder so. Alles muss eingedenklischt werden, wie es so schön heißt. Wir kennen ja fast unsere eigene Sprache nicht mehr. Also... Bachelorette-Party, ja. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, passiert es, dass die fünf aus Versehen den Stripper, den sie bestellt haben, töten. Da passiert nämlich ein Unfall, als sich eine von denen auf ihn stürzt, weil sie so geil auf ihn ist. Da geraten die Mädels natürlich voll in Panik und wollen die Leiche unbedingt loswerden. Problem ist, sie können nicht einfach die Polizei rufen, da sie krass viel gekokst und auch natürlich gesoffen haben. Und sie fürchten natürlich, dass sie jetzt auch ins Gefängnis müssen. Liegt ja nahe. Ja, also versuchen sie auf die verschiedenste Art und Weise, diese Leiche loszuwerden. Ja, und dabei geraten sie natürlich in verschiedene Situationen, wo sie Gefahr laufen, entdeckt zu werden. Ja, das Ganze erinnert natürlich extrem an. Äh sowas wie Hangover und äh, die ganzen anderen Filme, die danach kamen und auf diesen Zug aufgesprungen sind. Es ist tatsächlich wirklich ein bisschen so wie Hangover. Nicht ganz bei Hangover war es ja so, dass die Jungs eine krasse Party gefeiert haben, die wir aber gar nicht mitgekriegt haben und wachen dann. Äh, wir sehen dann, wie die Jungs dann äh, nächsten Tag aufwachen und einen absoluten Filmriss haben und gar nicht mehr wissen, was denn überhaupt letzte Nacht passiert ist. Und äh, wir begleiten sie dann dabei auf ihre lustige Reise, wie sie dann das Ganze rekonstruieren, was dann die Nacht über geschehen ist. Bei Girls' Night Out ist das Ganze genau umgedreht. Wir sehen genau, was passiert ist und äh, ja begleiten dann die Mädels dabei, wie sie versuchen müssen, die Leiche loszuwerden. Ja und dann natürlich ähm, es ist nicht wirklich Pipi-Kaka-Humor wie ich immer so schön sage aber es ist schon so dass wir das üblich die üblichen Klischees da drin haben ja die die üblichen Elemente wie was Homosexualität durch den Kakao zieht was natürlich auch ähm, irgendwelche krassen Sexfantasien mit nach sich zieht Drogen sind natürlich im Spiel Alkohol ist im Spiel und so weiter und so fort eigentlich nicht wirklich intelligenter Humor. Das ist einfach ein Film, wo man sich genauso wie bei Baywatcher, ja, wo man sich einfach sagt, so man müsste eigentlich wissen, das ist ein Film ähnlich wie Hangover. Da gibst du einfach dein Hirn an der Garderobe ab und äh, besorgst dir ein bisschen Popcorn, gehst in diesen Film und dann äh, hast du wirklich extrem seichten Humor da drin. Ja? Natürlich alles vollkommen überzogen. Ja, äh, ich persönlich war nicht ganz so überzeugt, als ich aus dem Film rausgegangen bin. Ich wusste natürlich auch, was ich mich einlasse, das ist ganz klar. Aber was man da sieht, das kann einem natürlich gefallen oder auch eben nicht gefallen. Der Film weiß auf äh, verschiedenen Strecken schon zu unterhalten. Aber ähm, trotz dass es eine ultra seichte Komödie ist, muss ich schon sagen, dass äh, er doch bisschen zu überdreht ist und natürlich gerade mein Fokus so auf Scarlett Johansson lag, wo ich dachte, gucken wir mal, sie ist eine wirklich gute Schauspielerin, aber schauen wir mal, wie sie sich in einer Komödie gibt. Denn was ich doch leider bei dieser Frau manchmal bemängeln muss, ist, äh, sie hat ja wirklich einen Gesichtsausdruck für jede Lebenslage. Ja, sie kann eine gute Schauspielerin sein, aber das fehlt hier in diesem... Film einfach irgendwo. Sie hätte jetzt hier nicht Shakespeare darbringen müssen, das ist ganz klar, aber sie hätte schon mal an den verschiedenen Stellen irgendwo mal einen Ges anderen Gesichtsausdruck auspacken können. Ja, sie hat nicht nur einen Gesichtsausdruck, das ist mir schon klar, auch in Girls Night Out, aber trotzdem wirkt sie echt manchmal wie eine stählerne Salzsäule und das muss nur wirklich nicht sein. Ja, zudem hat sie einen Haarschnitt, der ihr überhaupt nicht steht. Sie kann ja unglaublich sexy sein, na, ne? genauso wie Gal Gadot in Wonder Woman. Ja, aber ich sag mir einfach, dieser Haarschnitt passt so gar nicht zu ihr. Und äh, klar, sie verkörpert dort einen Charakter, der in die Politik will, sie soll seriös wirken etc., passt dort schon irgendwo. Aber es muss ja nicht irgendwie in eine Richtung gehen, wo man einfach sagen muss, das steht ihr überhaupt nicht. Und wer ihr da die Frisur verpasst hat beziehungsweise ihr dazu geraten hat, Ah, oh, der gehört gefeiert, gefeuert, gefeiert, nicht gefeiert, sondern natürlich gefeuert. ja. Ich persönlich würde diesem Film schon noch irgendwo empfehlen, ich bin da in äh, einer Ladies' Night drin gewesen, ich wollte halt den Film in der Vorpremiere sehen, das war dann mal eine Ladies' Night, da muss ich sagen, liebe Damen der Schöpfung, das mache ich nie nochmal mit, ja. Wenn ihr in diesem Film geht, ist es natürlich nichts dagegen einzuwenden, mal ein Wort an die Nachbarin zu geben, von wegen, ey, hast du gesehen oder was weiß ich... Aber das war ja nur unruhig. Ich meine nicht von wegen, dass die Leute gelacht haben oder so, das ist ja klar. Oder dass sie äh, mit ihrem Popcorn geraschelt haben, ihren Chipstüten tüten geraschelt haben oder so. Nein, es war nur unruhig. Ein absolutes Gequatsche und Gekicher darunter. Aber nicht nach dem Motto, es war eine lustige Szene im Film und darüber wird jetzt gelacht und gekichert oder so. Nein, es war ein einziges Getuschel, wo ich mich einfach gefragt habe, ey... Ihr wisst doch eigentlich ganz genau, was ihr in einem Kino für Geräusche machen könnt, die okay sind. Ich habe es schon angesprochen, Popcorn rascheln, lachen, mal so den nebenmann anstupsen, wenn's in der Komödie ist, dann sage ich auch nichts dagegen, aber ich habe echt Bock, dann mein Handy rauszuholen und den Leuten die ganze Zeit in die Fresse zu leuchten, um ihnen einfach zu zeigen, so, hier, ihr macht hier jetzt gerade was falsch und wird ihnen am liebsten sagen, ich hab's ja auch schon mal gemacht, und ihnen dann am liebsten sagen, das Licht geht erst dann aus, wenn eure Fresse zugeht, und denn das Ganze kostet Geld und Kino ist heutzutage schweineteuer. Aber zurück zum Film. Ich finde, es ist trotzdem ein Film, wo man sich wirklich gut unterhalten lassen kann. Wie gesagt, Shakespeare braucht man da nicht erwarten. Er ist manchmal echt ein bisschen sehr überzogen und du hast natürlich auch Klischees darunter, wie zum Beispiel eine, die ist ziemlich korpulent. Darauf werden natürlich Witze gemacht. Sie soll ziemlich sexsüchtig sein, was natürlich auch zum Unfall führt. Damit verrate ich nichts, weil das natürlich schon im Trailer gezeigt wird. Ich denke, was im Trailer gezeigt wird, darüber kann man schon sprechen, ähm, da dass das dann nicht als Spoiler gilt. Ja, sowas hat man einfach dabei, einfach so typische pseudo ne? einfach so... so äh, Gimmicks wie im Wrestling, ja, wo man einfach sagt, hier hast du den Macho, hier hast du die Sexbesessene, hier hast du das Dummchen und so weiter und so fort. Einfach so diese typischen Klischees und so weiter. Du hast auch ein lesbisches Pärchen darunter. Ja, auch in die Richtung äh, werden natürlich... Witze gemacht. Das muss man abkönnen, wie Gordon das vorhin schon gesagt hat. Ne? Man weiß einfach, worauf man sich da einlässt, wenn man in diesen Film geht. Ich finde allerdings, das muss man schon noch erwähnen, Christoph hat es am Anfang ja angesprochen, ähm, wo, wo er meinte so, ob es denn wirklich so schwierig ist äh, bei uns und mit Leuten, die jetzt im grobenen Alter bezüglich sich mal zu verabreden und zu treffen, dies dann noch einzuhalten, mal irgendwie einen Termin zu finden oder so, das kommt in diesem Film vor. Also Christoph vielleicht... Äh guckst du ihn dir mal an, da wirst du dich teilweise dann echt wiederfinden, denn auch da geht es darum, dass nämlich Mädels, die sich vor zehn Jahren so das letzte Mal gesehen haben, das soll dann, wie gesagt, der Abschied, äh, die Abschied werden von Scarlett Johansens Charakter. Und auch da ist es unglaublich schwierig, mal irgendeinen Termin zu finden, weil sie zum Beispiel sich nur noch auf ihre Karriere konzentriert und so weiter und so fort verrennt. Aber so viel zu diesem Film. Ja,
2: liebe Zuhörer und Zuhörer, das war dann wieder Kino Aktuell und ähm, ja, wir kommen jetzt zu unserem heutigen Hauptthema, denn wir haben uns Wonder Woman angeschaut und den werden wir natürlich jetzt in unserer Hauptdiskussion besprechen. Bis gleich. So, dann kommen wir zurück und wir reden, wie bereits anmoderiert, über Wonder Woman und der Jens... Schreibt natürlich immer wieder so großartige Einleitungen, wobei ich sagen muss, heute bin ich mal ein bisschen enttäuscht vom Jens, denn die Einleitung fällt wirklich sehr knapp aus. Aber in der Kürze liegt die Würze und deshalb Jens, bitte walte deines Amtes.
3: Also dich kriegt man auch irgendwie nie zufrieden. Mal ist es zu lang, mal ist es zu kurz, dann bin ich der Mann mit den nie endenden und wollen Sätzen und jetzt habe ja, ich mal gerade. kurz und. Halt die Fresse, lies vor. <lacht> Da brauche ich nichts vorlesen. Also wir haben hier eine Amazonenkriegerin namens Diana, die auf ihrer Insel äh, aufgewachsen ist, dort geboren und aufgewachsen ist und ja, verlässt dann irgendwann zusammen mit äh, einem Geheimagenten, der per Zufall auf diese Insel gelangt ist, eben jene Insel, um äh, einen, ja, ich sag mal, ihren, ihren, ist es ihr Bruder oder Halbbruder, weiß nicht genau, äh, zu finden, dass nämlich der äh, Gott des Krieges. Und heißt Aris, ist einer der Söhne von Zeus. Ja, und warum macht sie das? Weil sie nämlich glaubt, dass ähm, er für die Schlechtigkeit auf der Welt verantwortlich ist, weil Aris hasst die Menschen und äh, ist deswegen irgendwo inkognito auf der Erde. Und äh, Diana glaubt, dass er, der dahinter steckt, hinter dem Ersten Weltkrieg. Und den will sie jetzt finden, bekämpfen und glaubt, dass sie damit alles übel ja von der Welt bringen kann, dass die Menschen dann wieder gut zueinander sind. Das ist die Story.
2: Ja, ganz genau. Der Film ist natürlich dieses Jahr in Ski erschienen. Ähm, Länge ist etwa 141 Minuten. Freigegeben ist er äh, ab FSK 12. Was ich, äh, was ich immer noch Scheiße finde, aber da sagen wir nachher äh, oder sage ich nachher was zu. Ähm, Regie führte Patty Jenkins ähm, und wen haben wir denn da in den Hauptrollen? Gordon, magst du uns das mal vorlesen?
0: So, also, in der äh, Hauptrolle der Diana Prince haben wir äh, Gal Gadot, ähm, als Steve Trevor haben wir Chris Pine, Hippolyta wird gespielt von Connie Nielsen, Antiope wird gespielt von Robin Wright und dann haben wir den Bad Guy äh, Ludendorff, der wird gespielt von Danny Houston und, ja, ich weiß nicht, brauchen wir sonst noch irgendjemanden, der jetzt da irgendwie noch mit dazugehört?
2: Ja, Dr. Poison würde ich noch erwähnen. Die äh, sagen, von Edel, Edel, na, wie spricht man das aus? Elena Anaya oder so ähnlich. Ja. Naya? Ja. Elena, Elena so. Keine Anaya. Elena Anaya, ja. Gut. <lacht> ja, dann würde ich sagen, in altgewohnter Manier beleuchten wir mal die Charaktere des Films ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir da... Ja, gut. Ich meine, wir haben Wonder Woman zwar schon in Batman wie Superman ein bisschen beleuchtet, aber hier geht es ja um die Vorgeschichte mehr oder weniger. Deswegen können wir da mal ganz kurz ein Blick auch drauf werfen und äh, da würde ich direkt mal das Wort an den Jens übergeben, bitte.
3: Fangen wir mal ein bisschen von vorne an, ähm, Wonder Woman ist natürlich aus dem Jahr 1941, dort wurde sie erschaffen, kämpfte genauso wie Superman äh, auch im Zweiten Weltkrieg, natürlich auch gegen ihre eigenen Gegner. Das Problem ist natürlich jetzt, dass wir im Film sehen, dass sie im Ersten Weltkrieg kämpft. Und da ist natürlich die große Frage, warum? Wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen drüber philosophiert, Christoph. Und äh, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, warum man sich hier für den Ersten Weltkrieg entschieden hat, obwohl sie ja eigentlich in den Zweiten gehört.
2: Ja, ganz nicht. einfach, damit der Film nicht zu sehr an Captain America
3: ähnelt. <lacht> klingt, für mich eigentlich, ja, klingt für mich eigentlich auch ziemlich plausibel, dass man dem da so ein bisschen aus dem Weg gehen wollte. Ich sag mal, mich hat ehrlich gesagt, gar nicht so gestört, obwohl mir schon aufgefallen ist, so, hm, also irgendwas irgendwas stimmt da nicht, warum der Erste Weltkrieg? Das war eine der ersten Fragen, die ich mich schon gestellt habe, als dann äh, dieser Steve Trevor da aufgetraucht ist. Und, äh, ja gut, aber wie gesagt, das ist nur so, so nebenbei. Gordon, kannst du dir vorstellen, warum man sich für den Ersten Weltkrieg entschieden hat? Ja, ich
0: glaube, es ging äh, darum, dass man, also ich glaube irgendwie Alan Heinberg hatte das gesagt, aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher, also der Screenwriter, der hatte irgendwie gesagt, dass der Erste Weltkrieg sich noch deutlicher vom heutigen äh, absetzen würde, im Gegensatz zum Zweiten weil es alles noch ein bisschen antiker wirken würde, äh, die Schusswaffen noch nicht so äh, ja, in, in, in großem Stil da gewesen sind und so weiter und so fort, äh, dass, dass es kein, ja, kein ähm, Krieg, durch, der durch Maschinen geführt wurde, also so viele Panzer etc., sondern dass eben Wonder Woman da besser in Szene gesetzt wird, dass sie halt mehr gegen naja Artillerie antritt und nicht gegen Panzer und Flugzeuge und hast du nicht gesehen.
3: Wie würde ich äh, sie beschreiben? Also sie ist natürlich sehr naiv. Sie wird natürlich total isoliert von der restlichen Welt äh, ja aufgezogen und hat dadurch natürlich überhaupt keine Ahnung, wie die Welt wirklich funktioniert. Ihre Mutter beschützt sie. Sie soll ja noch nicht einmal die Ausbildung machen, die alle anderen Amazonen genießen. Und weil sie halt eben auch genau weiß, dass ihre Tochter ein ganz besonderes Schicksal hat, aber das ist eben genau das Gegenteil. Ich habe nicht so richtig verstanden. Sie weiß um das Schicksal ihrer Tochter. Äh, sie soll allerdings nicht in diese, diese ja, Ausbildung gehen, weil sonst äh, Ares sie vielleicht finden könnte. Aber wenn es ihr Schicksal ist, dann frage ich mich, warum die Mutter sie dann unbedingt davor bewahren will. Könnt ihr ja, euch das zusammenhören?
2: Mütterlicher Instinkt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? ist natürlich klar, dass... Eltern oder gerade Mütter versuchen natürlich, ihre Kinder zu beschützen und immer das Beste für sie zu wollen. Und deswegen ist es ja eine reine instinktive Handlung, die man, die sie da macht, ne? dass sie halt ihre Tochter beschützen möchte. Ich, das hat schon Sinn gemacht.
3: Ja, kacke finde ich das nicht, das will ich nicht damit sagen, aber es ist so, naja, gut, wenn ich weiß, mein Sohn ist geboren, um der nächste Bill Gates zu werden oder so, ja, dann dann sage ich doch jetzt nicht, nö, mach mal nicht, weil du stehst nur im Rampenlicht, äh, du wirst die ganze Zeit über nur beäugt, bla und wie auch immer, aber für die Welt bist du eigentlich
2: ein Gewinn. Ja, aber guck doch mal. Sie, sie sie weiß ja auch selber, dass wie die wie die Menschen sind. Ich glaube, das sagt sie sogar. Meine ich auch in einer Stelle. Mhm. So würdest du dann dein Kind, wenn du wenn dein Kind jetzt eine Halbgöttin wäre und du weißt das und du weißt, die Menschen sind eigentlich äh, nicht alle, aber zumindest haben sie dieses. Ja, wie haben sie sich da ausgedrückt? Menschen haben halt diese diese Veranlagung als halt zerstörerisch zu sein so, würdest du würdest du dann sagen, so ja, pff, geh da mal hin, so, ist schon in Ordnung anstatt jetzt hier auf der Insel zu bleiben, wo du halt äh, ja, in, 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 in Frieden leben kannst ja
3: schwierig, ganz schwierig
0: ja und die Frage ist natürlich auch, weiß die Mutter denn auch wirklich, dass Ares existiert
3: Nein, sie glauben ja selber irgendwie nicht dran
0: ja, sie sagt ja selber, es ist nur eine Legende. Weil sie das Ganze andere ja eigentlich irgendwie gar nicht kennen.
3: Mhm. Ja, da ist ja die große Frage: Wurde sie wirklich aus Ton geformt und dann zum Leben erweckt? Oder
2: ist das nur eine. Das ist. Ja, das. es gibt ja mehrere Entstehungsgeschichten von Wonder Woman. Ich glaube, die Geschichte mit dem Ton ist einer der ersten. Entstehungsgeschichten von ihr. Ähm, in den neueren Comics ist es ein bisschen anders. Also da wurde sie, glaube ich, von den, oder beziehungsweise da haben mehrere Götter sie eigentlich erschaffen. Dieses mit der, dieser Tongeschichte habe ich mehr so als als Nerdpicking gesehen. Weil es wurde ja auch nur in so einem Nebensatz mal erwähnt und dann in einem Gag mal nochmal, meine ich. Äh, pff kann man, weil weiß man natürlich jetzt nicht so genau, ob das jetzt einfach wirklich nur Nerdpicking war und ob das eigentlich anders gelaufen ist, weil es wird ja nur erzählt, dass sie aus Ton erschaffen wurde. Jetzt letzten Endes kann man natürlich in einem späteren Film das auch wieder anders umdeichseln, dass es wirklich, dass sie anders entstanden ist, ne?
3: Ja, finde ich auch ganz gut, dass man sich da nicht festgelegt hat. Ja, also Diana ist natürlich auch jemand, der sehr überzeugt ist. Sie, also man sieht ja schon auch diese, diese Szene mit dem kleinen Kind von der Young Diana, sozusagen. Und äh, das war auch gar nicht so schlecht gespielt. Sie ist ja mit Feuereifer dabei und sie will sich ja auch ihrem Schicksal stellen. Gut, sie weiß nichts von ihrem Schicksal, aber irgendetwas treibt sie ja an. Und das sieht man ja bereits schon in jungen Jahren von diesem Kind. Und das fand ich eigentlich eine richtig gute Umsetzung. Später hast du... Viele gute Szenen, auch witzige Szenen, die auch zum Beispiel sexuell angehaucht sind, auf dem Boot zum Beispiel. Ach, willst du jetzt nicht mit mir schlafen oder kannst du nicht mit mir schlafen? Bla, das, das kam ja schon ziemlich witzig rüber, finde ich. Genauso wie, wie die Amazonen so mit dem Thema Sex umgehen, müssen wir auch noch drüber sprechen. Ja, sie, sie ist halt sehr naiv und das ist natürlich auch etwas, was diesen Charakter sehr prägt. Finde ich.
2: Äh, ja, naiv schon. Ich würde aber jetzt nicht ihre Charakterisierung nur auf naiv beschränken, weil ich finde, sie ist sehr ähm, ehrgeizig, was, man, was du ja auch gerade gesagt hattest, äh, Jens, in den ersten Szenen, dass sie halt unbedingt diese Kampfausbildung trainieren will, äh, machen absolvieren will, meine ich und ähm, sie hatte ja und sie hat einen sehr äh, guten Kern, ne? sage ich jetzt mal so, so, so wirklich den Willen auch Frieden auch über die Welt zu bringen. Ne? Deswegen, ne, sie hat ja halt diese Geschichte über Ares gehört von ihrer Mutter bei im Bett fand ich übrigens auch eine schöne Szene, wo dieses Buch, wo dann diese bewegten Bilder da waren, das fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, <lacht> ne, und da hat sich ja mehr oder weniger dieser Entschluss manifestiert, dass sie eben die Menschen von 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 Ares befreien will. Ne? Ja, ein anderer Charakter, den wir dann beleuchten können, das wäre natürlich äh, Steve Trevor bzw. gespielt von Chris Pine. Ähm, also ich weiß nicht. Also ich wollte mit dem Charakter ich fand mit dem nicht so wirklich warm. Ich, ich meine, klar, man, man brauchte halt irgendwie einen Aufhänger, sage ich jetzt mal, damit äh, Wonder Woman von der Insel runtergeht oder beziehungsweise einen Grund oder jemanden, der sie halt führt in die, in die äh, sterbliche Welt, sage ich jetzt mal. Ähm, von daher, klar, das war schon, das war schon irgendwo berechtigt. Ich, ich weiß da greife ich jetzt ein bisschen weit von vorne, zum Ende hin vor, aber ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu dem Charakter. Ich fand seine Selbstaufopferung dämlichen Szene gesetzt.
3: Äh, der taucht ja auch in den Comics auf, richtig? Äh,
2: ja, der müsste auch in den Comics auftauchen, aber so genau weiß ich das jetzt nicht.
3: Naja, wie dem auch sei, ähm, er spielt ja für den weiteren Verlauf von Wonder Woman keine Rolle. Das heißt, eigentlich kannst du auch drauf verzichten. Ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten mit Chris Pine, seitdem er Captain Kirk gespielt hat. Ich weiß nicht, ob für ihn das, ob er verbrannte Erde ist ist schwierig zu sagen. Auch so dieses Posterboy-Image. Krieg, das kriege ich so schwer aus dem Kopf. Was ich, wie ist bei dir, Gordon? Äh,
0: da ich die neuen äh, Star Trek nicht so dolle fand und auch nur den ersten gesehen habe und die beiden anderen nicht, ähm, ist es bei mir wahrscheinlich nicht so sehr im Gedächtnis geblieben. Auch nicht, dass äh, Thor sein Vater ist in Star Trek. Also von daher ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, Steve Trevor ist soweit ich weiß ja ursprünglich eigentlich Amerikaner äh, und eigentlich so ein ja so eine Art Veteran in den Comics gewesen, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kenne die Wonder Woman Comics zu wenig. Also ich habe Wonder Woman eher so im, im Zusammenspiel mit der Justice League und sowas gelesen als äh, Single Comics und ich fand auch, dass es auch gerade in Deutschland nicht so viele Wonder Woman Comics gab, um ehrlich zu sein, als dass man sich hätte da auch ein äh, besseres Bild machen können, zumindest in meiner äh, Jugend Teenagerzeit mir wäre nicht mal ansatzweise jetzt überhaupt irgendwas im gedächtnis dass ich irgendwo mal habe Woman liegen sehen muss ich ganz ehrlich sagen es gab mal eine zeichentrickserie ich weiß nicht ob ihr die
2: kennt äh, wann waren die boah lass also ich habe die gesehen meine ich so boah, ende der 80er oder so lief die mal auf rtl ne? okay ja kann sein ja das kann sein ich kenne nur die realserie noch die habe ich, stimmt, es gab auch eine Realserie, die habe ich auch mal gesehen. Aber es gab auch ja. eine Zeichentrickserie, die hatte noch diesen ganz alten Zeichenstil, so wie zum Beispiel. Also so diese... wie Captain
0: America. Ja, oder?
2: genau, richtig.
0: Ah, okay. Und die lief auch mal auf RTL, die muss mir entgangen sein. Also, weiß ich nicht, die äh, habe ich nämlich nie gesehen. Also, wenn sie äh, irgendwie nach 91 gelaufen ist, dann ist sie mir entweder entgangen oder sie ist nur davor gelaufen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich kenne äh, die noch mit, wie hieß sie, Linda Karte. Mhm. Äh, das ist halt die, die mir noch so im Gedächtnis geblieben ist und die war halt super trash. <lacht> ähm, da habe ich auch nur ein paar Folgen von gesehen, die fand ich auch nicht so großartig. Aber wie gesagt, so also die Comics sind für mich da ja auch eher die Quellen als die Zeichentrickserien, weil wir haben ja nun auch anhand von Spider-Man and his Amazing Friends gesehen, dass es teilweise ja überhaupt nicht auf den Comics basiert. Mhm. So, und wenn ich jetzt tatsächlich nur von Comic-Sachen ausgehe, da kann ich einfach nur sagen, dass mir nichts in Erinnerung geblieben wäre, dass da irgendwie mal Wonder Woman ihren Solo-Comic hier in Deutschland gehabt hätte. Mag mich da natürlich irren oder vielleicht gab es es auch einfach nur nicht an unseren Kiosken, das mag alles sein, aber ähm, ich habe, wie gesagt, dazu zu wenig gesehen. Aber ähm, ich bin der Meinung, eben, dass Steve Trevor eigentlich ein, äh, ja ein, ein Pilot war bei der US Air Force und dass der auch schon äh, im Ruhestand ist oder so. Deswegen, das ist jetzt wahrscheinlich wieder einfach nur so loosely based on den Comics. Ja, Man nimmt halt einfach irgendeinen Charakter, der irgendwie mal aufgetaucht ist, so wie man es ja hier mit äh, wie hieß sie noch, Super Sonic Teenage Warhead bei Deadpool gemacht hat. <lacht> die hat ja im Endeffekt auch äh, im Comic glaube ich drei Bilder ungefähr und im Film kriegt sie halt eine komplett andere Rolle und auch andere Fähigkeiten. Man hat sich halt einfach nur den Charakter geborgt. So Und das ist denn ja auch in Ordnung. Äh, daraus kann kann man ein bisschen was machen und äh, das ist dann auch ganz witzig und fertig. Ähm, ich fand ihn jetzt in der Rolle eigentlich ganz okay. Er ist halt der Swashbuggler. Ne? Er ist eigentlich ein Gentleman, aber eben nicht so ganz äh, ehrlich immer, äh, nutzt halt die Situation aus, weil er eben das tut, was Spione eben mhm. tun. Und das für die Rolle fand ich ihn okay.
2: Ja, ich sag ja, der er ist halt für mich der Aufhänger. So, um das Ganze in, in, in Bewegung zu bringen Also nichts anderes habe ich ihn auch gesehen Aber ich, wie gesagt, ich äh, fand ihn aber nicht Ich weiß nicht, ja, wie, wie soll ich mich ausdrücken ich, konnt, ich konnte nicht so, so meiner Meinung nach hat der Film auch ohne ihn funktioniert So ab dem Punkt, wo er sie von der Insel runtergeholt hat irgendwie Stimmt, ja Aber ja, ist ja nun mal das Love Interest von Wonder Woman
3: und mhm. dass man da irgendwie was für die Frauen bringen musste, war ja klar. Und wie ich schon sagte, er ist ja schon ein Posterboy. Ja, der Typ hat einen guten Body. Er hat, äh, das muss man auch sehen, sagen, natürlich auch ein wirklich hübsches Gesicht. Sieht nicht schlecht aus. Und da kannst du jetzt nicht irgendwie ja nur so, so einen mittelmäßig gut aussehenden Typen neben Gergert stellen. Weil sie als Model, sie sieht ja wirklich Hammer aus. Die Frau sieht also ja Hammer also nicht umsonst, war die Model. So. Gut, aber ich muss sagen, äh, ich finde, dass Chris Pine, wenn er denn will oder die richtige Rolle hat, auch schon schauspielern kann. Ich habe ja damals äh, Hell or High Water gesehen in der Sneak Preview und da hat er eine richtig, richtig gute Rolle abgelegt.
2: Er hat die Rolle schon angemessen gespielt, das will ich auch nicht bestreiten, das war auch schon, das war auch schon in Ordnung so. Ähm, Ah, ja, und
3: man darf natürlich auch nicht wissen, die Witze, die die beiden dann so zusammen haben, ist natürlich äh, auch nicht schlecht, so. Sind alle Männer so, äh, ja, ich weiß nicht, wie hat sie es gesagt, gebaut oder, oder groß oder wie, wie irgendwie sowas?
2: Naja, sind alle so, äh, sind alle Männer, nee, nee, naja, naja, sie hat gesagt, bist du ein, ein besser, oder bist du ein, Durchschnittlich. Äh, ein, durch, nee, bist du ein überdurchschnittlich, überdurchschnittliches ja. Exemplar der Männerwelt? Und dann meinte er so, ja, ich denke, ich bin schon ziemlich überdurchschnittlich. <lacht> ja.
3: <lacht> ah, ja, yeah, ja, yeah. War doch gut. Also, passte. War in Ordnung. Also, da könnte ich mir eher Gedanken machen, ob diese anderen Sidekicks, die dann später noch kamen, so dieser Indianer, der
2: äh, Asiate etc., ob die wirklich von ja, das... unten... Das ist eine gute Überleitung, die du machst. Nämlich, da wollte ich, ich wollte die die Truppe, wollte ich nämlich zusammenpacken. Ich denke mal, das kann man auch ganz gut machen. Ja. Äh, ich habe da irgendwie so an, an, äh, an Rock Run denken müssen, <lacht> irgendwie, <lacht> als sie die, die Truppe da zusammengetrommelt haben. Stimmt, ja. Aber was ich da wirklich total merkwürdig fand, dass die da so durchmachen. Ich meine, klar, die hatten Wonder Woman an ihrer Seite schon okay so, aber die sind ja trotzdem so durchmarschiert. Ich meine, der eine konnte nicht schießen, der andere war nur so ein äh, oder zumindest er hat er diesen indianer gespielt, ich glaube, der war noch nicht mal Häupling oder so und äh, weiß ich nicht, und die sind da so so als er durch die Schützengeraben spaziert, wo ich mir so gedacht habe, so ey, die würden noch keine fünf Minuten im Krieg überleben
0: naja, da muss man vielleicht wissen, dass es da ja diesen Comic irgendwie gab, der ist, ist, ist der nicht sogar oder kommt der jetzt nicht sogar noch. Also dass sie, dass sie die jetzt irgendwie in, in, erst ins Comic-Business oder so mit einführen. Also ich hatte halt ein bisschen das Gefühl, dass diese Charaktere, die sind doch alle total Comic-Relief, oder? Also so der, 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 der irgendwie, keine Ahnung, <lacht> dieser Inder mit mit dem Fels auf dem Kopf und der der Indianer und hast du nicht gesehen so, äh, die, die dann halt so alle ihre, der, der Verrückte, ja, so die, die halt alle so ihre Fähigkeiten in Anführungsstrichen haben und eben, äh, ja, von Wonder Woman angelegt sind und so. Und ich glaube, äh, dass die jetzt eine, äh, ne, irgendwie eine ne besondere Erwähnung auch in den Comics oder sowas äh, bekommen. Also im Endeffekt war das ja irgendwie diese Argus-Einheit oder sowas, die ja von 2012 ist aus der Justice League. Mhm. Äh, aber diese Charaktere selbst sind, glaube ich, nie wirklich äh, also nie wirklich entstanden. Das ist jetzt sozusagen die Vorgeschichte, die sie sich so ein bisschen aus den Fingern saugen und die fanden jetzt die Comic-Writer wohl
2: ganz gut und machen daraus jetzt einen Comic. Okay. Ja, ich meine klar, die hatten natürlich auch schöne Szenen, muss ich auch sagen, also auch so, die haben auch ein bisschen die Story auf die Story aufgelockert. Also das war schon okay. Ich konnte ich konnte äh, äh, ich konnte mir die auch angucken und so. Das das war schon in Ordnung so. Aber wie gesagt so, ich fand es halt ein bisschen ein bisschen unglaubwürdig teilweise, weil wie gesagt so, wenn er so, wenn er so eine Truppe ass <lacht> weiß nicht so. Äh, auf dem Schlachtfeld, weiß ich nicht, es ist Kanonfutter meiner Meinung nach. Die Charaktere aber
0: okay. waren für mich persönlich auch sehr blass. Also äh, natürlich gibt es da so ein, zwei Szenen, die irgendwie was erzeugen sollen, aber das verfehlt bei mir irgendwie den Zweck. Also ähm, keine Ahnung, das sind ja so ein, zwei Szenen gewesen, die sicherlich irgendwie äh, ja emotional sein sollen, was diese Charaktere angeht, aber das, das, das kam für mich irgendwie nicht rüber das wirkte auf mich so ein bisschen overrushed. Keine Ahnung, vielleicht ist es äh, also zu, zu sehr durchgerannt. Vielleicht ist das dann wieder irgendwann später im Special Extended Edition. Das soll ja bei Batman wie Superman angeblich auch noch ganz gut sein, der Special Extended Cut. Nein. Aber äh, <lacht> Was ich nicht glaube, natürlich, aber ähm, ja, keine Ahnung, also ich fand fand es okay, weil du wahrscheinlich auch einfach noch mehr Charaktere als Playoff brauchst und nicht die ganze Zeit nur irgendwie äh, zwischen den beiden agieren kannst, aber ja, mehr als so Stichwortgeber waren die für mich jetzt nicht.
2: Ja, das stimmt schon. Also es gab viele Szenen, wo halt irgendwie versucht wurde, so, eine, so einen kleinen Background einzubauen. Da sagte der Indianer ja auch irgendwie so, ja, ihr habt ja mein Land weggenommen oder irgendwie sowas. Genau. Und, oder es gab eine andere Szene, wo der, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der Scharfschütze, wo er dann irgendwie da liegt und träumt und dann zuckt er so zusammen. Und dann kam ja irgendwie Wonder Woman zu ihm und dann ist er nur aufgestanden und sagte so, nein, lass mich in Ruhe. Und dann sagt er, glaube ich, der Indianer noch irgendwas, er wird gequält von seinem Albträumen oder irgendwie sowas. Mhm. Aber das war irgendwie nicht nicht aussagekräftig genug, ne? Ja, genau. Also ich denke auch,
0: da hätte man mal so zwei Minuten auf die Charaktere verwenden können irgendwie, um zumindest ein bisschen Background irgendwie zu schaffen. Mhm, richtig.
3: Ich sehe das so, dass diese Charaktere eigentlich im Grunde genommen dazu da sind, um Wonder Woman aus der Laison zu ziehen. ne Also, dass man <lacht> sie als Charakter irgendwo voranbringt. Sie geht ja von der Insel... Äh, von der Insel. <lacht> sie geht ja von der Insel und hat ja im Grunde genommen nichts weiter als menschliche Fähigkeiten. Und damit sie ihre wahren Fähigkeiten, ihre übermenschlichen Fähigkeiten, ja, ich sag mal, dass die zum Vorschein kommen, sind ja ganz bestimmte äh, Dinge einfach notwendig. Und dafür sind einfach diese Charaktere da, damit sie in, Pre in die Bredouille kommen und Wonder Woman gezwungen ist, über sich hinauszuwachsen etc. Das sehen wir ja zum Beispiel in einem Dorf wo dann plötzlich äh, Steve Trevor auch sagt, okay, äh, hier, äh, Schild. Und sie springt dann los. Also das ist ja auch eine Szene, sie kommen da ja auch nicht weiter. Und als Wonder Woman dann, ja ich sag mal, über sich hinaus wächst, dann können sie diese Situation kontrollieren und in die kleine Schlacht dort in diesem, in diesem kleinen Kaff gewinnen. Und dafür sind diese Charaktere einfach nur mal da. Erinnert euch nur mal zum Beispiel an die eine Szene, wo dieser Scharfschütze dann plötzlich schießen soll und er kann es gar nicht. Und wer ist dann gezwungen, äh, einzuspringen und über sich hinauszuwachsen. Wonder Woman. Und ich glaube, dafür sind diese Charaktere einfach da. An und für sich sind sie auch nichts weiter als wie diese Sidekicks zum Beispiel aus Ant-Man. Die waren ja auch sowas von überflüssig, genau wie ein Kropf eigentlich. Total überflüssig. <lacht> ähm, man hätte das Drehbuch auch ohne sie schreiben können. Aber sie sind einfach da als Mittel zum Zweck. Und als das sehe ich sie an. Man braucht sie auch in den kommenden Filmen einfach auch nicht mehr.
2: Das ist auch ein bisschen unlogisch. ne? Ich glaube, die würden auch schon gar nicht mehr leben. <lacht> 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 ja. ähm, äh, kommen wir mal zu einem Charakter, von dem ich persönlich sehr enttäuscht war. Und zwar war das nämlich äh, Dr. Poison bzw. Isabel Marrow. Oder Maro. Ähm, boah, ich weiß nicht. Also ich habe... Da hat für mich zum Beispiel der Erste Weltkrieg ein bisschen Sinn gemacht, weil in den Comics ist sie ja so eine äh, Toxikologin und im Ersten Weltkrieg hat man ja viel, äh, viel Gase eingesetzt und äh, vor allem, äh, unter anderem natürlich Senfgas. Da hat mir das, da hat das ein bisschen gepasst, allerdings war mir der Charakter viel zu blass als Antagonistin. Äh, in den Comics hat sie eine recht, eigentlich eine recht interessante Geschichte. Ähm, wie das ja so ist in den Comics, ne? es gibt natürlich mehrere Entstehungsversionen und so weiter. Äh, in den älteren Comics ist das so, dass sie äh, sich als Mann verkleidet hat ähm, und dann letztendlich von Wonder Woman als damals Riesenskandal, als Frau entlarvt wurde, äh, die für die Nazis gearbeitet hat. Ich glaube, in den neueren Comics ist es jetzt so, dass sie eine Russin ist und äh, ich glaube sogar mal einen Anschlag auf Barack Obama verüben wollte. <lacht> ist kein Witz. <lacht> ähm, deswegen, also ich fand den Charakter Oder der Charakter ist in den Comics eigentlich recht interessant Ich glaube, die kam auch mal in den in, in Just League Comic vor Deswegen kenne ich die auch ähm, Aber hier in dem Film weiß ich nicht Also die Darstellung mit dem Gesicht Ich meine, das war so eine Anlehnung, denke ich mal An das alte Comic, wo sie halt in dieser Maskerade da einmal rumgelaufen ist War okay aber mir hat da so ein bisschen der Background gefehlt. Warum, was, sie wurde nur so dargestellt, so als als äh, Sadistin. ja, und das war's. Ja, das stimmt. War fand viel ich, zu fand kurz ich, Fand ich nicht, äh, fand ich als Antagonistin nicht, nicht äh, genug in Szene gesetzt, meiner Meinung nach. Auch, auch den Quatsch mit den Forschungsergebnissen. Fand ich, fand ich bescheuert, weil ich meine, das ist eine Wissenschaftlerin. Ja, ich habe meine Forschungsergebnisse nicht mehr, jetzt kann ich nichts mehr machen. Äh, nee So, du hast das Zeug trotzdem entwickelt So Vielleicht fehlen ja noch ein paar, Vielleicht hast du irgendwas notiert oder sowas Was dir jetzt gerade so momentan nicht mal einfällt Okay, geschenkt Aber nichtsdestotrotz kannst du doch an deinem Projekt weiterarbeiten Auch ohne deine scheiß Forschungsergebnisse Die sowieso letztendlich Gar keinen Sinn gemacht haben denn Nämlich als sie die Forschungsergebnisse haben Also als sie die erbeutet haben Wurde damit doch gar nichts mehr gemacht Da stand, der Typ in dem Kongress Hat das vorgelesen ja, sie nennt es Senfgas. Und das kann sich durch die Maske durchfressen. Das war's. Mehr wurde dazu überhaupt nichts mehr gemacht. oder Mehr wurde mit den Forschungsergebnissen überhaupt nichts mehr angefangen. Fand ich schwach.
3: Ja, sehe ich hundertprozentig genauso. Vor allen Dingen auch, sie nimmt ja in den Comics auch eine viel zentralere Rolle ein. Und ist hier auch nicht unbedingt... Kannst du mich natürlich korrigieren Aber sie ist ja nicht unbedingt irgendwo der Handlanger von jemandem Sie ist ja schon jemand, der für sich alleine steht Richtig, genau ja. Und das finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich schade Aber, ne, man darf ja nicht vergessen, sie kommt ja in diesem Film auch davon Das heißt also, sie stirbt ja nicht Und ein zweiter Teil ist ja mittlerweile schon bestätigt Da wird ja mittlerweile viel wahrhaft dran gearbeitet Das ist auch kein Wunder bei dem Erfolg und deswegen äh, wird sie mit Sicherheit auch irgendwo zurückkehren. In welcher Art und Weise, das, das muss ich natürlich zeigen. Aber vielleicht nimmt sie dann auch eine, eine größere Rolle ein. Gordon, wie ist denn deine
2: Meinung zu der Antagonistin?
0: Also Antagonistin, sie ist ja eigentlich nur der Nebencharakter. ne? Also der Antagonist ist ja eigentlich eher der Ludendorff. Also sie sehe ich da jetzt nicht als die Hauptfigur. Ähm, ich finde sie... Naja, 1942 ist sie das erste Mal aufgetaucht und da wird auch schon relativ klar gezeigt, dass sie halt diese Prinzessin Maru ist, damals war sie dann noch nicht eine, eine Japanerin, das ist dann irgendwann mal umgeschrieben worden, weil wir ja dann die Crisis of, äh, of Infinite Earth hatten und äh, ja dann ging das halt in ja andere Bereiche rüber ne? in der New Earth da sah sie dann so ein bisschen aus wie weiß ich auch nicht eine durchgeknallte Catwoman und jetzt im neuesten ist sie halt Lana aus der WWE nur in einem Militäroutfit. <lacht> ja so richtig. also ja ich weiß jetzt nicht ob sie so der Mega Villain war Weiß ich nicht.
2: Würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, sie hat aber schon eine ne etwas tiefgreifendere Story in den Comics und auch ist auch wirklich ge oder wird Wonder Woman auch in vielen Geschichten gefährlich und das ist hier einfach nicht gegeben. Ich meine, ich gebe dir ja recht. Stirbt sie am Schluss des Films? Nein, nein würde ich nicht ja. sagen. Ja, also.
0: dann Ist doch noch alles offen.
2: Ja, klar, natürlich. Man, man kann sie natürlich nochmal bringen und dann vielleicht ein bisschen ja. mehr ausbauen, gebe ich dir recht, aber ja. trotzdem war ich ein bisschen enttäuscht. Also man hätte vielleicht... Ja, du hast ja auch alles Recht der Welt dazu, ist ja auch
0: vollkommen in Ordnung, vielleicht hast du mehr in den Charakter reingelegt. Ich muss sagen, ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht so die Comic-Verbindung zu dem Charakter. Kannte die nur so aus dem Hinterkopf und habe dann nochmal nachgeguckt und habe dann auch gesagt, ja, mal gesehen, das war's. Also Tut mir leid, aber da, äh, aber das ist halt immer so. ne? Wenn man einen Comic gelesen hat oder so und, und man kennt dann Charaktere aus dem Comic, dann erwartet man vielleicht auch was anderes in dem Moment. So. Und Leute, die das halt nie gesehen haben oder nie gelesen haben, den Charakter auch aus dem Comic nicht kennen, die erwarten dann vielleicht auch nicht so viel. Also ich kann mhm. schon nachvollziehen, dass du jetzt vielleicht auch mehr erwartet hast. Äh, so geht's mir ja auch manchmal, wenn ich jetzt irgendwelche Filme gucke und mir dann sage, okay, ne, aus dem hätte man ein bisschen mehr machen können oder so. Also ich meine, gut, ne? Äh, naja, äh, generell, also ich fand's jetzt nicht so wild, äh, bin ich ganz ehrlich, also es war in Ordnung, wie wie sie dargestellt wurde, ähm, sie wirkt halt sehr unsicher als Bad Guy, ne? die ganze Zeit irgendwie nur auf ihr Ansehen irgendwie äh, bedacht und auf auf ja ihre Sache an sich, aber eben auch nicht dumm, das ist schon in Ordnung und äh, sie trägt halt ihren Kram dazu bei, dass halt dieses heftige Gas da entwickelt wird. Ähm, pff, da ist glaube ich noch mehr machbar. Und ja, der Ludendorff, der der zweite Antagonist ist, der ist mir halt auch der ist halt auch sehr generic. Ne? Ich bin mhm. so der Oberbefehlshaber, der mal ein bisschen Poison einatmet und dann werde ich sowas wie Mr. Hyde. Und kann halt auf dich einschlagen, Wonder Woman, aber am Schluss ziehe ich halt den Kürzeren, weil ich halt kein Gott bin.
2: Ja, das, wo du gerade den Ludendorff erwähnst, ich fand den Charakter, ich fand den auch ein bisschen blass, weil ich fand, weil er wird, also es wird ja so gesagt, so von wegen, ja, er ist ja so skrupellos und brutal und kam für mich nicht so rüber. Also es gab eine Szene, wo er aber den, den Boten da erschießt, aber das war's, so... Mehr hat er, mehr hat er jetzt. Also er hat mir nicht den Eindruck vermittelt, dass das jetzt so ein richtiger Motherfucker wäre, sag ich jetzt mal. Ne? So, so, so kam man nicht rüber. Oder wie siehst du das, Jens?
3: Ach, ich habe allerdings schon Probleme mit dem Schauspieler gehabt, weil der hat ja schon den X-Men, den Antagonisten gespielt. Und zwar ähm, hier den, na wie heißt Striker. Der Striker, genau. Von daher äh, war er da schon ein bisschen vorbelastet. Er ist auch ein bisschen zu sympathisch vielleicht. Deswegen ein bisschen fehlbesetzt. Ich meine, er ist kein schlechter Schauspieler, das will ich damit nicht sagen. Aber ich hätte mir da an der Stelle vielleicht doch jemand anders gewünscht.
2: Ja, aber, ähm, oder beziehungsweise, wir haben ja eigentlich ein größeren Antagonisten, wir haben drei Antagonisten eigentlich, und ja. zwar ähm, war für mich überraschend, weil ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, äh, der Kollege, mit dem ich im Kino war, der sagte zu mir so, was, wie, das war doch von Anfang an klar, ich habe das sofort erkannt, mir war es nicht klar, wer jetzt eigentlich wirklich nee. Ares ist lol, also ich hatte das auch sofort ich habe sofort gedacht,
0: als als äh, das in diese Richtung ging und er dann da irgendwie äh, anfing zu, zu reden und so da, da habe ich schon gedacht, mit dem stimmt irgendwas nicht, da kommt irgendwas und äh, ja, später war dann eigentlich klar, was daraus werden würde, fand ich auch also es war für mich auch zu offensichtlich
2: Okay, also wie gesagt, ich also den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich habe mir gedacht so, okay, vielleicht vielleicht spielt der irgendwie ein doppeltes Spiel oder so, aber so auf geheim -Bas basis oder sowas. Ne, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass der, äh, wer war das überhaupt nochmal, der Patrick, ne, Patrick Morgan, mhm. ne, genau. Ähm, ich bin ich, ich bin nicht davon ausgegangen, dass der jetzt wirklich hier der Ares ist. Oder wie siehst du das Jens? Nein, also ich habe
3: das auch nicht sofort gesehen. <lacht> Das Problem ist einfach, wie dieser Schauspieler nur aussieht, sieht er für mich nie aus wie ein Gott. Das tut mir in dem Moment dann auch leid, ja. Man muss sich auch immer <lacht> vorstellen, wie dieser Typ da in der Rüstung äh, ist und man sieht es ja zum Schluss auch. Und ja, es sieht, sieht für mich nie aus wie ein Kriegsgott oder so, ja. Das sieht aus wie so ein Durchschnittsarbeiter, der morgens zur Arbeit geht und ja, dann am Ende des Monats seinen niedrigen Scheck abholt, ja. Und dann mit, mit Schirmscham und Belohnen nach Hause geht, ne? So sieht
2: er halt eben aus. Da das, muss ich, das muss ich, auch sagen. Also ich hätte das cool gefunden, wenn das, wenn hier der halt der ähm, der Charakter seine menschliche Hülle ist und wenn er die dann zum Schluss einfach nur abwirft. Das hätte ich cooler gefunden. Ja,
3: wäre mhm. Das ist eine gute Idee. Hätte ich, hätte ich auch gut gefunden. Wie dem aber auch sei, es spielt ja keine Rolle, weil weder wir als Zuschauer noch Diana als Wonder Woman wissen ja, wer er ist, wie er wirklich aussieht. Ne? Dass er mit seinem Antlitz äh, aus äh, wo kommt der Herr Valhalla oder was ist das jetzt genau Nee, nicht Valhalla Quatsch
2: Kevin okay, nee, das sind die ah, das
0: kommt vom Olymp vom Olymp ja
3: danke Valhalla wie komme ich auf Valhalla ja wie dem sei äh, dass er das immer noch das gleiche Antlitz hat wie äh, eben damals hätte ich jetzt auch nicht gedacht aber gut wie gesagt wir wussten es nicht und ich mir ist da auch nicht sofort die Idee gekommen dass er das sein könnte ich habe eher so darauf gewartet, dass der Film darauf hinarbeitet, wo dann letzten Endes äh, er dann auch geendet ist, nämlich in seiner so Art Moral, wie der Steve Trevor es ja auch tatsächlich passend gesagt hat. Ne? Dieser Satz, von wegen, ich würde dir gerne wirklich den einen zeigen, der dafür verantwortlich ist. Den töten und dann ist alles gut. Aber das geht nicht, weil das halt eben in, mhm. all, in uns allen drin steckt.
0: Ganz ehrlich, hätte ich auch geiler gefunden.
2: Ja, ja, muss ich auch sagen. Die Szene, also hab, die Szene
0: hab, nämlich, wo sie auf dem Dach ist und ihn erstochen <lacht> hat in Ludendorff und es hört nicht auf, da, da hatte sie so einen Aha-Effekt. Und der war eigentlich ziemlich cool und da habe ich dann auch schon gedacht so ja so so endet es halt nicht nur als dann nämlich der Typ dann wieder plötzlich da aufgetaucht ist da dachte ich dann ach oh Gott jetzt ist er Ares ernsthaft und da habe ich nämlich in dem Moment gedacht so oh Mann das ist aber eigentlich ziemlich räudig und äh, das 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 hat also ich fand den Film trotzdem gut, so ist nicht. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, es wäre eigentlich geiler gewesen, wenn es den
2: Ares halt gerade nicht gegeben hätte. Mhm. Muss ich auch sagen. Also ich habe also also in dem Moment, wo sie halt den Ludendorf mit dem Schwert erstochen hat, habe ich mir und sie die Szene fand ich auch richtig stark. Muss ich dem Grund auch recht geben. Und da habe ich mir auch gedacht so ja, es gibt keinen Ares. Ne? Das ist wirklich nur eine Geschichte und äh, wie, und die Menschen sind halt so. Ja. Punkt.
3: Habt ihr eigentlich den Film in Deutsch gesehen oder im Original?
0: Ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Ich auch.
3: Okay, dann dann wisst ihr beide, wovon ich jetzt rede. Und zwar fand ich die Szene ziemlich stark, wo äh, der da stand und meinte so, wer bist denn du überhaupt? Und sie so vollkommen von sich überzeugt, so nach dem Motto, jetzt gibt's aufs Maul und sie, das wirst du gleich kennen, dann kommt da rein. Und ich dachte, Alter, hei, ja 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 so, ne, Emanzipation, jawohl, angekommen, <lacht> super. Ja. Richtig ist ja auch in geil. Ordnung, also ich ja. meine ich würde da ich
2: würde auch kein Mäuschen Wonder Woman sehen wollen, ganz ehrlich wobei die, die Szene war ja auch ziemlich stark, fand ich, weil die beiden sich so hochgepusht haben, ne? der Nudendorf hat ja da seinen sein, sein Koks, sein, oder was das war, keine Ahnung, sein, sein, sein komisches Gas da eingeahmet und äh, ja. hat sich ja dann auch total aufgebläht gefühlt, so von wegen, ich mach dich jetzt platt, ich mach dich fertig, ich bin der Obergeilste und sie war ja sowieso schon von sich so überzeugt fand ich auch eine sehr geile Szene
3: mhm. ja Jetzt springen wir natürlich ein bisschen, aber äh, kommen wir mal zurück zu Ares. Ares, ich wollte nur kurz eben die eine Szene und erwähnen, weil ich die ziemlich geil fand. Ähm, aber Ares ist zum Beispiel sowas, das hätte ich mir für den finalen Teil aufgehoben. Weil ich glaube, Ares ist doch der Hauptantagonist von Wonder Woman, oder nicht?
2: Ja, das ist richtig. Ich bin mir aber, wo du den gerade erwähnst, ich meine mich zu erinnern, dass es einen Comic gibt, wo die auch im Hades sind. Also, ich glaube, die Geschichte ist nicht ganz stimmig, dass alle Götter von Ares getötet wurden, oder?
3: Naja, Zeus zum Beispiel... Ach, ja doch, natürlich Zeus nicht Äh, Doch,
2: in dem Film wurde Zeus auch getötet
3: Nein Doch Nein, Wie hätte, er, wenn er getötet worden wäre, wie hätte er denn äh, dann
2: sonst Wonder Woman schaffen können? Wird nicht gesagt, irgendwie in seinen letzten Atemzügen hat er dich erschaffen?
0: Ja, ich meine, dass er sowas sagt, ja
2: na,
3: okay, dann ziehe ich zurück.
2: Also ich meine, in den Comics wurden nicht alle Götter ausgelöscht, aber das, da bin ich mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Das weiß ich nicht.
3: Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich hätte ihn mir für den finalen Teil einfach aufgehoben. Weil, na gut, wo wir da schon sind, können wir da ja auch gleich drauf ansprechen. Das ist ja die anschließende Szene. Aris enthüllt sein wahres Ich. Und äh, sagt dann auch gleich Wonder Woman, ja, man hat ja nicht alles gesagt und äh, du bist das und das und der Gott -Töter, das bist ja eigentlich, du. Und... Das Problem an der ganzen Geschichte ist, der finale Kampf ist ja wirklich ein Kampf zwischen zwei Göttern. So nach dem Motto, auch höher geht's ja eigentlich nicht mehr. Und deswegen hätte ich mir ihn bis zum finalen Film aufgehoben. Was weiß ich, der letzte Wonder Woman Film oder Justice League Teil... Schieß mich tot, wie auch immer Weil was willst du, ne da, Wie heißt es so schön, it's lonely at the top Wo soll's von hier aus jetzt noch hingehen
2: Ja, das ist ne? das ist so das Problem Was ich auch sehe, weil es wird ja gesagt Oder Aris sagt ja ja Ich habe ich habe mich nicht eingemischt Ich habe den Menschen nur die Ideen gegeben Ne, das sagt er ja Damit mischt er sich so. ein.
4: Ist ja ein
2: Ja, Quatsch. aber er hat Nein, nein, also er sagt ja Was sie daraus letztendlich machen Ist ihre Sache ich habe ihnen nur Ideen gegeben. Hm. So. Du ähm, kannst ja so also ein bisschen quasi ver vergleichen wie mit dem, wie hier Gott und Teufel, ne? Dagon hat es ja mal ganz schön formuliert, finde ich so, äh, wo der Teufel sagt, so ja, die schaffen es eh nicht und Gott sagt, nein, ich glaube an die Menschen, die schaffen das schon.
0: Ja, die Theorie sehen, ne?
2: Genau, richtig. Und ähm, wie gesagt, also ich, ich da muss ich dir recht geben. Also ich fand das auch ein bisschen. Ähm, ja, suboptimal, dass man Ares da schon reingebracht hat. Ich hätte es auch besser gefunden, wenn man den halt in einen späteren Film gebracht hätte, weil Ares wird besiegt in dem Film. Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter in die Geschichte. Hm? Wer hat denn dem Mann aus Österreich das einge eingetrichtert oder die Ideen gegeben? Ne? Würde ja dann auch nicht so funktionieren. Ja,
0: gut, wir wissen aber nicht, ob Ares wirklich tot ist.
2: Ähm... Weiß ich nicht, also für mich sah das schon ziemlich eindeutig aus. Ja, finde ich auch. Was, weil er da explodiert, oder was? Richtig. Ja, aber er ist ein
3: God Ja, aber das Problem ist einfach, dass äh, DC nimmt sich selbst viel zu viel vorweg. Die ganz großen Sachen, General Sword in Man of Steel. Ja, General Sword ist der, einer der großen, und wenn nicht sogar der Hauptgegner von Superman. Ich
2: weiß, er hat ja noch... Oder so Slex
3: der Slex Ja, aber nicht in der äh, Kategorie äh, mit den Fähigkeiten.
2: Ist das nicht, aber Lex Luthor ist, ist der Hauptmann. Ist, 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 äh, Batman sagt schon, ist Superman sein Nemesis. Ja, aber mhm. wenn Superman
3: wollte, könnte er ohne Probleme äh, Lex Luthor töten. Wisst äh,
0: ihr übrigens, dass ein Nemesis von Wonder Woman Nemesis ist? Immer <lacht> <lacht> so, so nebenbei. Achso, äh, es gibt übrigens auch noch ein paar andere, die man bei Wonder Woman so nehmen kann, ne? die so in der in Ehe. Der, Ähnliche Größenordnungen sind. Ne? Also, das äh, ist jetzt nicht nur mit Ares getan. Ares ist ja nun auch ein relativ alter Gegner von ihr. Ne? Es gibt ja vielleicht auch ein paar, die einfach so ein bisschen aktueller sind. Zum Beispiel äh, Cassandra, äh, die ja nun auch so, äh, ja, halb Gott, halb halt Mensch ist, im Endeffekt auch so ein weiblicher Herkules und äh, ich glaube mit der äh, wird sie vielleicht in Zukunft noch ein bisschen was zu tun haben und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sie Ares einfach genommen haben, weil Ares halt einfach in Wonder Woman Nummer 1 1942 halt aufgetaucht ist. Ja, Das war nun mal damals ihr großer Gegner. Und äh, das ist halt der Punkt. Ich denke, deswegen haben sie da sozusagen in dem ersten Wonder Woman äh, Comic, sie war ja vorher noch in, äh, wie hieß es noch äh, bei, bei DC, bei Marvel war es, glaube ich, immer Tales of Suspense. Und wie hieß es bei denen? Äh, Sensation Comics? Ja, genau. Ja. Sensation-Comics und und ähm, da, als sie wirklich ihre allererste einzelne Ausgabe bekommen hat, war ihr allererster größter Gegner halt Ares. Da besiegt sie es ja auch, aber er überlebt das natürlich. Naja, der kommt ja zehntausendmal noch wieder so. Und das ist dann ja auch, äh, das ist ja auch das Übliche, sowas. Also es muss ja nicht in jedem Film automatisch heißen, nur wenn man jemanden besiegt hat, dass er automatisch tot ist. Äh, das, das ist vielleicht jetzt bei Spider-Man oder so, so gewesen, aber das ist ja nicht zwangsläufig jetzt bei den ganzen anderen Filmen immer so und deswegen würde ich das jetzt nicht ausschließen, aber es gibt ja, wie gesagt, eben noch andere, die auch einen relativ großen Stellenwert haben. Hades gibt es noch, es gibt, äh, wie gesagt, eben Cassandra, es gibt noch Nemesis, naja, und dann gibt es eben auch noch ein paar andere, die man dann irgendwie hat, ne, die du da irgendwie bringen kannst, also da sind sicherlich einige da drin, einige sind natürlich auch äh, alleine vom, vom Namen her oder so dann auch ein bisschen
2: peinlich, <lacht> aber das... Ja, das aber deine, deine... Also ich finde deine Theorie sehr interessant, keine Frage, aber ähm, wonder woman wird ja quasi die neue kriegsgöttin ja also muss ja Ares besiegt sein weil zwei kriegsgötter hm. <lacht> ja aber ist sie wirklich die neue kriegsgöttin wird das direkt gesagt ich meine also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher aber ich meine es wird am ende gesagt da, da muss müsste ich mir den film noch mal angucken ich habe ihn nur einmal gesehen
0: ja, ich auch. Ähm, ich wüsste das jetzt so gesehen nicht. Und äh, das, das schließt ja auch erstmal nichts aus. also äh, Trotz alledem, nur weil sie neue Kriegsgöttin wird, heißt es, wer, wer soll sie dazu ernennen? Äh, der tote Zeus? <lacht> also von daher, das kann erstmal alles heißen. Das heißt ja nicht zwangsläufig, dass Ares tot ist. Aber wie gesagt, es gibt ja nun auch noch genügend andere, die man da noch bringen kann. Ich meine, Hades ist nicht minder klein.
2: Ja, das stimmt wohl. Ähm, ein Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, den möchte ich jetzt mal ganz kurz ansprechen. Und zwar, ich habe mich sehr über die FSK aufgeregt, weil, ich sag jetzt auch warum, ich meine, ich kann es von Seiten des Studios verstehen. Man möchte natürlich so ein großes Publikum ansprechen, ja, äh, halt Geld und so weiter, schon klar, verstehe ich auch. Aber ich fand das in der Darstellung nicht ähm, authentisch, weil wenn ich, wenn ich die Gräueltaten oder die, 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 kriegerischen Handlungen des Ersten Weltkriegs und der Erste Weltkrieg war schon krass, ich meine, der zweite war noch krasser, aber der Erste Weltkrieg war auch nicht ohne, ähm, fehlt mir das so ein bisschen. Also mir fehlt so ein bisschen so, so dann schon die Darstellung, wo man dann wirklich so denkt, fuck, Krieg ist echt scheiße. Ähm, es fehlt, es fehlt man hat Blut glaube ich überhaupt nicht gesehen. nur einmal diese kurze Wunde da bei Wonder Woman. Ähm, die, die, man hat die, die Gasopfer nicht wirklich gesehen, man hat es nur gehört im off und das fand ich das fand ich irgendwie scheiße. Also das fand ich nicht gut, weil weil gerade bei DC erwarte ich sowas, dass man sowas sieht. Das fand ich irgendwie irgendwie nicht gut dargestellt.
0: Weiß ich nicht, brauche ich nicht. Also, mir, für mich ist es halt ein Superheldenfilm und nicht irgendwie ein Antikriegsfilm. Deswegen muss ich hier nicht irgendwie ein Full Metal Jacket-likees äh, Setting haben, wo Leute irgendwie äh, die Lunge voll mit Blut gefüllt haben und dann daran ersticken. Äh, das, das, das brauche ich in einem Superheldenfilm einfach nicht. Das ist für mich nicht die Essenz des Filmes, Ich finde, der Erste Weltkrieg wird ganz gut eingefangen mit dem Typen, der da das abgesägte Bein hat oder die, die, die die Kriegsopfer, die da im Rollstuhl zurückkommen oder der eine, dem das Auge rausgeschossen wird und so. Also das sind schon alles so Sachen, die, die reichen für mich in der Darstellung. In den USA hat er PG-13 bekommen als Rating, also spielt er in einer Liga mit Gremlins und sowas. Das ist schon in Ordnung.
2: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Also ich muss jetzt da auch keine keine super Splatter oder Horror-Effekte drin, äh, Horror, Horror meine ich jetzt nicht, äh, super, äh, ähm, ja, hier, hier was du gerade gesagt hast, Blut in der Lunge und sowas, das von ja. ausgebrochen wird, das muss ich nicht haben. Nein, natürlich nicht. Aber zumindest so, also ich, ich meine, die DC Comics zum Beispiel sind nicht alle, aber die meisten sind ab 16. So und ich da erwarte ich halt so ein bisschen mehr. Also jetzt nicht wirklich nur so ein ein kurze Schramme oder so, so wirklich, dass oder als sie den Bludendorf erstochen hat, nichts, kein Blut, gar nichts. Und das fand ich ein bisschen Schwach dann schon von der Darstellung, ja.
0: Weiß ich nicht, ich finde jetzt, ja, weiß ich nicht, ich finde das jetzt ganz ehrlich, bei den anderen Filmen aus DC war es doch auch nicht so. Also ja,
2: aber das habe ich da auch schon be bemängelt.
0: <lacht> ja, aber ich meine jetzt, selbst bei einem Nolan und die Nolan-Trilogie war nun echt gut und auch da ist nicht die ganze Zeit irgendwie Blut und auch, auch ein äh, Tim Burton hat auf übermäßig viel Blut verzichtet. Also, klar gibt es da so ein paar Szenen, wo der Joker mal aus dem Gesicht blutet, weil er ein paar aus dem Maul bekommt. So Ja, Nicholson, aber äh, der Rest ist doch alles noch relativ
2: komisch. Ja, aber ich fand's Gut, das ist jetzt schwer zu vergleichen, aber ich fand, also wenn wenn bei dem Vergleich würde ich jetzt sagen, da hat ja Burton mehr auf das Psychologische gesetzt, also dass ja. es halt wirklich gut rüberkommt. Und das hat ja zum Beispiel bei ähm, Suicide Squad mit dem Joker gar nicht funktioniert. Also,
0: ne? Ja, und Suicide Squad hat ja auch kaum Blut. Also ich meine, darum geht man das ja dann auch noch mit diesen räudigen Alien-Liken-Billigviechern. <lacht> aber ja. <lacht> ja, komm, die waren nun echt kacke, Mann. So, ja, das, aber, das stimmt. So, das weiß ich nicht. Ey. Ja, also ich für meinen Geschmack habe es nicht gebraucht. Also ich fand, es war in Ordnung in Szene gesetzt für das, was der Film halt ist. Und der Film ist halt Comic-Verfilmung Superhelden. Also von daher weiß ich nicht, ob ich da ich weiß nicht, ob ich das gebraucht hätte. Also es ist für mich jetzt auch nicht so eine äh, Netflix-Devil-Luke Cage-Serie, so, <lacht> wo die Leute immer tierisch zermürbt irgendwie zurück in ihre Wohnung kriechen.
3: Ja, ich meine, wir leben ja heutzutage nicht mehr in den 80er Jahren. Ja, FSK 12 ist äh, FSK 12 2017 ist nicht gleich FSK 12 äh, 1987. Also was ich damit sagen will ist, erinnert euch mal an den He-Man, Masters of the Universe Cartoon, ja? Ab wie vielen Jahren war der? Das wurde auch schon weiter zurückgestuft. Da hat man sich da auch nur an den Kopf gepackt und gefragt, so, wer will, spinnt ihr oder was soll der Scheiß hier? Ja, äh, das ist aber auch, ja, erinnert euch mal an Bad Boys 1. Ja, ich habe damals einen Schreck gekriegt, als ich gesehen habe, der ist ab 18. Wo, wozu brauche ich Bad Boys Eis? Äh, äh, Bad Boys Eis. Wozu brauche ich Bad Boys 1? ab 18 Jahren? Der geht locker unter die 12 oder meinetwegen, wenn sie ganz ganz viel äh, Augen zudrücken auch ab 16. Ich glaube mittlerweile ist er auch runtergestuft worden. Das heißt, also tut mir leid,
0: aber Masters of <lacht> the Universe der Cartoon ist immer noch ab 12, ne?
3: Ja, gut, wieder mal so ein vielleicht schlechtes Beispiel, aber dann äh, Bad Boys stimmt auf jeden Fall. Und da liegen 20 Jahre dazwischen und das heißt, die FSK hat ja auch eine Entwicklung durchgemacht und das äh sieht man ja auch, dass FSK 12 heutzutage viel, viel mehr erlaubt, als wie noch äh, vor 20 oder 30 Jahren. Das heißt ja, also so...
0: Nee, 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 nee Moment, äh, das, das stimmt so nicht, das ist nicht richtig. Äh, FSK 12 erlaubt nicht deutlich mehr als damals so. Es ist eigentlich schon immer so gewesen, dass die FSK 12 immer vorausgesetzt hat, dass wenn es zwar zur Brutalität kommt, aber vor allem Fantasy-Hintergrund passiert, auch härtere Sachen gezeigt werden durften. Da haben sich zwar früher immer sehr viele Eltern gegen aufgelehnt und beschwert und keine Ahnung und gesagt, oh ja, bla, äh, wie kann das denn angehen? Aber das hat nichts daran geändert, dass die Richtlinien da immer gleich geblieben sind. Dass ein Bad Boys jetzt vielleicht mal runtergestuft wurde, liegt vielleicht darin begründet, dass äh, die, die äh, Darstellung der Gewalt, die angewendet wird, nicht so explizit ist. Das kann vielleicht der Grund sein. Der Grund, warum der damals auf 18 eingestuft wurde, ist lediglich, dass Gewalt als einziges Mittel ausgelegt wird. Und das ist immer ein Grund für die FSK, den Film erstmal höher einzustufen.
3: Sehe ich nicht so. Also erst einmal hat das tatsächlich auch äh, rein vom Performer sich verändert. Das heißt, die Richtlinien sind nicht mehr eben genauso wie vor 20, 30 Jahren, weil man das einfach nicht mehr ganz so verkorkst sieht, um es mal salopp zu formulieren. Und äh, zweitens äh, ist einfach so die, die Toleranz einfach eine andere als wie damals. Ne? Wenn du sie zum Beispiel bei Zeichentrickserien oder so, geht, da, geht man da nicht mehr ganz so extrem dran wie, wie heute. Oder generell Filme, Serien, egal was, ist das nicht mehr so extrem wie in den 80ern oder 70ern oder 60ern, wie auch immer. Doch, nein, ist es Und nein. Du kannst,
0: kannst dich, Doch natürlich, Mann Und Du kannst auch nicht nein. sagen, sehe ich
3: nicht so, weil die FSK eine Richtlinie hat Lies sie dir doch durch Geh doch auf deren Webseite Da war ich, die wurden über die letzten Jahre immer mal wieder angepasst Deswegen wurden ja auch so viele Sachen neu eingestuft
0: Nee, die neu eingestuft sind Sachen worden erstmal, weil irgendwelche Studios zum Beispiel ihre Sachen nochmal neu rausbringen wollen und dann werden die Filme nochmal geprüft. Und dann kommt, sind der zum Beispiel Special Effects, sind die noch auf heutigen Standards. Ja? ja. So, das ist ein Unterschied. Wenn du halt heute zum Beispiel klar erkennen kannst, nach dem heutigen Medienwissenstand, das hat was mit Medienkompetenz zu tun. Und natürlich ist jeder heutzutage medienkompetenter, weil jeder von uns ein verficktes Smartphone bedienen kann, Mann. Darum geht's. So, Wenn du eine Form von Medienkompetenz hast und mittlerweile Special Effects als Special Effects einstufen kannst, was eine ganz andere Generation von Menschen nicht konnte, dann kannst du das natürlich runtersetzen, ganz klar. Aber es gibt zum Beispiel immer noch Grundtendenzen, die immer noch ganz klar sagen, warum ein Film zum Beispiel auch in der Einstufung bleibt, in der er ist und auch nie tiefer eingestuft
2: wird. Du kannst das auch gut vergleichen, Jens, vom filmerischen mal abgesehen, bei zum Beispiel Tonträgern. Es gibt ganz viele Tonträger, die damals indiziert wurden oder ab 18 eingestuft wurden. Bestes Beispiel ist die Ärzte-CD ab 18. Ja. Die ist heute immer noch ab 18. Ja. Das wird sich auch nicht ändern. Das ist ja
3: richtig, dass die ihre Grundrichtlinien haben. Aber es ist was anderes als wie vor 20, 30 oder 40 Jahren. Das heißt, die Sicht der Dinge darauf ist anders. Das heißt, auch die Leute, die das einstufen, sehen das anders.
0: Nein, Filme entwickeln sich ja einfach weiter. Natürlich hast du heutzutage ja auch irgendwelche Menschen da sitzen, die nicht mehr in den 30ern geboren waren und vielleicht in den 90ern noch Filme irgendwie mitbewertet haben und zu dem Zeitpunkt schon 60 Jahre alt waren und sich dachten, oh mein Gott, ich glaube, das macht unsere Generation kaputt mit einer Pfeife im Mund. Okay, so Das, das mag ja alles sein. So, das steht für mich auch außer Frage. Natürlich würden jetzt wahrscheinlich, bei der FSK arbeiten freiwillig ca. 5.500 Mitarbeiter. Darunter Diplompädagogen, Medienpädagogen und Psychologen. So, theoretisch könnte die FSK sogar an mich herantreten, weil ich auch diplomierter Medienpädagoge bin und ich kann dann Filme einschätzen. Klar würde ich auch einen Film unter gewissen Gesichtspunkten weniger hart einstufen als wahrscheinlich mein männliches Pendant, das 40 Jahre älter ist und in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen ist. Aber es gibt trotz alledem Richtlinien, an die ich mich halten muss. Und ich kann da nicht sagen, ach ja, weißt du, John Rambo Teil 2, wo sie damals noch draufgedruckt, nee, Teil 3. Da haben sie ja damals noch draufgedruckt, pädagogisch wertvoll. <lacht> ja, sicher. So, ja, äh, das sind halt genau solche Punkte. Wenn die natürlich dann eingestuft werden, kann ich trotzdem nicht unter FSK 16 gehen. Weil diese Richtlinie immer noch dasteht. Der Film ist aber heute immer noch ab 18, weil Gewalt das einzige Lösungsmerkmal ist und die Szenen in Großaufnahmen immer noch klar dargestellt werden. Wird er also niedriger eingestuft, so wie man es zum Beispiel bei die totale Erinnerung aka Total Recall gemacht hat, dann ist er geschnitten. Gut,
3: einigen wir uns darauf.
0: Ja, <lacht> yeah, Sorry, es ist nun mal, wie es ist. Jens, ich sage das nicht, um dich hier irgendwie zu verarschen oder sonst irgendwas, sondern weil ich darüber Abschlussarbeiten
3: an der Uni geschrieben habe. Dann ist es natürlich auch total was anderes. Aber wie gesagt, kann man sich ja so auf jeden Fall darauf einigen, dass zumindest vom Gesichtspunkt her, dass die Leute, die heute da sitzen, eine ganz andere Sicht darauf haben, als wie vor 20, 30 Jahren. Das steht außer Frage, muss ja auch so sein. Ja. Ich
0: meine, der Film hat sich doch auch deutlich weiterentwickelt, alleine von den Effekten her. Das steht doch außer Frage. Du kannst doch auch heute die, die du kannst ja schon die Fliege aus den 50ern nicht mehr mit die Fliege aus den 80ern vergleichen. <lacht> Das ist doch überhaupt nicht machbar. Also, das sind doch zwei Welten. Ja, richtig. Oder, bestes Beispiel, Ding aus einer anderen Welt. Ja? Guck dir das Original an, wo es ein Frankenstein-Monster ist, also im Endeffekt ein Typ in einem Kostüm. Oder du nimmst halt den von Carpenter, der ein heftiges Alien hat und bis heute einer der grandiosesten Horrorfilme ist. Ja, würde
2: ich sagen, kommen wir mal zum Film zurück. <lacht> Ähm, ich es vorhin schon mal kurz angesprochen, ich möchte das aber gerne mal ein bisschen vertiefen, die Thematik, und zwar der Heldentod, in Anführungsstrichen, von Steve Trevor. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich das ein bisschen, ja, ich fand es überzogen. Ich fand es aus dem Grund überzogen, weil es hat eigentlich gar keinen Grund, oder es hat gar keinen Sinn gemacht, weil er klaut ja dieses Flugzeug schon klar, so damit die die äh, Gasbomben nicht abgeworfen werden. Konnte ich nachvollziehen, war in Ordnung. Was ich aber nicht ganz verstanden habe, er war alleine in diesem Flugzeug warum musste er das Flugzeug dann noch sprengen? Hätte er das nicht irgendwo landen können und dann in die Luft jagen können? Das ist übrigens auch so ein Punkt, der mich zu sehr an Captain America 1 erinnert hat, wo er Steve Rogers dann auch mit dem Flugzeug da abhaut und sagt, ja, nee, ich muss jetzt hier irgendwo ins Eis fliegen.
3: Ja, gut, du, dass, dass natürlich Wonder Woman sich den, dass, dass man sich da ein bisschen was von Marvel abgeguckt hat, ist ja klar. Außerdem unterstreicht es die Dramaturgie.
2: Hm. Ja, aber es, es hat keinen Sinn gemacht. Dramaturgie hin, Dramaturgie her, aber es hat keinen Sinn gemacht. Nein, hat's nicht. Aber ich bin auch ehrlich gesagt sterben.
3: froh, ich bin aber auch ehrlich gesagt froh, dass er nicht mehr dabei ist. Weil aus dem einfachen Grund heraus, das, was jetzt in Teil 1 von Wonder Woman da gewesen ist, an Liebschaft, reicht. So, er ist derjenige, er hat sie ja auch in Jungfahrt in diesem Film, ja, das wollen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen, er ist ihre erste Liebe, er ist der erste Mann, den sie jemals gesehen hat. Und dafür ist für mich einfach alles erzählt. Weil von hier aus kann es ja nur noch in die Richtung Heirat und Kinder kriegen und so weiter gehen und das, ja, das bräuchte.
2: Ist Quatsch, ja Quatsch. Ich meine, der äh, Wonder Woman lebt jetzt im Jahr 2017 so, der Mann wäre ja sowieso gestorben. Eben.
3: Ja, aber du weißt nie, wo Wonder Woman 2 irgendwo ansetzen wird. Ich glaube nicht, dass der in der Gegenwart ansetzen wird.
2: Kann ich Gut, mir das mir vorstellen. Das, das wissen wir, glaube ich, alle nicht. Das äh, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Aber nichtsdestotrotz, man hätte das aber, wieso hätte die hätten ja nicht unbedingt heiraten und Kinder kriegen müssen. Das ist ja nicht, das ist ja Quatsch. Aber also der Tod war für mich, also es war kein Heldentod, es war ein sinnloser Tod.
0: Also du, du, du meinst jetzt irgendwie, dass er
2: hätte mit dem Fallschirm abspringen sollen oder was war jetzt das Problem für dich? Also das Problem war. Es, es war für mich nicht ersichtlich, warum er sich in dem Flugzeug in die Luft gejagt hat, weil er hat das Flugzeug gesteuert, er war alleine in dem Flugzeug. Er hätte das Flugzeug, selbst wenn er keinen Fallschirm dabei gehabt hätte, egal, er hätte in irgendeinem Feld landen können und dann das Flugzeug abfackeln können. Wo wäre das Problem gewesen? Verstehst du, also es, es gab keine Intention, sich in dem Flugzeug in die Luft zu jagen. Ach so,
0: ja, ging es nicht eigentlich eher darum, dass er immer weiter in, in, in die Luft geflogen ist, weil er nicht wollte, dass das irgendwo auf dem Boden aufkommt? Ging es nicht nur darum, dass er äh, das nicht mehr geschafft hätte, mit, mit in der kurzen Zeit irgendwo äh, sicher zu landen, ohne irgendwo in, in die umliegenden Dörfer oder sowas zu fliegen? Hat er das nicht irgendwie gesagt? Das
2: weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das Ding mit einer Schaltuhr versehen war. Das weiß ich jetzt nicht mehr so. Naja, da es das war das doch klar, dass, das,
0: dass der Scheiß explodieren würde so. Und äh, für mich hat sich halt einfach eigentlich nur die Frage gestellt: Gut, vielleicht hat er keinen Fallschirm gehabt, dann ist Pech. Ne? Aber <lacht> er fliegt halt mit dem Ding los. Und ich meine, dass der der, der Kram war ja irgendwie, der, der Kram ist ja explodiert. Er ist ja nun mal damit explodiert. Er ist ja nicht in irgendwas anderes reingeflogen. Ja,
2: aber er, der Kram, Moment, Sekunde, der Kram ist ja explodiert, weil er eine Bombe angebracht hat. Ja. Ach, ach stimmt, warte mal, hat, die hatte einen Zeitzünder, ne? Ja, Kann eben. das sein? Ja, ja okay, ne, dann habe ich nichts gesagt, okay, nee, dann vergisst du es. Okay. Ne, ne, dann hat's schon Sinn gemacht. Ja, <lacht> Ja, ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe ja vorhin einen Vergleich mit Captain America angebracht, dann können wir das auch mal kurz diskutieren und zwar, ähm, mir ist aufgefallen, der Film hat sehr viele Parallelen zu Tor 1 und Captain America, also es waren wirklich sehr viele Sachen drin, wo ich gesagt habe, so, das hat das hat mich so stark an den, an den beiden Filmen erinnert. Natürlich, klar, die Szene, wo Wonder Woman dann halt, ich meine, auf der Erde war sie eh schon, aber jetzt halt in die menschliche Welt gekommen ist, hat mich sehr stark an Tor 1 erinnert. Habt ihr da auch so viele Parallelen entdeckt, Jens? Mhm.
3: Ja, der, der ganze Film ist natürlich so diese marvel standardkost ne? das muss man ganz klar sagen.
0: Gordon? Ja, also äh, für mich äh, eindeutig, Tor 1, äh, ganz klar, ne? eine Göttin, was wir zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wissen, aber Amazone, whatever, äh, kommt in die hiesige Welt und äh, kommt natürlich darin erstmal überhaupt nicht zurecht, weil es halt die ganzen Regelungen der Welt nicht kennt. Ne? Und dann kommen halt lustige Situationen dazu, dadurch zustande. So Und das ist auch in Ordnung. Also das fand ich schon okay, weil das auch äh, in gewisser Weise einen Charme hat und, und äh, den Film auch ein bisschen lockerer macht. Es nimmt sich nicht so Bier ernst, was ich auch in Ordnung finde. Ich weiß, da haten viele DC-Marks, ist mir klar. Ne, DC ist, hey, hey, ist viel härter als Marvel, das muss sein. Und ich denke dann immer so, alter Leute, ey, Scheiß doch mal da drauf, man, seid doch mal froh, dass euer Franchise gerade Kohle abwirft, so, und nicht schlecht Kohle abwirft, und Leute zufrieden aus dem Kino gegangen sind, ey, seid doch einfach mal ein bisschen dankbar nach so einem Scheiße wie Suicide Squad, haltet doch mal die Fresse, wenn es um sowas geht. Natürlich kann man vieles besser machen, das steht außer Frage, So das, das sehe ich auch so, ich finde auch bei marvel filmen sicherlich Dinge, wo ich sage, ah, das hätte man noch besser machen können, und das hätte man noch besser machen können, aber mein Gott, ey, Bisher ist es doch echt eine ganz gute Verfilmung. Was von Wonder Woman haben wir denn vorher gehabt? Es ist vollkommen okay für das, was es momentan ist. Und das weiß ich nicht. Das tut keinem irgendwie Abbruch in meinen Augen. Also der, der, der Film funktioniert
2: für die kleine Geschichte, die er erstmal ist. Und das ist in Ordnung. Äh, kleines Goodie, was mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob äh, also dem Jens wird es wahrscheinlich nicht aufgefallen sein. Den Gordon weiß ich nicht. Ähm, es gibt ja eine Szene, wo Wonder Woman sich das blaue Kleid da schnappt von der von der Frau, die da im Auto sitzt. Weißt Nö. du, we weißt du, worauf das eine Anspielung ist?
0: Äh, das blaue Kleid. Ich, nee, ich kann dir gerade nicht. Äh,
2: wo die auf dieser Na Ach, nazi party wo die auf dieser ähm, Party von den Deutschen sind, wo der Ludendorff auch äh, sie den Kaiser eingeladen hat. Das hat das so mit der eine Serie
3: S zu tun oder nicht?
2: Nein, da gibt es eine eine Szene, wo wo äh, Wonder Woman sich so ein Abendkleid klaut von von der Frau, die im Auto wartet.
0: Äh, ach so, wo wo, äh, wo er erst hier Dr. Poison anmacht und sie dann in dem Kleid reinkommt. Genau, oder? richtig, genau. Äh, ja, irgendwas sagte mir das was, aber woher das genau ist, weiß ich gar nicht.
2: Das soll eine Anspielung auf eine Gegenspielerin von Wonder Woman sein, nämlich die. Ähm, es gab ein Comic, wo ähm, wo so eine Doppelgängerin von Wonder Woman auftaucht, so eine böse Doppelgängerin und die trug auch so ein so ein blaues Abendkleid. Okay. Dann ist das eine Anspielung. Fand, fand ich fand nett, fand ich nettes äh, Nerdpicking, sage ich jetzt mal.
0: Jo. Ja. Nö, <lacht> äh, das hätte ich nicht gewusst. Also da wahrscheinlich bin ich da auch wieder zu wenig in Wonder Woman drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich meine, gut, welcher Superheld hat noch keinen Doppelgänger gehabt, ne? Da wird es wahrscheinlich <lacht> schwierig einzufinden. Das also, ich habe auch irgendwie das Gefühl, das hatte jeder schon mal, sowohl bei Marvel als auch bei DC. Also von daher... Äh, ja, kein gut,
2: bei, bei, bei DC gibt es ja auch diese diese Bizarro-Welt, ne? Wo dann halt... Ja, ja, äh, ja, genau. Bizarro-Batman hast, der schlechteste Detektiv der Welt.
0: <lacht> ja, genau. Aber ich weiß nur, dass äh, Pop die äh, Action-Vinyl-Figuren, die bringen eine Special Edition, glaube ich, oder oder weiß nicht, ob es eine normale Figur ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es Wonder Woman in dem Abendkleid gibt als Popfigur.
2: Ja, sehr gut.
0: Mit Abendkleid und Schwert.
3: Oh.
2: Fand, ich, fand ich auch eine super Szene, dass sie da das Schwert so in dem, in dem äh, Rücken drin hatte. Fand ich ja. geil gemacht. Auf jeden Fall. Ja, wollt ihr noch irgendwas anmerken zu dem Film? Ach ja, es gab keine Post-Credit-Scenes. Das hat mich auch sehr geärgert.
0: Ja, das war echt blöd. Gerade da hatte ich eigentlich wirklich eine erwartet.
2: Ich auch, so auf äh, Justice League geblinzelt. Aber naja, gut. War leider nicht dabei. Fand ich, fand ich echt doof. Ich würde jetzt sagen, spielen wir unser Spiel. Habt ihr Bob Kane gefunden, aber äh, geht ja leider nicht. <lacht> 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 ja, ja. Was
3: mir allerdings natürlich positiv aufgefallen ist, weil ich, ich bin ja so ein Typ, ich habe nichts gegen weibliche Superhelden, äh, starke weibliche Charaktere etc. Ich finde, sowas sollte eigentlich viel öfter vorkommen. ist für mich allerdings sehr positiv aufgefallen, neben dem ganzen Einspielergebnis, dass es der wohl erfolgreichste Film mit einer Frau als Hauptdarstellerin jetzt geworden ist, beziehungsweise auch derjenige, der äh, von einer Frau inszeniert wurde. Was haltet ihr davon?
0: ich sehe diesen ganzen Bullshit immer nicht. Ja, Wir hatten ja vor einigen äh, Ausgaben bei Dr. Strange ja auch die Whitewash-Diskussion. Da hatten wir ja auch unseren Gast da, der dann sagte, man kann es vielleicht nicht verstehen, wenn man nicht auf der Seite sitzt, aber das sehe ich nicht so. Ich denke halt einfach so, dieser ganze Quatsch, der muss einfach überhaupt nicht immer so hochgekocht werden. Entweder du kannst was oder du kannst nichts. Und es ist scheißegal, welchen, ob du einen Penis dann zwischen den Beinen hast oder eine Mumu. Und es ist scheißegal, welche Hautfarbe du hast. Wenn du was kannst, dann gebührt dir auch der Respekt. Respekt und die Ehre, fertig.
2: Richtig, sehe ich auch so. Wir hatten die Diskussion ja schon so oft, auch bei den Oscars, wo, äh, oder wo Gordon das mal angemerkt hat: von wegen da sitzen diese graubärtigen Männer noch in den kleinen Kabuff ja. und sagen, wir dürfen das nicht zulassen, dass Schwarze einen Oscar gewinnen. Nee, verdammte Neger, habe ich <lacht> ja, gesagt. Ja, verdammte Neger, ja. <lacht> Ist doch, es ist doch vollkommen egal. Ich meine, wenn halt kein farbiger Schauspieler dabei ist, der eine gute Leistung gebracht hat, ja dann ist das so. Punkt. Ja, ich muss auch keine, ich Leistung? muss keine, oder hier hatten wir auch letztens in dem äh, Schön und, äh, und äh, das Biest äh, film Ja, dann ist der Lefuda schwul. Wen interessiert's? Das interessiert doch keine Sau. Ich muss darüber doch keine Diskussion führen. Ich muss auch keine Diskussion führen, ob. ob äh, ein weiblicher Charakter da jetzt da den den oder beziehungsweise, oder dass das ein Film mit einer weiblichen Hauptperson ein riesen Einspielergebnis äh, liefert, ja, dann hat der Film doch was richtig gemacht, das ist doch gut. Vor allen was? Dingen, es
0: fragt ja auch nie jemand nach einem Blackwash, ja, warum ist denn der Kingpin im Daredevil-Film ein Schwarzer?
2: Ja, warum waren denn bei Bill Cosby alle
0: schwarz? Ja, aber ich meine jetzt auch mal so in den Vorlagen, ja oder oder bei bei dem neuen Fantastic Four, auch wenn er Scheiße war, aber darum geht's nicht. Er war ja nicht Scheiße deswegen, dass Johnny Storm plötzlich ein Farbiger ist, so, sondern er war Scheiße, weil er ein beschissenes Drehbuch hat. Ja. Aber da hat doch auch keiner gemeckert. Ja, ich habe keinen einzigen Artikel darüber ge gelesen, dass irgendjemand gesagt hätte, öh, Blackwash. Weil das macht ja keiner, weil das ist eine Minderheit. Was man halt verstehen muss, ist einfach, dass dieser ganze Scheiß mit dieser Rassendiskriminierung etc. und dieses Gegeneinander wird eben auch nie aufhören, wenn beide Seiten immer darauf rumreiten. Man muss da endlich mal mit aufhören. Egal von welcher Seite. Denn dann erst hört das auch mal auf. Und das ist genau der Punkt. Immer nur irgendwie von einer Seite dann was zu fordern und die andere sagt, ja okay, dann geben wir euch das. Das funktioniert halt nicht. Und bei Wonder Woman ist es genau dasselbe. Eine Frau macht einen Film darüber und das ist in Ordnung und dann kriegt sie das halt hin. Witzigerweise wollte sie übrigens ja irgendwie ursprünglich bei Tor 2 die Regie führen. Das hatte ja irgendwie nicht geklappt, soweit ich weiß. Und einige behaupten ja jetzt, dass sie ein bisschen das, was sie bei Tor 2 unterbringen wollte, jetzt bei Wonder Woman mit verbraten hat. Würde ja eigentlich erklären, ne? Ja, <lacht> so.
3: Wie gesagt, ich verstehe auch nicht so richtig, woher ja diese Gender-Diskussion jedes Mal kommt. Was ich allerdings ziemlich interessant finde, ist, dass dieser Erfolg äh, scheinbar jetzt so ein paar Leute wachgerüttelt hat, weil jetzt heißt es wohl, zumindest gerüchteweise nur, erstmal nur gerüchteweise, ja gut, ein paar Sachen sind natürlich äh, wie Captain Marvel schon in Arbeit gewesen, will ich ja gar nicht sagen. Aber Und Der
0: Black Widow, Film
3: ja, mit einem, einem unserer letzten Gäste habe ich da privat mal noch so ein bisschen drüber gesprochen, wo ich sagte, es fehlt einfach ein Black-Widow-Film und er meinte, warum? Ja, ich persönlich fände das eigentlich ziemlich geil und ich fände das eigentlich schon längst überfällig, dass Black-Widow einen Film bekommt. einen eigenen. Film. Ja, man
2: könnte, man könnte bei Black-Widow die Red Room-Saga aufgreifen in einem eigenen Film, das würde wohl gehen. Ich persönlich hätte auch nichts gegen Black Widow-Film, aber auch, das liegt auch nur daran, weil ich Scarlett Johansson nice finde in dem Outfit. Ich wollte gerade sagen, Scarlett Johansson in einem engen Body mit mir. Und <lacht> <lacht> jetzt, shut up
0: and take my money. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit. Meinetwegen kann Marvel den Morgen announcen
3: und ich werde sagen, ja, ich bin drin.
0: Ja gut, aber man muss
3: schon sagen, dass bei dem großen Universum, das jetzt äh, Marvel geschaffen hat mit ihrem Cinematic Universe, dass die noch keinen weiblichen Charakter in der Hauptrolle gesteckt haben, also als eigenen Film. Und das finde ich schon sehr interessant, dass DC das jetzt als Erste machen und damit Erfolg haben. Meint er nicht, dass ja. sich Marvel da so ein bisschen im Arsch gebissen hat?
0: Pff, warum? Ja? Marvel hat, hat doch überhaupt kein Problem, <lacht> Wenn sie jetzt noch einen Black Widow-Film bringen und die Leute dann irgendwie sagen, äh, ihr sagt ja jetzt, wir springt ja nur auf den Zug von Wonder Woman auf, dann können die sagen, ja und alle anderen Studios springen auf den Zug unseres Franchises auf. Was wollt ihr überhaupt? Und ihr guckt den Black Widow-Film doch eh und da werden alle sagen, ja stimmt. <lacht> kann Marvel am Arsch vorbeigehen, Mann. Die, das Witzige ist doch immer, wenn du Nummer eins bist, und das ist Marvel nun mal, was dieses Cinematic Universe angeht. Ja, keiner kommt an so ein großes Franchise ran. So, dann nimmst du Nummer 2 nicht wahr. Und als Nummer 2 versuchst du so viel Lärm zu machen, dass Nummer eins dich hört. Und wenn sie das mit Wonder Woman jetzt mal schaffen, dass die C da so ein bisschen hochkommt, damit die Nummer 1 sie auch mal ein bisschen ernst nimmt, gerne. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Konkurrenz belebt immer nur das Geschäft. Was uns dann nämlich erwartet, sind nur bessere
3: Filme. Richtig. Und ich hoffe, dass da äh, bei DC jetzt mal wirklich irgendwas wachgerüttelt wurde. Vielleicht, wer weiß, kriegt da Patty Jenkins auch noch die Chance, Regie zu führen bei irgendeinem anderen
2: DC-Film. Jack Snyder ist ja jetzt weg vom Fenster. ne? Das hat ja jetzt äh, Joss Whedon übernommen. Lässt eigentlich nur hoffen. Und was hatte Joss Whedon noch gemacht? Ach ja, Avengers! Ja, also wie gesagt, also das lässt eigentlich nur hoffen. Ich bin mal gespannt. Ich will auch mal einen vernünftigen Batman-Film sehen, dann wird mal Zeit, ja. aber ich lasse mich mal überraschen. Du hast um 89 okay. schon eingesehen. Ja, ich meine jetzt in der neueren Zeit. Ja, ja so. schon klar. Ich würde sagen, wir kommen dann mal zu der Bewertung des Films und da übergebe ich mal das Wort direkt als erstes an den Gordon.
0: Ja, also äh, DC hat äh, seine Marvel-Seite entdeckt und <lacht> das ist ja schon mal That's not a bad thing, it's a good thing um DDP aus der WWE mal zu zitieren ähm, ja, das ist natürlich auf jeden Fall eine ganz positive Sache irgendwie. ich finde, Wonder Woman ist ganz gut in Szene gesetzt natürlich äh, ist hier noch einiges ein bisschen im Unklaren und einiges vielleicht auch noch ein bisschen im Argen und man könnte vielleicht auch Villains ein bisschen besser ausbauen, sehe ich auch so aber es ist eigentlich der erste Schritt in die richtige Richtung für das Cinematic Universe so und wenn man bei DC jetzt auch wirklich ein ordentliches Franchise und sowas ausbauen will und der nächste Film ist schon JLA, ja, der erwartet uns schon im November diesen Jahres, dann ist man eigentlich noch in ganz klaren Babyschuhen und eigentlich ist es viel zu früh für einen JLA-Film meiner Meinung nach. Aber gut, man will es eben so machen, man will die anderen Charaktere dann halt so mit rüberbringen und da wird wahrscheinlich auch einiges mehr über den Look laufen als über was anderes. Galgado sieht eben heiß aus in dem Höschen und bevor jetzt wieder die Gender-Experten und die mhm. Frauen irgendwie auf die Barrikaden gehen, ja, Jason Momoa tut es auch. Also, alles gut, ihr könnt euch wieder hinsetzen, ja, ihr findet den heiß, ist in Ordnung, dürft ihr auch. so. Und das ist auch in Ordnung, hört mal auf, euch immer alle irgendwie den Stock in den Arsch zu schieben, nur weil man Leute auch mal ganz hübsch anzusehen findet. Die Frauen sitzen auch nicht alle im Kino, weil sie Thors Aussprache so cool finden, <lacht> sondern weil der Typ gut aussieht, Mann. Hört auf mit dem Blödsinn. Das ist nun mal so und damit muss man eben klarkommen. Und ich glaube, sofern ihr das irgendwann mal realisiert habt und auch mal realisiert, dass das alles Natur ist, dann haben wir alle viel weniger Probleme. Dann können wir nämlich alle voll ruhig schlafen. Ich zumindest kann gut damit schlafen, dass irgendwie Jason Momoa oder was weiß ich, ein Helmsworth irgendwie gut aussehen. Ich habe da gar kein Problem mit. Mein Penis ist dafür lang genug und das ist eben toll. So Und äh, Wonder Woman an sich, der, der Film funktioniert so, wie er ist. Er funktioniert als Film für für sich, man muss nicht zwangsläufig die Comics dahinter kennen, ich kann eben wie gesagt auch nur sagen, ich kenne zu wenig Wonder Woman Single Comics äh, um zu sagen, wie gut es tatsächlich adaptiert ist, ein paar Sachen weiß ich, nicht eben alles bei Marvel bin ich da einfach mehr drin, gerade auch was das angeht, aber wie gesagt eben Wonder Woman ist DC sicherlich bekannt, aber hier in Deutschland ist es mir früher einfach nie aufgefallen. Für den Film an sich, finde ich, funktioniert es aber ganz gut. Ich fand die Nebencharaktere in Ordnung, vielleicht ein bisschen kurzlebig, so wie auch die Villains, aber hier ging es in meinen Augen auch erstmal eher darum, Wonder Woman in Szenen zu setzen. Das hat man getan, das hat man ordentlich getan und das ist vollkommen in Ordnung. So kann man anfangen, so kann man weitermachen und äh, ich denke, wenn JLA an, an von der Formel her bei dieser Sache mit ansetzt, dann wird auch JLA was und dann ...freue ich mich drüber... Denn ganz im Gegenteil zu anderen Leuten bin ich immer froh, wenn man starke Konkurrenz hat, ja. Denn das belebt das Geschäft und das wird einfach gut. Denn dann muss Marvel sich noch mehr anstrengen, als sie es ohnehin tun. Und das ist cool. Und äh, das war genau das, wofür ich letztes Mal schon gewotet habe. Wir könnten dann die Monday Night Wars der Filmgeschichte haben, was Superhelden angeht. Und genau das will ich sehen. Ich will das sehen. Ich will, dass DC seine besten Waffen rausholt, ja? DC sollen geilen Batman-Film bringen. Sie sollen guten Superman bringen. Sie sollen ordentlich die Suicide Squad einbringen. Genau das will ich sehen. Ich will sehen, dass die DC alles aufwert was sie haben. Damit Marvel genauso gegen anschießt kann und man am Ende aus beiden Sachen rausgehen kann und sagen kann, ja, und das hat beides Spaß gemacht und das war cool, denn damit gewinnen nur die Fans. So, das jetzt als Statement und ich habe mich jetzt
3: gerade nicht als Präsident beworben, das ist einfach nur das Statement dazu. <lacht> so, und der Film kriegt von mir 85%. Ja, Gordon hat mal ein bisschen was vorweggenommen. Das spart mir, dass ich hier lange Reden schwingen muss. ist ein grandioser Film. Er zeigt einfach so, ja, auch mit einer Frau als Hauptdarstellerin funktioniert das. Ne, Wird ja auch langsam Zeit, Hollywood. Ich finde das gut. Und es zeigt einfach auch so, jawohl wir können auch in dieser Richtung mal was machen und auch was erfolgreich ist. Äh, was erfolgreich ist. Und äh, ja, wie man jetzt sieht, es ist aus dem Filmuniversum von DC auf jeden Fall der jetzt bisher erfolgreichste Film. Hat sogar Man of Steel hinter sich gelassen und das äh, <lacht> soll schon was heißen. Was ich allerdings noch sehr äh, erwähnenswert finde, ist, ähm, aber ich frage euch das mal vorher, was schätzt ihr, hat Gal Goddard für diesen Film Engage bekommen?
2: Wie gesagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht, 4, 5 Millionen? Äh, nee, ich glaube, das war
0: deutlich niedriger. Äh, war das nicht so, dass sie äh, sogar weniger als eine, als eine Million oder so bekommen hat? Ich meine, das hatte ich irgendwie gelesen, dass, dass sie da gesagt hatten, dass, äh, dass die, äh, keine Ahnung, eigentlich viel zu wenig für den Erfolg oder so bekommen hat. War das nicht nur irgendwie äh, eine halbe Million oder sogar noch weniger? Niedriger. Ja.
3: 300.000 äh, Dollar hat sie bekommen. Ja. Ist das nicht ein Witz? Ja. ja, aber dafür kann sie jetzt ja
0: neu verhandeln, wenn sie schlau ist.
3: Ja, das wird sie mit Sicherheit halt auf jeden Fall noch machen. Ja. Äh, mir hat dieser Film unglaublich viel Spaß gemacht. Ich war zweimal drin und ich würde jetzt einfach mal sagen, vielleicht erklärt er mich für bekloppt, aber ich gebe ihm 92%.
0: Ich möchte aber einmal noch mal kurz einwerfen, bevor Christoph jetzt sein Statement abgibt, äh, 300.000 US-Dollar sind trotz alledem nicht wenig Geld, ja, da müssen andere alte Frauen lange verstricken, so. Und wenn jeder irgendwie mal überlegt, wie viel er in seinem normalen täglichen Beruf verdient, äh, dann wird es sehr schwierig, überhaupt an 300.000 Dollar, Schrägstrich, Euro überhaupt ranzukommen. Also, das ist schon nicht wenig Kohle. Ich bin sowieso der Meinung, dass auch, na klar, sind es Schauspieler und sie, sie, äh, kriegen weltweiten Ruhm, wie auch immer, ja, und und äh, begeistern Massen, verstehe ich alles schon. Aber ich kann manchmal auch nur noch mit dem Kopf schütteln, wenn einige Schauspieler 20 Millionen Dollar für, für Gage oder sowas bekommen. Sorry, aber für mich, auch bei Fußballspielern, egal was, äh, für mich ist niemand auf dieser Welt so viel wert, als dass er dafür so viel besser bezahlt wird, als zum Beispiel andere Leute, die in Krankenschwester berufen oder sonst irgendwas sind. Die können teilweise ihr Leben lang buckeln, sind vielleicht sogar die besten Krankenschwestern der Welt, aber bekommen nicht ansatzweise so ein Gehalt. Und das ist halt genau der Punkt. Und Schauspieler gibt es auch unfassbar viele.
3: Da stimme ich dir in jeglicherlei Hinsicht zu. Allerdings natürlich äh, in Relation zu ihren Kollegen beziehungsweise ja. zu dem Einspielergebnis ist das natürlich ein Hungerlohn. Ne? Ja, das stimmt das natürlich, da gebe
0: ich dir vollkommen recht ja. Das ist natürlich klar, aber sie ist halt auch noch neu auf dem Markt Und sie muss sich vielleicht auch ihren Namen erstmal machen Und wenn sie einen ordentlichen Agenten hat oder so, der wird dann auch für sie neu verhandeln Und wird halt auch sagen, so pass auf, sie ist ein Gesicht, sie kann das alles verkaufen Und jetzt wird hier mal über ein neues Gehalt verhandelt
3: Obwohl, sie war schon in wirklich namhaften Filmen Also sie war in äh, der Fast and Furious-Reihe Ne, war jetzt zum Beispiel auch äh, bis zum siebten Teil mit dabei. Dann, äh, wenn ich hier so drunter gucke, Night and Day, a Beautiful Life, ist eine Fernsehserie, alles nicht unbekannt. Aber das Problem an sich scheint wohl eher, dass sie wie du schon sagtest noch nicht so einen großen Namen hatte eben ne?
0: weil wenn du vorher die ganze Zeit nur Nebenrollen spielst etc und sie ist ja wahrscheinlich keine Hauptrolle gewesen beim Fast and Furious weiß ich es nicht weil ich den Scheiß nicht gucke aber äh, <lacht> ja sorry aber ähm, wenn wenn du halt vorher immer die ganze Zeit nur Nebenrollen spielst dann ist es natürlich auch so eine Sache und äh, wenn du dann irgendwie hörst jo wir geben dir 300.000 für deine Hauptrolle dann wirkt das vielleicht für dich wenn du vorher 20.000 verdient hast natürlich wie eine Menge Geld ja,
3: stimmt natürlich. Aber wie sieht denn eigentlich Christoph das Ganze?
2: Ja, also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, von den bisherigen Filmen von DC ist Wonder Woman ganz klar der Beste, muss ich auch sagen. Ähm, allerdings hat mir so ein Bisschen was gefehlt. Also irgendwas, wo ich, wo, wo es so, ja, wie, wie soll ich mich aussagen? Etwas, wo, was mich so ein bisschen geflasht hat. Also das nicht. Also <lacht> geflasht. <ist> <lacht> ja.
1: <lacht> also Wonder
2: Woman ist, ist ein solider Superheldenfilm, das ganz klar. Also er hat er hat äh, eigentlich alles, was ein Superheldenfilm ausmacht, aber wie gesagt, es fehlte so ein bisschen. Was wo ich wirklich gesagt äh, gesagt hätte, ja, geil. Das, das finde ich großartig. Ähm, um, was ich was allerdings großartig war, das haben wir gar nicht angesprochen, das war natürlich das Soundtrack, muss ich nach wie vor sagen. Also Wonder Woman hat wirklich das beste Theme im in, in, uh, DCU, definitiv. Um, weil das halt sehr einprägsam ist. Also das neue Batman-Theme zum Beispiel finde ich grausam. Aber das von Wonder Woman, das, da steckt richtig Energie und Power hinter. Das, das gefällt mir richtig gut. Um, der Film hat natürlich auch Stärken, keine Frage. Es gibt sehr viele Szenen, die ich, die ich auch abgefeiert habe, wie das mit dem Kleid zum Beispiel, das fand ich geil. Oder äh, halt auch äh, der Humor, der war äh, nicht aufdringlich der war äh, nicht plump, sondern der war gut eingestreut. Das war ja in Ordnung. Wie gesagt, bei der FSK hätte ich vielleicht mich ein bisschen mehr getraut. Also da hätte ich ein bisschen mehr äh, vielleicht erwartet. Jetzt auch nicht natürlich übertrieben blutig oder so, aber so ein kleines bisschen mehr, das wäre vielleicht äh, von der, von der äh, Optik her ein bisschen besser gewesen. Ähm eine witzige Szene, die ich noch ansprechen wollte, ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist, ist, ob euch die Szene aufgefallen hat, als die Soldaten, also die deutschen Soldaten Deutsch gesprochen haben. Das wurde nämlich nicht übersetzt und da haben sie wohl das, die die Originaltonspur genommen und das klang total grausam. Ja, ist, das klang sehr komisch aus Recht. Ja, stimmt. <lacht> Naja, nichtsdestotrotz. Also ich würde dem Film ähm, 80% geben, äh, weil ich auch ein bisschen die Luft nach oben lassen möchte, weil, wie gesagt, also, wie gesagt, kein, kein Ding so. Von von dem bisherigen Film ist es klar der Beste. Aber ich finde, 80% wird dem Film schon meiner Meinung nach gerechtfertigt. Und so kommen wir auf einen Gesamtschnitt von 85,66%. Und ich denke, das ist gut für den Film. Das ist angemessen. Dann kommen wir jetzt zu einem Interview, was der Jens geführt hat, nämlich mit Synchronschauspielerin Christine Maquita. Und äh, ja, wer ist Christine Marquitain? Ähm, sie ist unter anderem die Stimme von Lynn Tenner ähm, oder von Amanda Tapping. Äh, auch die deutsche Feststimme von Selma Hayek oder Femke Jansen. Ähm, ich glaube, bei Toon the Halfman hat sie auch mal eine Rolle gespielt. Äh, ich weiß jetzt aber nicht, wer das war. Marin Hinkle,
3: die Ex-Frau von Ellen.
2: Ah, okay. Äh, sie ist auch Schauspielerin, unter anderem hat sie mitgewirkt in Wolfs Revier, Großstadt Revier, äh, sag, sag mal A, und der Alte und Derek und ich glaube im Tatort war sie auch mal zu sehen. Unter anderem stand sie auch mal auf der Bühne mit Bastian Pastewka, Karl Dahl, Harper Kerkeling und äh, Thomas Hermanns. Ja, sie ist Sängerin, äh, sie hat auch eigene Bühnenshows und da dann Comedy und Gesang und sie parodiert mit ihrer Stimme unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ja, und in das Interview mit der guten Frau hören wir jetzt mal rein. Viel Spaß.
3: Jens, ich grüße Sie. Guten Tag. Ja, fröhlich. Ja, schönen guten Tag, Frau Fröhlich.
4: Hallo, hallo.
3: Ja, schön genannt, Herr Petro. Wie geht es Ihnen? Danke, danke. Hallo, Herr Kraus. Ich grüße Sie.
4: Hallo, guten Tag. Wie ist Hier ist Dieter.
3: Ja, schönen guten Morgen, Herr Wunder. Einen schönen guten Tag, hallo. Hallo, jo. ja, hallo. <lacht> Ja, hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu diesem wirklich wunderschönen Interview heute und ich freue mich echt, dass das geklappt hat. Bei mir ist Christine Marquitain. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Behrens. <lacht> hallo. <lacht> Warum haben Sie sich entschieden, Schauspielerin zu werden? Wie hat das bei Ihnen alles angefangen?
4: Ähm, ich habe mich eigentlich gar nicht äh, bewusst entschieden. Ich habe nicht gesagt, jetzt werde ich Schauspielerin, sondern... Es ist ja ein Talent, das man in sich äh, fühlt und verspürt und das ist ein schleichender Prozess. Und wenn man dann äh, spätestens im Teenager-Alter ist, so wie es bei mir war, dann entscheidet man sich vielleicht, darüber nochmal nachzudenken, daraus etwas beruflich zu machen. Und so war das bei mir eigentlich. Also es war es war ein wunderschöner, eine wunderschöne Entwicklung, die ganz ähm, aus mir herausgekommen ist. Und ich hatte ganz wunderbare Eltern die mein Talent erkannt haben und auch unterstützt haben, egal was es ist. Also sie hätten mich auch sicher darin unterstützt, wenn ich hätte Maskenbildnerin oder Ärztin oder ich weiß nicht was. Ich wollte eigentlich auch eine Zeit lang mal Tierärztin werden, aber das habe ich gleich verworfen, weil ich dafür wahrscheinlich zu sensibel bin. Das hätte ich nicht verkraften können. Also meine Eltern haben mich unterstützt und ich durfte ziemlich früh neben meiner Schulzeit eine Ausbildung als Schauspielerin und Musicaldarstellerin beginnen. Und habe die dann auch schon gleich äh, ziemlich zeitig abgeschlossen mit einem, also mit dem äh, Schauspielexamen. Da war ich äh, 19 und dann bin ich gleich weiter nach München gegangen an die Staatliche Hochschule für Musik, um da dann weiter Gesang zu studieren klassischen Gesang.
3: Bei Ihnen findet man ja alles in der Vita. Sie haben es selbst gesagt, Gesang ist zum Beispiel eines davon. Und äh, wie, wie ist das so ein, so ein natürlicher Wunsch von Ihnen gewesen? Oder haben Sie sich gesagt, naja, also das gehört irgendwo alles zusammen. Mache ich das dann auch noch?
4: Ähm, ja, ich kann das gar nicht jetzt so einzeln sagen. Es hat sich alles so entwickelt und irgendwie ähm, ist das eine aus dem anderen entstanden und ähm, aus einer Produktion und der nächsten Produktion lernte man dann wieder andere Dinge. Ich habe eigentlich äh, meine Ausbildung als Schauspielerin nur gemacht, damit ich dann als Opernsängerin... Äh, in nicht, wie meine Eltern gesagt haben, dass du da nicht da einfach nur rumstehst wie so viele Opernsänger und die wunderschönen Arien singst, sondern dass du, dass du ein Spieltalent hast und entwickelst. Und dann während der Schauspielausbildung entpuppte sich eben sehr schnell dass mein Spieltalent adäquat ist. Also Und dann ähm, im Grunde genommen war ich dann beides. Ich stand dann, als ich sehr jung war, vor einer großen Entscheidung, nämlich als ich ähm, in München Gesang studierte bei Brigitte Fassbender bei dieser ganz wundervollen, berühmten mezzo die einst eine der berühmtesten der Welt war und eine großartige Pädagogin auch. Ich war in ihrer Gesangsklasse in München an der Hochschule. Und äh, dann bekam ich plötzlich das Angebot, ans Wiener theater zu gehen. Da war ich 21 oder 22, nee, 21. Und was macht man dann, wenn man 21 ist und das Leben noch nicht kennt und noch keine so großen Erfahrungen hat. Inzwischen hatte ich zwei Theaterengagements am, am Stadttheater Lübeck und am Landestheater Linz äh, hinter mir. Da war ich auch 19, 20, 21. Ja, und dann kam eben das Angebot, nach Wien zu gehen, ans Burgtheaterfest. Da braucht man gute Berater, Leute, die wirklich Ahnung haben und die erkennen, welcher Weg für dich der beste ist, weil man das wirklich noch nicht so ganz genau weiß, wenn man 21 ist. Man ja, man geht nach dem Bauch oder nach dem Herzen, aber man weiß dann nicht ganz genau, rein strategisch gesehen, was dann wirklich der sinnvollere oder bessere Weg ist. Und ich bin dann nach meinem Herzen gegangen und bin nach Wien gegangen, habe aber mein Studium noch nicht ganz zu Ende gemacht dann, also hab dann noch... Während ich in Wien am Burgtheater war, war ich noch immer immatrikuliert dann an der Musikhochschule München weiter die nächsten zwei Jahre und bin dann immer gependelt zwischen Wien und München hin und her ja, zwei Jahre lang. Die Brigitte Fassbender, die sang in Wien an der Oper äh, ganz viel, also Werther zum Beispiel oder, oder den Rosenkavalier, große Produktionen und hat mich dann immer dort an der Oper in den Räumen unterrichtet. Oder kam zu mir ins Burgtheater wo in, und dann haben wir in der Garderobe gearbeitet. Also sowas Verrücktes. Das habe ich zwei Jahre durchgezogen und habe dann äh, in München noch meinen Abschluss gemacht als Opernsängerin. Aber mein Herz war beim Theater und beim Wort. Wiederum das Theater hat dann sehr schnell gemerkt, dass ich auch sehr gut singen kann und wusste ja auch, dass ich nebenbei noch studiere. Und die haben mir dann ständig Rollen gegeben, die mit Gesang verbunden waren, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ich wollte eigentlich mehr Sprechrollen spielen. Also war das immer so ein Hin und Her. Und das eine das eine resultierte aus dem anderen und dann habe ich mit Werner Schneider gearbeitet am Wiener Burgtheater, ein ziemlich großes Kabarettprogramm gemacht mit dem wunderbaren Kabarettisten Werner Schneider und mit Fritz Milia. Den <lacht> werden die älteren äh, Schauspieler oder Kollegen oder überhaupt Zuschauer noch bestimmt gut kennen. Soldat Schweig hat er gespielt. Das war ein ganz enger Freund von mir am Wiener Burgtheater. und Wir haben zusammen viel gemacht dort. Und sie hat dann gesagt, Mensch, du müsstest eigentlich alles machen. Du müsstest mal eine Oper singen, du müsstest mal ein Musical singen oder du müsstest mal Theater spielen oder und auch drehen. Und gedreht habe ich ja zu der Zeit auch irre viel, ne? ganz, ganz viel. Und ich musste leider auch ganz viel Fernsehen damals absagen, weil das Theater hat mich nicht rausgelassen.
3: Was äh, mich noch so interessiert ist, Sie sagten, Sie sind jahrelang hin und her gependelt, äh, konnten Sie von Deutschland, warum sind Sie nicht direkt nach äh, Wien gegangen?
4: Ich bin ja komplett nach Wien gegangen, aber ich habe mein Studentenappartement in München behalten und habe also in München Schwabing da gehaust als Studentin in der Schellingstraße <lacht> In einem, in einem richtigen künstler Das war ein Traum und eine wunderschöne Studentenzeit. Ich hatte dann meinen ersten Hund, als ich 21 war. Mein Mariechen, mein Zwergschnauzer begleitete mich auf allen Wegen und kam auch natürlich mit, nach, mit mir nach Wien. So habe ich das all die Jahre durchgezogen. Ich war sesshaft aber ich war manchmal zugleich in mehreren Städten sesshaft In München und Wien wirklich jahrelang zugleich. Dann kamen auch viele andere Städte hinzu in denen ich dann gastierte oder fest engagiert war. An verschiedenen Theatern, eben in Stuttgart, in Heilbronn auch, eben in Linz war irgendwie. Und in, in München habe ich ja auch Theater gespielt und dann in Berlin auch ein Gastspiel gehabt und war auch auf Tournee und dann habe ich zwischendurch wieder gedreht. Ich war wie ein Schmetterling, bin ich da so durch die Welt geflattert und <lacht> <lacht> hab das Leben Umarmt und habe äh, an mir gearbeitet, war waren sie immer ein sehr, sehr fleißiger Mensch, ja. Ich war immer sehr sehr ernster und ruhiger und fleißiger Mensch und trotzdem auch irgendwie dabei flippig und verrückt. Also ich glaube, eine ganz gute Mischung, dass ich das alles dann auch gepackt habe.
3: Ja, Frau markita wie ist denn das bei Ihnen? Lieben Sie denn so mehr denn das Schauspiel vor der Kamera oder ist Ihnen das eher wichtig, auch äh, den Kontakt zum Publikum zu haben, zu sehen, wie die Reaktionen sind, die wie die Leute reagieren auf Sie?
4: Ich liebe eigentlich alle Genres in meinem wunderschönen Beruf und habe hier ja auch alles schon mal ausprobiert und alles sehr intensiv gemacht, aber es, ich war immer ein Bühnenmensch. Ich habe immer mehr den direkten Kontakt zum Publikum gesucht und auch... Ähm, schöner gefunden als beim drehen das stundenlange warten. Das Drehen an sich ist an sich herrlich. Das ist das ist toll sich da auch auszuleben und eine Rolle zu kreieren und und ähm, so reduziert sein zu können, weil für die Kamera musst du, brauchst du ja eigentlich nur, kannst du auf Reduktion einfach konzentriert sein und brauchst eigentlich, mit deinem Gedankengut kannst du schon ganz viel erzielen, ohne ganz groß in die Theatrale gehen zu müssen. Das ist, das ist immer sehr schön und sehr reizvoll, so zurückgenommen sein zu dürfen vor der Kamera und nicht bis in die, weiß nicht, 120. Reihe da zu spielen. Hm. Aber, <lacht> aber ich mochte das immer besonders gerne, Theater zu spielen. Also, ganz klare Antwort. Theater spielen. War immer meine Welt, ja.
3: Sie scheinen ja auch eine sehr komödiantische Ader irgendwie zu haben. Sie haben ja auch schon mit bekannten Comedygrößen wie Thomas Hermanns, Atze Schröder, Kaldall etc. Auftritte gehabt. Aber Sie sind ja auch selber mit einem Bühnenprogramm unterwegs. Wie kam es denn dazu?
4: Ich habe schon seit 19 Jahren eigene Bühnenprogramme, schon Ich habe in den letzten zwei Jahren zwei Programme entwickelt und herausgebracht. Das eine Programm heißt Glück ist, wenn es genügt. Und das andere heißt Piaf Mon Amour. Und ich singe Chansons und Lieder. Und äh, verbunden mit Moderationen und Geschichten, aber zu 80 Prozent Gesang. Und ich habe in beiden Programmen Partner gehabt, Kollegen, die mich äh, begleitet haben. Zum Beispiel Bastian Pastewka war in meinem Glücksprogramm mein Partner. War eine wunderschöne <lacht> ein wunderschönes Erlebnis. <lacht> ein Herzblutabend, den wir zusammen hatten in Berlin, der wozu er mir auch noch öfter schreibt, dass er dann noch voller Sehnsucht dran denkt und das sehr wunderschön gefunden hat und ich auch. Das sind so Herzmomente im Leben und äh, in meinem Piaf-Programm habe ich den Alexander Döring, einen ganz wundervollen Kollegen von mir als Gast und in meinem Glücksprogramm war auch die Maren Gülse an meiner Seite, ähm, eine liebe Freundin und Kollegin, die ja auch einen ganz anderen Weg gegangen ist, einen ziemlich großen Fernsehweg auf also eine ganz andere Weise, die aber auch ganz wunderschön singen kann und Menschen beeindruckend ähm, berühren kann, was man so im Allgemeinen gar nicht von ihr erstmal weiß, was aber ganz toll ist bei ihr, ein großes Talent. Ich hoffe, das baut sie noch weiter aus. Und ich habe äh, diese Programme gerne gespielt und äh, in Berlin vor allem und ich war damit auch auf Tour. Und im Moment habe ich eine kleine Pause damit, weil ich mich auf eine ziemlich große Musikproduktion vorbereite, eine ziemlich sehr große Fernsehproduktion, was bald jeder weiß, aber was ich im Moment noch nicht verraten darf, weil ich dazu ähm, äh, das darf man vertraglich nicht sagen und mhm. da ähm, kommt bald etwas ganz Schönes, äh, Spannendes auf mich zu und ich bin im Moment, harre im Moment der Dinge und bereite mich darauf vor und arbeite fleißig daran, ja.
3: Da haben Sie mir natürlich jetzt meine Frage vorweggenommen, das passt natürlich sehr gut, denn ähm, Ihre Stimme ist ja wirklich sehr bekannt. Sie sind auch im Synchron oder hauptsächlich nur noch im Synchron, würde ich mal sagen, tätig. Wie kamen Sie denn in diese Branche rein? War das auch so ein Wunsch von Ihnen oder wie ja. bei vielen Ihrer Kollegen dann auch mehr so durch Zufall?
4: Weder das eine noch das andere. Es hat sich auch so ergeben. Eine Freundin nahm mich mit und hat gesagt, ich möchte mich auch mal probieren. Und im Studio Hamburg, da war ich noch ganz, ganz jung. Dann habe ich das viele Jahre so gemacht, aus Spaß. Und habe das immer niemandem erzählt, weil weil, weil das früher einfach ähm, ich wollte gar nicht so auffallen als Kind und wollte gar nicht dass, weil das war damals noch nicht so, dass besonders ich komme aus einer kleinen Stadt da. Das ist ähm, eher ungewöhnlich. Heute ist ja heute ist es ja eher ungewöhnlich, nicht äh, irgend so etwas zu machen oder ähm, in irgendeiner künstlerischen Tätigkeit vorhanden zu sein. <lacht> oder in den Medien Klammer auf, äh, leider auch ohne jedes Fundament, Klammer zu, aber also früher war das noch nicht so, früher war das wirklich ungewöhnlich und ich komme aus einem sehr bürgerlichen, einfachen, ruhigen, normalen Leben aus einer kleinen Stadt. Niemand bei uns war Künstler, meine Eltern sind Lebenskünstler gewesen, aber ansonsten <lacht> ähm, aber das da wollte ich nicht auffallen. Habe ich immer so heimlich synchronisiert als Kind schon und habe das niemandem erzählt. Und das habe ich dann aber als Teenager fortgeführt und dann während meiner Schauspielaufbildung ja auch. Und so äh, ging es dann auch immer weiter. Dann habe ich das eine Zeit lang nicht gemacht, viele Jahre, weil ich ja auch ähm, dann nach München ging und studiert habe. Und dann, also nach meiner Hamburger Studienzeit quasi, ging ich dann nach München und da habe ich dann aber wieder angefangen zu synchronisieren und da kam eben auch sehr schnell eine Hauptrolle nach der anderen. Zum Beispiel eben, dass ich äh, die Lynn in Alf übernommen habe oder äh, auch die Lucy in Charlie Brown. Genau,
3: Sie haben ja, glaube ich, von äh, einer Kollegin die Rolle von Lynn übernommen. Ich glaube, Madeleine Stolze war als erstes drauf in den ja. ersten zwei Staffeln. Mhm. Wie, wie, wie kam denn der Wechsel zustande?
4: Das kann ich gar nicht sagen, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Madeleine und ich kennen uns gut, sind befreundet und äh, wir haben da auch irgendwie nie... Ich glaube, es gab irgendwelche, keine Ahnung, gleich Differenzen dort mit der Produktion. Ich, da müssten Sie die Madeleine einfach nochmal anrufen und fragen. Ich, ich wusste das auch gar nicht. Ich kannte die Serie wirklich nicht. Und ich war frisch in München. Der Aufnahmeleiter rief mich an und fragte mich, ob ich Lust hätte, in einer sehr lustigen, süßen Serie eine Rolle zu übernehmen. Und ich wusste erst irgendwie, nachdem ich irgendwie zwei, drei Folgen aufgenommen habe, habe ich äh, gewusst, dass da schon ein, eine Staffel gab oder zwei Staffeln sogar vorher. Das wusste ich gar nicht ganz genau. Und, und damals war ich damit noch nicht so erfahren. Und das war mir irgendwie damals so jung. Ich war irgendwie auch irgendwie Schnuppe. Ich habe mich da gar nicht so drum gekümmert und wusste das gar nicht. Ich habe das erst Jahre später begriffen, dass offensichtlich das für Fans ziemlich wichtig war. Denn damals war schon in einer Fernsehzeitschrift dass da Leute diskutiert haben, warum ist das auf einmal eine andere Stimme. Und da habe ich auf diese Weise auch zum ersten Mal so eine Art von Cybermobbing erlebt. Damals schon. Und da war ich schon, da war ich damals total geschockt, weil ich sowas überhaupt nicht kannte. Das, 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 das äh, also was, äh, das war meine erste Erfahrung mit dem Thema Cybermobbing, wollte ich eigentlich nur sagen. <lacht> Madeleine ist ganz anders und sie hat es auch ganz wunderschön gesprochen, ähm, die als und ich hoffe, dass es den ALF-Fans heute auch gefällt, was ich da gemacht habe damals. Dann. Ich habe das ja viele Jahre Weiß Ich gar nicht, das wissen Sie bestimmt besser als die vier Jahre oder so, ne?
3: Die Serie lief vier Jahre und äh, ab der dritten Staffel waren sie dann auf äh, Andrea Elson drauf, genau. Ja. Aber Man merkt hier wieder den typischen Nerd. <lacht> ja, ich war ein sehr großer ALF-Fan damals, ja, bis die Serie so relativ äh, ja sich selber kaputt gemacht hat wegen schlechter ja Drehbücher, sagen wir mal. <lacht> ja. Ähm, sie sind ja aber heutzutage eine der wirklich festen Größen im äh, Synchronbereich. Sie sind die Feststimme von Selma Hayek, Famke Jansen und Toni Collette und natürlich noch vielen anderen, auch gar nicht unbekannten äh, Schauspielerinnen.
4: Also die zwei, die ich auch sehr liebe, dass sind, die auch als Feststimme mittlerweile, eine, also, vor allem Juliette Dimash und Julie Richardson und Julia Armand oder Sandra O oh sind auch meine und Monica Bellucci. Ähm, ja, das Sie ist. sehen,
3: die Liste ist lang, ja, ja die, die Liste ist sehr das, lang. Das
4: ist die, die, jede Schauspielerin steht für sich, das ist auch etwas, was man sich nicht vornehmen kann. Das, das, das passiert, das entwickelt sich mit der Zeit. Das, das kann ich Ihnen ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht beantworten. Ich habe uh, irgendwann spricht man einen Film, synchronisiert einen Film. Und äh, das gefällt dem Verleih, das gefällt der Produktionsfirma, das gefällt dem Regisseur, das, das gefällt den Leuten, die für die Besetzung zuständig sind, der Schauspieler und Sprecher. Und dann wird eben entschieden, die wollen wir wieder. Und so ist es, du von einem Film zum nächsten und von einer Schauspielerin zur nächsten und bist in, plötzlich in ganz vielen Produktionen drin und synchronisierst äh, ganz viele Schauspielerinnen. Bei mir war das, das, hat sich, das eine hat sich auch aus dem anderen irgendwie ergeben. Ich habe mir, ich hab nie irgendwo angerufen und gesagt, bitte besetzt es darauf oder so. Doch, ganz, als ich jung war auch natürlich, da bin ich auch, logisch, das muss ja jeder Schauspieler machen. Klinkenputzen gehört dazu, na, du musst schon dich bewerben und, und du bist ja nur einer von vielen eigentlich. Du musst überall versuchen, dass du auch Fuß fasst und dass dich die Leute überhaupt kennen, das ist ganz normal. Auch heute, zum Beispiel in, in, in vielen Synchronfirmen, sind ganz viele immer wieder neue junge Aufnahmeleiter. Da muss ich, auch ich, obwohl ich schon 40 Jahre jetzt synchronisiere, immer mal wieder sagen: Hallo, es gibt mich. Kennst du? Ich, ich synchronisiere die und die und die. <lacht> Aber wenn du das dann sagst, wenn ich auch extrem viele junge Serien synchronisiere, die, die ganz junge Zuschauer haben, also sogar in, also wirklich ganz ganz junge Zuschauer von sechs bis, weiß nicht, äh, 24. Deswegen kennt die, kennen die da natürlich meine Stimme oder nicht sofort. Ich muss mich auch immer wieder publik machen und muss auch immer wieder kämpfen und durch Castings und durch äh, immer wieder mich für Rollen bewerben und krieg auch natürlich auch Absagen und bin auch manchmal sehr traurig, weil was nicht geklappt hat, von dem ich sehr wovon ich sehr gehofft habe, dass es klappt. Das gehört dazu. Das ganz normale Schauspielerleben ist das. Und ähm, ähm, ja, ich, ich habe irgendwann also Zu Selma Hayek weiß ich es noch genau, da kann ich Ihnen das ganz genau beantworten, Herr Behrens. nämlich, da rief mich der Regisseur Andreas Pollack an und sagte zu mir, äh, mit dem ich Stargate gemacht habe, 15 Jahre, mhm. und er rief mich an sagte, Christine, ich habe einen ganz wunderschönen Film und darin, äh, da ich wollte dir das nur sagen, den würde ich dir gerne schicken, sag mir mal deine Adresse und darin sprichst du die schönste Frau der Welt, die heißt Selma Haye. Und das ist jetzt, glaube ich, ich habe keine Ahnung, zwölf Jahre hier oder sogar zwölf Jahre, zehn Jahre, 13, 14 Jahre, ich weiß es nicht mehr. Kann man auch alles recherchieren, das werden Sie bestimmt ähm, herausfinden. Das war der erste Film, den ich mit Selma Hayek synchronisiert habe. Und so entstand dann ein Film nach dem anderen. Und trotzdem haben dann ab und zu noch der Verleih oder ein Regisseur gesagt, nö, da finden wir die eine oder die andere besser, da nehmen wir lieber die, da wollen wir die Christine Marquitaum nicht drauf haben, aus den und den Gründen. Ach, Also das ist auch okay. Es war 22 Jahre lang hatte ich eine Disponentin, die jetzt leider 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 in Rente gegangen ist und jetzt habe ich aber einen genauso wundervollen ganz neuen Disponenten, mit dem ich alles gemeinsam mache und bespreche und plane und äh, der ist großartig, der kümmert sich um alles auch in Verbindung mit meinen ganzen anderen Theaterproduktionen, die ich mache und jetzt mit der ganz äh, mit der Musikproduktion, die jetzt vor mir steht. So regel ich mein Leben, dass er für mich quasi diese ganzen Termine nach in Verbindung zusammen mit meinem Management natürlich, ne das ich auch habe.
3: ja Sie sind ja momentan auch zu hören in einem wirklich extrem großen Film und zwar Guardians of the Galaxy 2, mhm. eine nicht unwichtige Rolle. Dort sind sie, glaube ich, diese äh, goldene Außerirdische mit äh, von diesen Sovereign, wie die hießen.
4: Genau.
3: Wird einem da nicht so ein bisschen mulmig, wenn man so extrem große Filme äh, synchronisieren muss?
4: inwiefern moment
3: Naja, es ist eine ziemlich große Produktion. Disney steht ja momentan sowieso eigentlich über allem. Und äh, wenn das nicht gut wird, ob das irgendwie sich vielleicht negativ beäugt oder wenn es umgedreht gut wird, dass es einem dann ja irgendwie weitere Aufträge verschafft oder so. Nein. Da steckt ja extrem viel Geld hin.
4: Ja, aber nein, das, das wird mir gar nicht molnisch. Das ist doch eine, eine ganz wunderschöne Aufgabe, die da nicht gestellt wurde. Hm. Das macht mich stolz, dass... Dass man mir solche Rollen anvertraut und ähm, das 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 macht mich glücklich und stolz. Ich freue mich ganz doll, dass man für so wundervolle Filme und und, und Rollen und auch eben hollywood Steven da an mich jetzt denkt. Dass das ehrt mich. das, das, das äh, da bin ich glücklich drüber. Ähm, denn man muss ja auch immer sagen, die Konkurrenz ist groß. Es gibt ich, ich habe hier ganz zauberhafte, tolle Kolleginnen äh, in Deutschland, die äh, die das auch machen, was ich mache. Und die großartig sind. Und dann denke ich immer, oh Gott, da fragen die mich. Und dann, ähm, nein, das ehrt mich und und das erfreut mich sehr. es macht mich auch sehr froh. Und ähm, ich bin dann immer ganz stolz, wenn ich meinen Freunden oder meiner Familie sagen kann, oh, stellt euch vor, ich habe so eine tolle Rolle gekriegt. Und die freuen sich dann für mich ganz doll und schicken mir lauter Smileys und Herz zu. <lacht> Nö, das ist doch eine schöne Sache. Ich habe ja auch Auf schon. Jeden gesehen, Fall. Ja, also es gibt ja auch, also Guardians of the Galaxies, ist ein irrer Film, also echt irre. Ich habe ihn mir angeschaut. Aber das ist eine Ausnahme, weil ich eigentlich nicht so gern so also ich habe ihn mir angeschaut, weil das wirklich ein monumentaler Film ist, finde ich. Um, aber es gibt ja auch andere ganz, ganz große Filme, die in denen ich synchronisiert habe, zum Beispiel ziemlich beste Freunde willkommen bei den Stiefs, Little Miss Sunshine X-Men, also es ist oder oder Nadir, es gibt oder Venus im Pelz oder ich weiß nicht, also das die Liste ist endlos und das ist ja auch das das macht mich wirklich sehr stolz und das ich, ich denke dann immer manchmal wache ich morgens auf und dann denke ich dass ich die Chance habe so was Schönes zu machen und dass ich das darf im Leben dass dass man nicht dass ich dass dass man mich engagiert und dass man mit für sowas haben möchte und dass ich das alles schaffe und kann. Da bin ich dann mega stolz und dass ich das schaffe alles so. Ja.
3: Ja, Sie haben eine unglaubliche Vita von über 1000 Einträgen bei der Synchronkartei. Das ist Wahnsinn. Behält man da eigentlich noch großartig wirklich alles im Kopf, was man so gemacht hat, oder greifen Sie selber dann auch mal auf diese Seite zurück?
4: Äh, wenn ich meine Facebook-Seite füttere oder wenn meine Agentur das tut, ich mach das zusammen, betreue meine öffentliche Facebook-Seite zusammen mit meiner Agentur, äh, dann weil ich das alleine gar nicht schaffe. Also das, das, das und auch ähm, hier Instagram oder so etwas. Da helfen mir dann Leute, das kann ich alleine nicht. Ja, da, da, da guckt man dann auf solche Seiten mal auf. Hier, wie heißt das alles? Die große Synchrondatei oder oder nee, Sprecherdatei oder so ne. Und dann, dann kann man nochmal genau nachgucken, weil wirklich manchmal vergisst man einen Film, wenn man schon aus dem Studio raus ist. Das entehrt aber den Film nicht. Es ist einfach alles zu viel. Und wenn man so viel macht, dann muss man sich einfach fokussieren auf das Wesentliche, auf das, was gerade passiert und das, was kommt. Du kannst nicht, du, du kannst, du kannst nicht äh, äh, dir das alles merken. Ja, das ist einfach zu viel. Das ist einfach zu viel. Ich schreibe mir immer alles auf. Und natürlich die die wichtigen Sachen mag ich mir auch. Also ich bin ja nicht der aber <lacht> <lacht> klar. Also ich habe jetzt äh, so eben spontan ja auch diese Kinofilme aufgezählt. Also so die die Filme, die ich wirklich liebe, sind das so, die ich eben gesagt habe, aber genannt habe. Meinst.
3: Das heißt, Sie können sich auch ruhig Ihre eigenen synchronisierten Filme angucken? Sie haben da kein Problem mit. Viele Kollegen können von Ihnen können das ja nicht.
4: Ach, also ich, ich Problem habe ich auch nicht damit. Das finde ich überspitzt. Ich bin ja nicht das, man soll das auch alles nicht überschätzen. Im Grunde ist das ja auch, mein Gott, man synchronisiert einen Film und dann hat man einen Film synchronisiert. Ja, das ist das ist morgen Zeitungspapier. Also das meine ich jetzt auch nicht entwerten für die Produktion, sondern einfach ähm, leider viel sagen oder eben entsprechend der Schnellen Ewigkeit unserer Zeit. Das ist, äh, alles fließt alles und, und 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 es kommt immer was Neues. Ich, ich ruhe mich immer nicht auf irgendwelchen Lobbyern aus oder auf Vergangenheitssachen, das habe ich abgelegt. Das, das habe ich mir lang mal gemacht, dass es mir nicht so gut ging, seelisch. Aber mir geht es seit Jahren wirklich sehr gut und ich bin ausgeglichen und kann das alles ganz gut kompensieren und verarbeiten und es kommt immer wieder was Neues. Und wenn Absagen kommen, dann ist man mal, Ach, traurig. Man muss das auch nicht überschätzen. Das ist ein Beruf Herr Behrens. Das ist einfach ein Beruf. Der, ich hab, wir sind eine tolle Familien synchron. Wir, wir helfen uns auch gegenseitig. Wir schätzen uns auch. Natürlich gibt es auch Neid und das gibt es überall, mein Gott. Also, aber man muss doch gar nicht so sagen, dass man was Besonderes macht. Das ist wirklich einfach ein Beruf wie viele andere. Er wirkt erstmal für Menschen, die natürlich Filme lieben und so außergewöhnlich. Aber wenn man sich da erstmal hineinkniet und sich damit befasst. Dann merkt man, da wird auch nur mit Wasser gekocht und das ist im Grunde. Ich gehe ganz normal wie jeder andere Mensch morgens mit meinem kleinen Hund und meiner Thermoskanne und meinem, meinem, meinem Frühstück, ähm, meinem Obstteller dazu ins Synchronstudio und die arbeiten. Mein Gott.
3: Wie kamen Sie dazu, Angela Merkel zu, ja, nachzumachen? Und Sie geben übrigens eine sehr gute Angela Merkel, das muss ich mal sagen. Ich habe mir das auf äh, YouTube mal angesehen und das äh, ist schon wirklich, kommt sehr nah dran, muss
1: ich sagen.
4: Ja, das freut mich sehr, lieber Herr Behrens. Ich bin sehr dankbar, dass Sie das sagen. Äh, was soll <lacht> <lacht> ja. ich auch Ja, ich meine, Sie als Journalist, Sie müssen es ja wissen. Das ehrt mich. <lacht> Ich glaube, das war jetzt, was sie gerne von mir hören wollten. Ich habe sie jetzt aufgegeben.
3: Sag yes, wie kam es dazu?
4: Wie kam es dazu? Ähm, äh, eine Freundin von mir, die ähm, ähm, hat gesagt, ich habe das mal aus Quatsch gemacht, eigentlich in der Kneipe, und da hat die gesagt, das gibt's ja nicht. Und so ist es eigentlich entstanden. Und dann habe ich in meiner Sprecheragentur äh, gesagt, dass äh, dass ich das kann und dann äh, bin ich dahin und habe das mal aufgenommen und das haben sie dann online gestellt und da haben sich gleich ganz viele drauf gestürzt und dann äh, kam ganz viele Anfragen und auch heute noch. Ich bin ständig irgendwie damit äh, unterwegs. Ich mache ganz viel Werbung und ganz viele auch so parodistische Sachen eben. Aber ich bin keine. Ich, äh, es reicht ja eigentlich schon. Ich bin keine. Äh, ja, wie nennt man denn das? keine Imitatorin direkt, sondern eher eine, das ist eher, ich bin eher eine Kabarettistin dann oder eine, eine Schauspielerin, die das, die das, die das so in die Richtung ein bisschen ähm, parodieren kann. Ich betrachte mich diesbezüglich eher als Parodistin, aber nicht als Imitatorin. So, jetzt hab ich. <lacht> das ist, es ist ein Spaß und auch, auch Spaß wurde ernst. Auf einmal habe ich damit auch dann Geld verdient und das fand ich dann natürlich toll. Wer will das nicht? Und wenn man mit einem zusätzlichen Talent, das man plötzlich entdeckt, auch noch Geld verdienen kann, dann ist das doch was Feines. So war das.
3: Auf jeden Fall. Also ich habe äh, sie mal im Fernsehen damit gesehen, per Zufall. Hm? Im Radio ist mir das begegnet, auf YouTube natürlich auch. Also das hat auf jeden Fall seine Kreise gezogen. Und wie gesagt, ich finde das unglaublich gut. Wahnsinnig sogar mal in irgendeiner Morning-Comedy-Show in irgendeinem Radiosender mit dabei.
4: Ja, in verschiedenen. Aber es gibt auch, ehrlich gesagt, eine Kollegin, die ganz viel als Merkel macht. Die macht das, glaube ich, sogar hauptsächlich. Die ist, die hat sich da so, das war mir dann fast unangenehm, dass ich da... und dann hatten sich plötzlich ganz viele Kunden plötzlich, äh, haben sich dann ähm, umentschieden auf mich und das war mir dann, ähm, das 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 hatte ich gar nicht bezweckt. Das war für mich irgendwie so, das kam so noch dazu, aber ich wollte das gar nicht so als äh, so als Haupt als Hauptding dann in meinem Leben machen. Das, das ist dann irgendwie so entstanden. Es gibt aber noch zwei, drei sogar andere, die das ganz großartig machen. Also ich bin da wirklich, ich danke, dass Sie da so ein Kompliment machen, ähm, aber es gibt auch eben wirklich noch auch zwei, drei andere, die das ganz großartig machen. Und Frau Merkel, es, es eignet sich sehr zum Parodieren. <lacht> äh, ja, in, das stimmt. Ja, im in, in positiven, in positiven Sinne meine ich das. Also sie ist, es ist einfach, sie hat ja eine sehr individuelle Stimme und eine sehr eigenwillige Art, sich zu, ähm, ähm, ja, ich sage mal, zu expressivieren, <lacht> sich auszudrücken. Also die ist schon, ist schon lustig und schön. Ich mag das sehr, ja.
3: Auf jeden Fall, natürlich. Es gibt einfach Politiker, da könnte man das nicht. Aber sie hatten eine eigene Stimme, die man sofort überall raushört, eine eigene Art, die man überall raushört. Das äh, das gibt einen dann natürlich schon Ansätze, ganz mhm. klar. Und dann, wie gesagt, es gibt andere Politiker da bräuchten sie damit gar nicht anfangen. Die werden auch parodiert, aber da hört man dann nicht so nicht so so Das ist markante Filter. Halt. Mhm. Und ich finde, das kriegen sie unglaublich gut hin. Und äh, ich, ich lache mich jedes Mal tot, wenn ich <lacht> das höre. Und ich finde das einfach super.
4: Ja, danke nochmal. Ich, ich bin sehr gebauchschmeichelt, lieber Herr Behrens. Ich finde, dass auch Sie ins Plenargeschehen eingezogen werden müssen ab jetzt. Äh, das, das müssen wir jetzt nochmal nach dem Interview suchen Sie mich nochmal privat an. Dann werde ich mit Ihnen mal ein bisschen kokettieren diesbezüglich. <lacht> Klasse,
3: das ist echt super.
4: <lacht> ja, nun kriegen Sie sich mal wieder ein. Jetzt müssen Sie uns mal wieder dem Ernst des Lebens zuwenden. Ja, dass Sie jetzt hier so, Sie wissen schon, was ich meine, sind Sie ein ernstzunehmender Bürger unserer Gesellschaft? Dann, dann stellen Sie mal jetzt Ihre nächste Frage. <lacht> <lacht>
3: Gemacht. Gut, wenn die Bundeskanzlerin <lacht> das sagt, dann werde ich das natürlich auch tun. Was mich natürlich auch interessieren würde, ist, ähm, sie haben viele Jahre lang äh, sehr viele Serien gemacht, äh, sehr viele Bekannte auch, darunter Tour in the Half-Man, da waren sie die Ex-Frau von dem Charakter Alan. Mhm. Sie haben Stargate, was Sie schon sagten, unglaublich viele Jahre gemacht, über ich glaube, drei Serien hinweg. Äh, die Hauptserie natürlich. Sie waren dort äh, auf Amanda Tapping drauf, also äh, Colonel Carter. Mhm. Ist das was auch bis heute noch irgendwo nachhalt, wo Sie die Leute darauf ansprechen? Oder, ja, ist das nach dem Ende der Serie dann eigentlich auch vorbei?
4: Nee, gar nicht, nein. Solche Serien sind ja, haben ja Kultstatus auch tatsächlich. Sowas eben wie Alf oder, Sie sehen ja, Sie fragen mich das nach 98 Jahren noch. Fragen Sie mich noch das <lacht> Alf. Im Grunde beantwortet sich das ja von selbst. <lacht> oder? Nein, also solche Serien genau. bleiben. Da gibt es so viele, Grace Anatomy ist ja auch vorbei, aber auch werde ich ständig noch angesprochen auf Christina Yang, ob sie wiederkommt. Und das weiß ich natürlich nicht, wir hoffen das alle und es gibt Anzeichen dafür, aber dann äh, dann wiederum erstickt es sich auch schon im Keim. Und wir hoffen, dass sie zurückkommt, die wunderbare Sandra Oh, dass sie sich nochmal äh, überreden lässt, da, da nochmal mit einzusteigen. Ja, also solche Serien bleiben, die haben einfach Kultur. Oder auch also Walking Dead, da bin ich ja auch raus. Da war ich ja die Andrea. Und dann gibt es ja True Blood, da bin ich die Pamela. Dann gibt es diese irrsinnig tolle Serie, die ich persönlich am allermeisten geliebt habe. Borgen, gefährliche Seilschaften auf Arte. Da habe ich die äh, Birgitte Nüburg synchronisiert, die, die dänische Politikerin. Also eine ganz tolle, großartige Serie. Und da hoffe ich auch nach wie vor, dass die nochmal mal ähm, belebt wird und dass es da nochmal doch dass es weitergeht. Ich glaube leider nicht, aber ich die Hoffnung stirbt vielleicht. Ja, was gibt's denn da noch? Also, es, also das sind, glaube ich, echt Serien, die bleiben dann, wiederum gibt es auch viele. Die sind mit dem Senden der Serie durch. Ja, das sind einfach Serien, die dann leider nicht von sich so machen konnten, aber ja, das äh, ist normal. Also das, ähm, die Qualität der Serie ist leider nicht immer vielsagend. Also selbst wenn eine Serie hervorragend ist, heißt das nicht, dass sie dann ein Welterfolg ist, über den man noch in 20 Jahren spricht. Leider nicht. Im Gegenteil. Leider sind die kommerziellen Sachen, die ähm, auch aus äh, Zeitgründen und aus finanziellen Gründen sehr oberflächlich und äh, lieblos, muss ich leider sagen, synchronisiert wurden, werden dann zu Kurzserien. Und das macht mich dann immer sehr traurig. Und da gibt es so einige Sender. Ich will jetzt den Namen nennen. Das ist wirklich schwierig, weil da die Produktionsbedingungen so absurd sind, dass äh, von Qualität überhaupt nicht mehr die Rede sein kann. Letztendlich wird es dann auf unseren Schultern, also auf den Schultern der Synchronschauspieler ausgetragen. Und das ist natürlich äh, eine Sauerei, weil wir gar nichts dafür können, denn wir arbeiten weisungsgebunden und wir möchten natürlich auch unsere Arbeit nicht verlieren. Alle. Und äh, wir kämpfen zwar immer um Qualität, indem wir gut sind und, und an uns arbeiten und und wissen, um was es wirklich geht, eine Rolle von innen heraus füllen zu können. Ja, aber leider ist es nicht bei allen so und äh, die Produktionen, zwingen einen oftmals zu schneller arbeit und bezahlen einen schlecht so dass dann die guten leute eben leider in gewisser serie nicht mehr arbeiten können und dann nehmen sie eben die leute die die, die günstiger sind und dann geht das ganze rapide den berg äh, herab das ist das äh, ist eine Niveaulosigkeit, die sich leider in letzter zeit immer mehr breit macht durch die vielen Privatsender und Internetsender. Ich, wie gesagt, keine Namen nennen, Aber das ist eine Katastrophe. Und ich, ich bin froh, dass ich heutzutage nicht mehr jung bin, weil dann würde die Zukunft wahrscheinlich nicht sehr rosig aussehen für mich, weil Synchronschauspieler nicht Das Niveau äh, wird leider schlechter statt besser. Ja, also es wird nicht mehr bezahlt, aber es muss morgen sofort, sofort laufen. Es muss morgen sofort laufen. Du musst... Du, du, hast, du hast Weder hast du oftmals gute Regisseure, noch gute Bücher, noch, noch genügend Produktionszeit und dir werden also grottenschlechte Texte vorgelegt. Manchmal musst du quasi in Rohübersetzungen synchronisieren. Also ich nicht. Ich weigere mich da. Ich mache das nicht. Und äh, viele meiner Kollegen auch nicht. Aber viele machen es eben leider. Und äh, Leider machen es eben die, die, die es dann eben günstiger machen. Und dann das, das ist dann eben eine Katastrophe. Und das, das sind eben auch leider Kollegen, die keine Grundlage haben, kein Fundament, keine Ausbildung haben, die kommen aus irgendwelchen Beruf. Es, es gibt Ausnahme-Synchron-Kollegen, die ähm, Naturtalente sind, die nicht vom Theater kommen, die keine gelernten Schauspieler sind. Aber ratsam ist es schon, aber es ist leider nicht die Regel. Leider nicht die Regel mehr. Aber es kommen eben auch viele sind, haben gar nichts mehr mit diesem Beruf zu tun. Wir sind Quereinsteiger, die, äh, die aus komplett anderen Berufen kommen und einfach mal eben sagen, ich werde mal eben schnell Synchronsprecher, die denken, man stellt sich dahin und spricht. Und das Schlimme ist, dass viele Produktionsfirmen das sogar noch unterstützen. Und das ist natürlich hm. der Tod, der Tod. Äh, der Qualität, der Tod unseres Synchronniveaus, das, das ist das ist ein Desaster. Und das nimmt im Moment leider Oberhand und hat im Moment Oberhand. Ja. Sorry, ich habe mich da gerade ein bisschen, ja, ich habe mich da gerade bisschen reingesteigert, aber das ist auch etwas, was mich sehr bewegt und beschäftigt. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Weil alle Femiasten wissen, was es heißt, eine gute Synchro sehen zu können. Und das oh, ist ja. ne? das müssen sie ja. ja, wissen sie ja. Und dann äh, äh, gerade Sie als Cineast und als Fan der Synchronarbeit offensichtlich. Sie wissen das, nur von mir Und sie kennen bestimmt auch viele schlechte Synchronisationen. Da, da, da vergeht einem Hören und Sehen. Ich bin schon mehrfach jetzt gegangen aus dem Studio. Ich habe gesagt, das geht.
3: Mir ist es aufgefallen, also bei Kino scheint es noch äh, ganz gut zu gehen. Bei Serien wiederum, es liegt nicht an den Sprechern, weil ich viele von den Sprechern auch noch von damals her kenne. Ganz berühmtes Beispiel, was ich immer wieder gerne an... Äh, Ansätze ist äh, die Big Bang Theory, wo es überhaupt nicht punktgenau gesprochen wird. Die Man hört noch, äh, dass der Synchronsprecher spricht, obwohl der Mund bereits schon seit ein paar Millisekunden zu ist oder sagt schon mhm. etwas, wo der Mund noch äh, offen ist. Das hat extrem gelitten, finde ich. Und da merkt man es mhm. mittlerweile auch beim Zuschauer.
4: Und so ist es. So genau das ist es. Genau das ist das Thema. Genau das, was Sie eben beschrieben haben, das erlebe ich ziemlich oft. Und dann sage ich, Leute, das geht doch gar. Es ist ja keine Zeit mehr für den Schnitt, für die Bearbeitung, für gar nichts mehr. Und äh, es werden ja sogar die Sprecher umgesetzt. Es gibt ja Urlaubsvertretungen und dann kommen die anderen zurück, die, Ur die ursprünglichen Sprecher. Traurig, traurig. Und ich frage mich, wo das noch hinführt. Und Wo das noch hinführt. Diese, diese Kaltschneuzigkeit, diese lieblosigkeit, diese diese Oberflächlichkeit, die sich da größtenteils in der Branche breit macht er in letzter Zeit, muss ich leider, leider sagen. Ich hätte nie gedacht vor, ja, vor, noch vor drei Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich sowas mal aussprechen muss, ja. Ich bin
3: tatsächlich ein Fan der deutschen Synchro und für mich ist es ein Graues, wenn ich eine Serie sehe, die ich sehr gerne mag, sagen wir jetzt zum Beispiel Bang Theory mhm. und äh, die Sprecher, die da drauf sind, die sind ja wirklich gut, aber das ist ist irgendwie nicht gut abgemischt oder so. Ich kann ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber äh, das mhm. da da denkt man sich natürlich schon so. Da holt ihr die wirklich hochkarätigen Sprecher ran. Ihr holt äh, macht wirklich gute Übersetzungen und letzten Endes kommt dann das da rum. Wieso wird das so komisch abgemischt? Ich
4: weiß es nicht. Aber, es gibt so ja. viele Sender. Es ist keine Zeit. Es ist keine Zeit mehr. Es ist einfach kein, keine Zeit mehr mit Leuten zu arbeiten, auch junge Leute, die in diesen Beruf einsteigen wollen, mit denen wird einfach nicht mehr korrekt gearbeitet, weil gar nicht die Zeit dafür ist. Die Regisseure, die da oft sitzen, die die wissen gar nicht, wovon man überhaupt spricht. Die, die wissen, das äh, dass ähm, also da gibt es manchmal ähm, so Quereinsteiger. Man soll allen eine Chance geben. Es gibt auch ganz, ganz viele, die ganz großes Talent dafür haben und die wirklich ganz tolle äh, Regie machen, aber es gibt eben leider auch andere, ja, äh, Gott sei Dank, es ist positiver noch. Also es gibt noch mehr Gute als Schlechte, aber die Schlechten sind eben auch da und machen die Branche zum Teil kaputt. Sprecher, so wie, auch, ja, wie in allen Berufen, ist ja normal. Aber dass solche Leute dann gehypt werden, nur weil sie billiger sind, das ist eben leider die Pleite. Ja. Aber andererseits muss man ja auch den jungen Leuten eine Chance geben, in diesen Beruf hineinzuwachsen. Man hat mir ja auch eine Chance gegeben und jedem anderen, der das schon lange macht. Und das ist das Traurige, dass das einfach nicht mehr passiert, ja. Es wird. Das stimmt, ja. Ja, und die Bücher auch, ja. Da gibt es zum Teil Synchronbücher, da, da tut man sprechen, ja. Da wird getutet und gemacht und gedacht, da ist falsches Deutsch drin, da ist das, da wird, da, da wird, das ist nur, das, ach, das fällt mir kein Beispiel ein. Ich habe, was ich schon sagen musste und ich jedes Mal, ähm, mit Verlaub, das möchte ich einfach nicht sagen. Ich möchte irgendwo noch meine eigene, ähm, Ehre behalten, meine Ehre als Schauspielerin und als Sprecherin. Das möchte ich so nicht. Und ich, ja. ja, also da da setze ich mich auch vehement einfach zur Wehr und sage, äh, was mir nicht passt und was mir nicht gefällt. Und das ist das Gute daran, wenn man älter geworden ist, dass man dann den Mut hat, auch Nein zu sagen. Also Nein ist in letzter Zeit mein Lieblingswort geworden. Ja. Aber, <lacht> ja, aber es ist, ich will noch mal etwas dazu sagen, was Sie eben meinten mit den jungen so Sprechern, die Sie heute hören und wo jede gleich klingt. Und jeder so klingt, das ist doch alles so. Weil eben, weil da keine Technik mehr vorhanden ist, weil da keine künstlerische Substanz vorhanden ist, weil es keine Schauspieler sind, keine... Äh, es, es, ist, es ist schwierig, es, es gibt da viele, viele Talente auch drunter. Wirklich, ich habe auch ganz junge Mädels, mit die ganz oft meine Töchter sprechen, ja, die wunderbar sind und die ganz begabt sind und da merkst du sofort, wow, das sind dann die besonderen Talente, die auch erkennen, woran zu arbeiten ist. Man darf sich nicht, ich könnte eigentlich sagen, man arbeitet nicht mehr genug mit den Leuten, das stimmt, aber man muss eben auch äh, die Zeit erkennen, in der wir leben, die Schnelllebigkeit und die vielen, 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 äh, vielen ähm, Medien, in, für die wir arbeiten. Und dann muss man eigenständig arbeiten können, auch als Sprecher, auch als Synchronsprecherin, muss ich an mir arbeiten, von ganz alleine, ohne dass mir das jemand sagt, muss ich kapieren, woran ich zu arbeiten habe. Dass meine Stimme in den Körper kommt, dass ich das, was ich synchronisiere, fühle, denke, vertrete, in der Sekunde. Das sind Fundamente, die diese jungen Leute oft eben leider gar nicht mehr haben. Aber wie gesagt, viele Talente gibt es darunter, aber viele, die eben auch in anderen Berufsschwänzen, schwänzen. Jungs sowie auch Mädchen. Aber ich bin immer dafür, dass man junge Leute fördern muss, dass man sie entdecken muss, dass man mit ihnen arbeiten muss. Und meine ganz liebe Freundin Heike Schrotter zum Beispiel, die ganz, ganz viel Synchronregie macht, die macht das auch sehr intensiv. Die entdeckt immer wieder junge Leute, die die sie dann einlädt, mit denen sie arbeitet. Und da sind ganz tolle Talente schon daraus hervorgekommen. Sowas gibt es auch und das finde ich wichtig, dass man das tut. Aber wenn man den Fernseher einschaltet, oft wenn ich manchmal nicht pennen kann und so ein bisschen rumweppe nach, um mich ein bisschen zu beruhigen, äh, da höre ich Unglaublichkeiten im Fernsehen. Mir wird Angst und Bange, ganz schlimm, was die Synchro betrifft. Und da denke ich, oh nein, kein Wunder, dass manche die Augen verdrehen, wenn du sagst, dass du so auch als Synchronsprecherin arbeitest. Ja? Und Mal davon abgesehen, dass die meisten dann immer sagen, ich gucke sowieso alles im Original, hahaha. Ha, ha. Klar guckt man auch gerne was im Original. Aber ich glaube nicht, dass jeder deutsche Bundesbürger 24 Sprachen perfekt kann, so dass er alle Filme gucken kann. Die indischen, die englischen, die französischen, die äh, italienischen, die spanischen, die ganzen skandinavischen wunderbaren Serien und Filme. Ja, ja, gucken wir alles im Original. Ja, ja, mhm, auf jeden Fall, weil jeder ja so gut... Ja, mh. okay, klar. Nee, nee, also... Ganz ehrlich, das ist alles Jux und Dollerei mittlerweile. Ich habe ich, ich habe manchmal wirklich den Glauben daran verloren. Ich, nur das darf man nicht. Man muss immer zuversichtlich sein und auch an die Zukunft denken. Wenn wenn meine Generation mal immer älter wird jetzt, ähm, was wird dann aus der aus der Synchronarbeit? Was wird dann daraus? Na klar mache ich mir Gedanken darüber. Mhm. Ich habe junge Leute schon gepusht und auch ähm, Aufnahmeleitern vorgestellt und und so. Und hab dann festgestellt, dann sind sie wieder einmal hingegangen und dann haben sie eine Chance bekommen, im Ensemble zu machen einen Tag und dann war ihnen das zu doof und dann haben sie dazu wenig verdient und dann, dann sind sie dann nie wieder hingegangen. Ja, so kann es natürlich nicht funktionieren. Du musst schon arbeiten an dir wie ein Tier, um, um überhaupt damit Fuß fassen zu können, um Geld damit verdienen zu können. Na gut, aber das gibt's halt überall in allen Jobs. Mein Gott. Avanti ja. dilettanti, sagt man uns leider. Aber es gibt auch viele Gegenbeispiele, wie gesagt, großartige junge Talente und da, da bin ich dann immer ganz happy, wenn ich zum Beispiel will ich mal Friedel Morgenstern erwähnen. Meine kleine süße Maus, die jetzt in Amerika Gesang studiert, die äh, in Little Miss Sunshine die Tochter, also das Kind gesprochen hat, eben die kleine Little Miss Sunshine. Friedelchen ist zum Beispiel ein Megatalent und das, das sind so Highlights. Die spielt eben auch. ja. Darum geht es nämlich. Dass mhm. in dem Moment einfach, dass man das Gefühl hat, ja, die steigt in die Rolle ein, die lebt das, die ist das in dem Moment. Die macht nichts von außen an, die ist das. Die hat da Bock drauf. Die ist nicht so abgefeimt und abgefuckt, stellt sich ans Pult und bla bla bla, sondern die lebt das da in dem Moment. Und das sind dann die Ausnahmeerscheinungen.
3: Äh, machen Sie denn eigentlich auch sowas wie Hörspiele, Hörbücher und so weiter? Also wie ich habe, glaube ich, mal gelesen, dass Sie die komplette Bandbreite, was man mit der Stimme machen kann, ebenso abdecken wie viele Ihrer Kollegen. Ist das richtig?
4: <lacht> ja, also das ist natürlich auch etwas, was ich sehr liebe und das diszipliniert auch total. Wenn, wenn man wirklich tagelang konzentriert sitzt, in den Inhalt eines spannenden Hörbuchkrimis einsteigt und äh, dann die unterschiedlichen Rollen auch kreiert und und darstellt, das ist, ist eine riesenvolle Aufgabe. Ich mag das irre gern und ich liebe das auch sehr, aber ich habe immer, ähm, es ist immer sehr zeitintensiv und da ist ganz wenig Zeit oftmals, das so wirklich zu machen, da ich ja äh, quasi jetzt schon zum Beispiel bis 2019 in Synchronoptionen bin und so so viele Aufgaben habe äh, in, in meinem Bereich als Synchronsprecherin oder Synchronschauspielerin, sowie auch mit meinen Engagements am Theater und als Chansonsängerin mit meinem eigenen Programm, besonders mit meinem piaf programm zurzeit. Ja, und das nimmt mich so total ein, dass ich zum Beispiel gar nicht die Zeit hätte, jetzt zwei Wochen zu reservieren für ein Hörbuch im Moment. Das ist das ist dann immer so eine Zeitfrage. Ich liebe das aber und ich habe für Audible auch ganz viel schon gemacht und es gibt mehrere äh, Krimi-Reihen, die ich gelesen habe. Und die kann man auch, wenn man mal das googelt, dann findet man das bestimmt auch. Das kann man auch im Internet bestellen, auch für andere Verlage. Und ähm, für Lübbe habe ich auch schon gelesen. Und also da gibt's ähm, da gibt's ganz viel, was da noch offen ist wahrscheinlich. Also da bin ich immer ganz gern dabei. Was ich übrigens aber auch sehr liebe, sind Hörspiele. Da bin ich ganz oft beim WDR oder beim NDR auch oder bei hier auch beim Saarländischen Rundfunk und ähm, mache ziemlich viele Hörspiele und das mag ich auch unwahrscheinlich gern. Ich habe ähm, auch einmal den Deutschen Hörspielpreis bekommen für, wenn der Postmann zweimal klingelt, beim WDR. Ist aber schon ein bisschen her. <lacht>
3: <lacht> Gut, Frau Makita, wo werden wir Sie denn die nächste Zeit noch hören können? Vielleicht auch noch sogar sehen.
4: Ganz bestimmt beides. 100 Prozent. <lacht> Drücken Sie mir die Daumen. Ich habe eine, wie gesagt, eine ganz große Musiktheaterproduktion, Musik, äh, Film- Fernsehproduktion vor mir gerade, ähm, aber auch eine Art Theater, Musiktheaterproduktion. Ja, und äh, das wird im Herbst im Fernsehen sein und dann hoffe ich, dass das alles für mich wunderbar und positiv ist. Also das ist mein nächstes Projekt und dann werde ich ähm, mein Piaf-Programm wieder spielen im Herbst und damit auch auf Tournee gehen. Und im nächsten Jahr sind einige PIAF-Termine geplant. Und da bin ich gerade am Sprechen mit der Agentur. Und mein PIAF-Programm ist das, was ich im Moment eben auf der Bühne dann präsentiere. Und die Termine, die aktuellen Termine dafür stehen immer auf meiner öffentlichen Facebook-Seite und auf meiner Website. Und die heißt www. Christine
3: wir werden das dementsprechend natürlich verlinken. Frau Markita, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Dankeschön. dass Sie sich für dieses Interview bereitgestellt haben.
4: Dankeschön. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an mir als Person. Dankeschön. Hervorragend.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, Christine Markita, für das interessante Interview. Und wir haben jetzt eigentlich nur noch einen Programmpunkt offen. Und zwar ist das immer das, wo wir uns scheckig lachen werden: <lacht> nämlich die Outtakes.
3: <lacht> Oder sie bemerkt, dass sie ja eh nichts richtiges zum Anziehen hat und erstmal ins nächste Kaufhaus alt um sie. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Oder sie merkt, dass sie ja eh nicht zum... Oh, Mann. Leck mich, Scheiße. <lacht> Oder sie merkt, dass sie nee. Mann, leck mich doch. Darauf hinaus, äh, darauf hinauf... <lacht> Meine Güte.
0: Oh, jetzt gehen schon wieder die Kopfschmerzen los, ich glaub's nicht.
3: Schmeiß eine Ibu rein.
0: Alter, ich hab mir gestern Nacht noch eine Ibu Flam reingehauen. Meine 800 Milligramm.
2: Krass.
3: Wonder Woman. Ha, ta
2: ah, Test, Test. So. Stand auch schon mal auf der Bühne zusammen mit Bastian. Ta Bastian. ist das, ja, das, <operate> das
0: Beste, was die sie zu bieten hat. <_estly>
2: Momentan muss ich dir da leider recht geben, ja. Tja. Babau. Babau.
3: <lacht> also. Schockisch <Schubischweine. lacht> Tja, wie gesagt. popcorn war das. Keine. Okay,
0: also das heißt Popcorn versteht den Film, oder wie? Alter. <lacht> ja. Auch wenn jetzt Leute sich wieder irgendwie
2: da äh, ganz kurz mal eben, bevor ich meine Bewertung habe. Ich muss, ich muss pissen, sonst... Äh... Ja. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war die 83. Ausgabe von Nightcore. Stand diesmal wieder ganz im Zeichen von DC, bzw. von Wonder Woman. Ähm, ja, wie, wie, das, wie ihr das halt kennt, ihr könnt uns natürlich ähm, zum Beispiel auf iTunes bewerten, denn äh, wenn ihr da natürlich unterwegs seid. Denn jede positive Bewertung hilft uns natürlich, unsere Position in iTunes zu verbessern. Gerne könnt ihr unseren Podcast natürlich auch äh, ab abonnieren. Oder ihr könnt natürlich auch Kommentare hinterlassen, Feedback geben. Da steht euch zum Beispiel unsere ähm, E-Mail-Adresse info zur Verfügung oder hinterlasst einfach äh, einen Kommentar auf unseren Social Medias wie Facebook oder Twitter. An dieser Stelle sage ich einfach äh, einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört und würde dann einfach sagen, dann sehen wir uns wieder in Ausgabe. Nein, nicht in 84, sondern später, aber da wird der Jens was zu sagen, oder? Ganz genau. Ja, wir machen hier die
3: Sommerpause. Wir werden zwei Ausgaben praktisch überspringen. Wenn auch nicht ganz. Die Ausgabe 84 wird ein Sommer-Special werden, bekommt also auch eine reguläre Nummer. Warum soll man das da nicht mit reinnehmen? Dort werden wir Star Trek 1 und 2 besprechen. Dazu hat leider keiner der Anwesenden hier Lust. Ich ja schon. Mein Beileid, <lacht> ja. Ich hab's ja <lacht> schon so oft versucht, obwohl Star Trek 2 kommt. Bleib fair. Der war super.
0: Ah, der ist okay.
3: Siehste. Aber trotzdem äh, werden wir da die Rückkehr von Julian haben, der dann endlich wieder Internet hat und dann äh, zurückkommen wird. Der wir dann zusammen mit mir und illustren Gästen, einer davon ist auch nicht unbekannt, den werdet ihr dann schon aus äh, einer Nightcrawl-Serie kennen oder kennen werden, wie auch immer. Und äh, ja, dann sprechen wir über diese beiden Filme. Ja. Ich würde mal sagen, obwohl momentan das Wetter draußen nicht nach Sommer aussieht, äh, wünsche ich euch trotzdem einen schönen Sommer. Äh, lasst euch schön braun werden und äh,
2: als dann. Wer ist schick wie Gordon, wer ist flink wie Gordon, welchen? Ja, egal. <lacht> Gordon, dein äh, Abschiedsstatement.
0: Ja, also äh, tschüss bis dann, sage ich schon mal jetzt an alle. Äh, wir sind dann ja ein bisschen in der Sommerpause und das ist eigentlich auch ganz gut, weil ich bin dann ja auch den August über nicht da. Ich gehe dann nämlich noch in längeren Urlaub. Das heißt, ich bin mal zwei Monate lang eigentlich raus aus der Nummer hier. Gott sei Dank. So und äh,
2: <lacht> dann äh, erhasst uns ab uns. Ja
0: muss ich einfach noch sagen, dass mich natürlich bei Wonder Woman 2 auch noch einige Gegner natürlich irgendwie reizen, weil DC natürlich auch immer solche Traumgegner hat wie Baron Blitzkrieg oder Tyrannosaurus reich. Ja, das sind so Figuren, die ich natürlich auch unbedingt bitte im Film sehen möchte. Und äh, ich habe ja äh, noch gehört, dass ja jetzt diese neue Gruppe, äh, diese, diese schusswütige Truppe da, die mit den ganzen Knarren hinter Wonder Woman rumgelaufen sind, die kriegen ja jetzt ihren eigenen Comic, und zwar Wonder Woman Steve Trevor. Und äh, da heißen die tatsächlich, also das Team, der T Teamname dieses Teams ist die Odd Fellows. Und äh, die hatten aber ursprünglich noch einen anderen Namen, der hat sich aber zu sehr mit der Hauptcharakterin gebissen und deswegen haben sie den weggelassen. Weil die so schießwürdig waren, sollten die eigentlich Wonderwoman heißen. Ich habe das mal gerade gegoogelt, ne? Tyrannosaurus reich. Ja. Tatsächlich wieder. Den gibt nicht. es, ja, natürlich gibt es den, Man <lacht> meinst du, ich denk mir das aus. Vor allen Dingen. <lacht> Geil, dass du den Tyrannosaurus Arm
2: so zum Hitlergruß hochnehmen kann. <lacht> Kleines, was steht hier? Kleines Ungeziefer im Namen der Nazi-Tüchtigkeit, sollst du sterben und dann noch das essen, so wie das <lacht> <Ja,
0: war, lacht> essen. Das war scheiße. War schon wirklich total super, also wirklich äh, DC ist absolut top. Ja, in diesem Sinne, äh, hey, Marvel hat auch Gebrauch.
2: scheiß Charaktere. Was? Marvel hat auch so komische Helden, die äh, äh, nicht Schurken.
0: Ja, aber wenig kommt an Tyrannosaurus reich heran.
2: Ja, das stimmt. <lacht> Muss ich ihm Lader geben?
3: <lacht> <lacht>
0: Tyrannosaurus reich. Ja. In diesem Sinne. Tschüss, bis dann.
3: Äh, Jens? Äh, ja? Und Out.